1: Vous êtes qui bordel
2: Nous, on est les gentils.
0: Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui j'ai des nouveaux qui me rejoignent et peut-être qu'ils seront là pour plusieurs émissions, toute la saison ou les 25 saisons de Qu'est-ce qui devient euh, qui, qui s'annonce. donc euh, <rire> on verra bien. Donc la première, je vais éviter les vannes. Euh, parce que parce qu'il faut être gentil, il faut pas leur faire peur D'abord, on a quelqu'un qu'on a déjà reçu plusieurs fois, c'est Grey Bonjour Grey, comment vas-tu
4: Si tu m'avais dit que c'était pour 25 saisons, je t'avoue que j'aurais peut-être dit non Parce que bon, euh, les gars, je signe pas des CDI déjà <rire> 25 saisons, c'est chaud Non, il y en aura euh, pas non, bah, bonjour, euh, bonjour Chris, euh, bonjour tout le monde euh. Avec plaisir de revenir, comme à chaque fois.
3: Bah oui, ça me toujours bien quand elle là. Une fois qu'on est lancé, tous les deux, en général, ça part bien.
4: Voilà, je trouve aussi que ça se passe bien.
3: Alors, on a quelqu'un qui avait participé à l'épisode sur Jean-Paul Belmondo. C'est un puit de culture, c'est Gravelax. Comment vas-tu, Gravelax
0: Ça va très bien, Gris. Chris et oui, bah oui, j'étais venu forcément sur... sur Belmondo. Bon, bah là, on va parler de notre beau gosse ce soir. <rire> Tr très heureux et, et merci de... Ma Clure, est qui vient bah écoute,
4: là, mais à qu'est-ce qu'il devient Bah, là, normalement pas décédé, mais si jamais c'est le cas, d'ici à ce que l'épisode sorte, le timing est incroyable. Oui, oui, c'est ça, ce,
3: ce serait génial J'ai demandé aux célébrités s'ils ne veulent pas mourir une fois entre l'enregistrement et le montage. Ce serait... S'ils peuvent faire ça pour nous, franchement, ce serait top. Euh... Ah, le
4: clown est super, un service, mais <rire> s'il te plaît.
3: Mais non, si possible, quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc, on a, on a quelqu'un d'autre qui est en essai aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas encore venu ah, si rat, il sera plus jamais repris dans qu'est-ce qu'il devient, son avenir se joue dans les 2-3 <rire> heures qui sont devant nous, mais on ne veut pas qu'il ait la pression.
2: Mega <rire> soyez intraitable dans les commentaires.
3: Soyez <rire> intraitable, euh, donc euh, c'est Fabien, salut Fabien, comment vas-tu
2: Bonsoir à tous et merci Chris de m'accueillir, ça fait plaisir de venir rejoindre une équipe euh, en construction, je vais essayer de faire euh, du mieux que je peux, hein, mais je vous garantis pas que ça ait, ça, ce sera au top hein.
3: Non, tu n'as pas la pression, tu as intérêt à être drôle, tu as intérêt à avoir des connaissances, mais on ne te met pas la pression aujourd'hui, t'as compris D'accord, mm -hmm. oh
2: bah, si peu.
3: <rire> et puis on a quelqu'un qui est déjà venu quelques fois en invité, et je crois que la prochaine fois on lui demande de payer le loyer, c'est mon chouchou de Parlons <rire> Péloche, c'est Fouad, salut Fouad, comment vas-tu
5: Ça va très bien, salut Chris, salut tout le monde, c'est bien, je rencontre toujours salut, des salut nouvelles Fouade. personnes à chaque fois que je viens, c'est toujours un bonheur, toujours un plaisir... Non, mais on
3: euh, s'amuse bien quand me là, es trop passionné. J'ai maintenant
5: chez toi, c'est cool. Tu m'as offert le café, c'est super. <rire>
3: oui, il y a ta brosse à dents, oh, c'est <rire> ouais, chouette. <rire> Moi, tu sais, tu es le bienvenu quand tu veux. bah Écoute, Fouad, on va te laisser gentil, le loisir de dire de qui on parle aujourd'hui.
5: Alors les amis, on va parler d'un petit acteur qui démarre. <rire> euh, en tout cas, d'un acteur qui commence à devenir voilà un acteur emblématique de, de Hollywood. En tout cas, principalement, un grand acteur américain. Euh, qui a déjà une longue carrière, hein. je crois que maintenant elle s'étale sur euh, plus de 30 ans. Mmh. Il a un, un nom et un prénom qui claquent, qui, qui claquent, qui, 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 sont, qui, qui sont très impactants, c'est Brad Pitt.
3: Ah, gros dossier mmh. que Brad
5: Pitt, ah, hein. ouais. Très quel gros homme. dossier. Mais ouais.
3: quel homme Ah oui, ben, tu pas peux pas le dire, quel homme. homme. Moi, j'ai littéralement viré ma cutie en, regardant, <rire> en revoyant <rire> les films, quoi. <rire> il m'énerve il rentrant. Je tous ta... jaloux. Ah, mais tu m'étonnes. Attends, je crois que quand, quand la puissance supérieure, il a, il a distribué les qualités. Au-dessus de lui, il a, il, a, il a laissé tout tomber, quoi. Puis, oh merde, putain, je lui ai mis la beauté, je lui ai mis le charisme je lui ai mis le talent, je lui ai mis tout, quoi. C'est qu'il est tout et... équipé, hein, il a tout. Ouais, il a tout, quoi. Juste après, il avait Zemmour, et il a dit, bon, j'ai enlevé quelques trucs, parce que... Il avait plus rien faut
1: pour Il faut équilibrer, lui, parce que
3: là... Voilà. Ça <rire> ouais. pas vrai.
0: Ouais. ouais, Chris, je crois que t'as viré ta cutie. En plus, t'as même pas vu la scène de l'antenne dans One Upon a Time, en plus. C'est sans l'avoir
3: ah, oui. ah non, non, je, je l'ai vu, je l'ai vu, on va pas parler justement, voilà, j'allais dire, aujourd'hui, on, on a fait une liste de films, on n'a pas mis Once Upon a Time in Hollywood, ouais. tout simplement parce que je prépare une Tarantino et que oui. euh, elle sera temps, donc, euh, euh, mais on a quand même une belle liste aujourd'hui. Ouais, sacrée liste.
4: Quasiment que des bons films.
3: Ouais, quasiment. Ouais, quasiment, quasiment, quasiment. Euh... presque,
4: ouais. J'insiste sur le quasiment aussi. Ouais, le presque. Quasiment est important. Il y a.
3: Ah, oui, bah, je crois qu'il y en a ici qui vont penser que les, ceux dont on va rigoler un peu, c'est des bons films. Il n'y a pas de souci. Tous le tout, 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 tout les avis sont bons à prendre. Mmh. Euh, voilà. Il y a. Mais sinon, il y a du très très lourd. Euh, donc, euh, Brad Pitt, né William Bradley Pitt, est né. Est un acteur. Donc, il est né en le 18 décembre 1963 en Oklahoma. Euh, est-ce que quelqu'un connaît un petit peu sa jeunesse
2: Non, j'ai je pas été à l'école avec lui malheureusement. Il dilait du eh, Toshi, ah, du tushy,
5: non Qu'est-ce qu'il faisait des conneries quand il était jeune
2: Non, je crois que... il a si, il a pas été euh, comment dire dans Il dans a pas été homme sandwich.
5: Non. Il a été homme sandwich, il faisait guisard, ça.
3: poulet quoi. <rire> ah, ça, ouais. euh, il a été livreur de pizza, il a été euh, conducteur de limousine pour stripteases. Euh, avant de faire une pub Lewis, où il s'est fait remarquer euh, bah tu m'étonnes en même temps t'as vu le morceau quoi donc euh, <rire> et il a vite été pris pour euh, pour des petits rôles avant d'exploser dans Thelma et Louise
5: mm. ah oui il a une scène emblématique hein, qui, dans, dans Thelma et Louise qui est aussi un petit rôle hein, concrètement mais
4: euh, voilà, le mec a, a vraiment voilà, il, il a profité de sa petite apparition
5: ah bah ben, ben, je
3: crois que enfin, c'est fou c'est qu'il a un tout petit rôle mais euh, les gens qui sortaient de Thelma et Louise se rappelaient de lui quoi
4: Clairement. Clairement il, il a bouffé peur. la
3: caméra, voilà, exactement. C'est
5: ça, ouais.
4: Mm. Euh, Est-ce que vous trouvez que Brad Pitt
3: euh, a toujours eu le talent qu'il a C'est-à-dire que Brad Pitt, pour moi, c'est un des acteurs les plus talentueux qu'il y a actuellement, mais, mais de très loin. C'est un, un, un top. Il a, Au tout début, il n'avait pas ce... C'était juste un jeune premier beau gosse, quoi. Il n'avait pas encore ce... On, on, on pensait pas que ça deviendrait un grand acteur on se disait ça c'est les gars à 40 ans euh, il va prendre du bill, il va disparaître euh, mais euh, euh, Gravelax tu penses un peu pareil
0: bah pour moi c'est dans les carrières de jeunes premiers ou de beaux gosses euh, euh, justement il y a cette cet emploi pour euh, pour le physique qui euh, qui est l'emploi premier en fait et s'ils veulent durer justement ils doivent gagner en gravité, et pour moi Brad Pitt, il y a, euh, dans son jeu d'acteur, ce qu'il a renforcé normalement, c'est un peu bizarre, mais c'est le côté euh, intériorité, il y a beaucoup de rôles qu'on va peut-être évoquer euh, ce soir, où tout joue par des émotions, par... il joue encore avec son visage, mais il y a énormément en fait, de plus on avance, plus il gagne en, en gravité et en subtilité, et c'est en ça aussi qu'on connaît un, un grand acteur et qu'il a pu un peu perdurer dans le temps.
3: Bah, C'est un peu comme Johnny Depp, c'est-à-dire qu'il était un peu le beau gosse aussi. Et puis, euh, à un moment, on s'est dit, mais putain, quel acteur, quoi.
4: Ouais, enfin Brad Pitt s'en est mieux sorti que Johnny Depp, hein. on va pas se mentir. Ah, ouais. Bah... niveau
3: carrière, hein, je trouve que Brad Pitt s'en sort mieux. Quoi. Ouais, ouais, oui, clairement, mais bon, Johnny Depp a quand même fait euh, du, du très lourd. Donc, oh, euh... oh, oui, non, non, <rire> je suis pas bon de Johnny Depp. Dit... Enfin, <rire>
4: juste, Brad Pitt est encore au dessus. Quoi. Non, je
3: crois qu'au niveau, au niveau caché, Johnny Depp, euh, il est au dessus de pas mal de monde, donc.
5: Euh... Ça. Ah ouais, moi je, je rejoins oui. totalement Ben hein, euh, euh, sur son commentaire, c'est que Brad Pitt comme beaucoup. Euh, ont été mannequins. Hein. Il est démarré mannequin, donc euh, il était pris pour sa beauté physique euh, uniquement. Et, et la difficulté pour les acteurs qui ont démarré pour leur beauté physique uniquement, c'est de s'imposer comme acteur, euh, ce qui est ce qui est moins évident. quoi. Et surtout de durer sur trois, quatre décennies euh, 4 décennies maintenant à travers le cinéma, ce qui est vraiment un, un grand exploit. quoi. Et, et donc la transition de euh, 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 acteur hot euh, au beau gosse beau physique et torse nu systématiquement dans ses films, à euh, acteur de renommée et, euh, et respecté, euh, bah, je trouve que la transition est, est, est magnifique. Et, et, et comme le disait très justement Ben, c'est un acteur qui a, a gagné en, en, en gravité, en sobriété. C'est un monsieur qui, Brad Pitt, était très, avait beaucoup de tics de jeu, je trouve, dans ses débuts. Ce qui, est, ce qui est compréhensible, hein, quand on démarre, euh, bah voilà, on, a, on se repose sur des tics. Il y euh,
3: avait toujours un petit air provocateur tout le temps. Il a un petit sourire en coin provocateur dans, dans tous ses euh, films. On quoi. voit
5: beaucoup ça dans Seven, où il joue beaucoup des mimiques. Euh, mm -hmm. euh, ça peut être agaçant à la longue, mais je trouve qu'avec le, avec le temps, il a vraiment élevé son jeu, élevé son niveau de jeu. Il est beaucoup plus sobre. Euh, et moi, je le trouve de plus en plus intéressant, Brad Pitt.
3: Clairement, clairement. Bah écoute, t'as parlé de Seven. Donc euh, en 1995, il y a David Fincher qui nous propose Seven. Euh, il ne pensait pas à Brad Pitt au départ. Il voulait Denzel Washington. Il était même contre le fait qu'on lui donne Brad Pitt. Et, et donc bah écoute, je vais lancer le film. Donc Seven, donc euh, avec Morgan Freeman. Normalement, on peut pas le dire, mais il y a Kevin Spacey. Et Gwyneth Paltrow. <rire> euh, donc, euh, il voulait d'Enzel Washington et on lui a proposé Brad Pitt. Euh, bah, il n'était pas il était pas très pour. Nicolas Sketch aussi, on lui a proposé. Il n'était pas pour, pour. Et, euh, et il s'en sort trop bien. Vas-y. À euh, bah, qui j'ai demandé Je demandais demandé à Grey. Fais-nous un peu le pitch de Seven
4: euh, déjà, moi la version que j'ai vue c'était pas Kevin Spacey c'était Christopher Plummer hein. je sais pas vous euh... <rire> il avait été bah. remplacé à ce moment là <rire> euh, du coup Seven alors oui Seven uh, Fincher both. énorme réalisateur absolument incroyable uh, le thriller c'est vraiment un genre qui maîtrise et Seven c'est c'est le dé, presque le début de sa carrière, c'est parmi ses premiers films et d7 il a tout de suite instauré une patte de maître et euh, et Brad Pitt il a brillé dans ce film excellent euh, excellent rôle et euh, j'aimerais juste compléter un tout petit peu euh, les ce qui a, ce qui a été dit sur lui. Euh, moi je trouve que meilleur qu'acteur je trouve que c'est un il est encore meilleur partenaire euh, des autres acteurs parce que il euh, y a des acteurs qui sont très bons en solo qui savent faire des, des grands rôles de composition et tout ça et Brad Pitt moi je trouve que c'est un excellent euh, miroir est, il est vraiment bon dans les ping-pong euh, et c'est pour ça que pour moi il a une grande longévité c'est vraiment parce que il rend tout le monde meilleur quand il est tout seul et on va parler d'un de ses films plus tard dans la soirée, où c'est vraiment lui la star et je trouve que c'est un pas bon film mais pas parce qu'il joue mal mais euh, on parle de Once Upon a Time in Hollywood mais on va parler des autres films là on va parler la Seven avec Morgan Freeman et aussi avec Kevin Spacey en fait c'est le ping pong où je trouve que Brad Pitt est vraiment brillant il y a d'autres films dont on parle pas par exemple Ocean's Eleven les meilleures scènes c'est ces petits dialogues avec euh, avec George Clooney enfin vraiment pour moi c'est là où il brille vraiment quoi plus que acteur euh, c'est vraiment un excellent partenaire de, de jeu quoi alors du coup pour revenir à seven euh, c'est un c'est une enquête policière tout simplement mais un côté vraiment sombre très un thriller c'est vraiment euh, bah, par exemple pour les, les gens un peu plus jeunes qui nous écoutent on est vraiment dans une ambiance à la 1 euh, dans ce dans le genre où les crimes ont déjà eu lieu et on va plutôt suivre euh, vraiment euh, on va voir découvrir des scènes de crime et euh, l'horreur va être dans d'imaginer ce qui s'est passé en fait euh, parce que du coup c'est 7 donc du coup 7 euh, pour les pour les francophones Ah bah c'est le titre euh, au Québec C'est euh, péché Cabette... Ah c'est 7 ouais, en, en quoi <rire>
3: Bah oui, mais ça ah, euh, traduisent euh... tout donc euh... <rire>
4: Ah, ok. Euh, du, bah, du coup, 300, euh, 300 était une suite indirecte. Euh, non, non. Du coup, voilà, c'est basé sur les sept péchés capitaux. Et donc, euh, chaque meurtre est euh, représenté d'une façon qui est indirectement liée au péché capitaux. Euh, on va parler sans doute des scènes de meurtre les, enfin, des découvertes les plus incroyables de dans ce film. Il y en a plein. Euh, et du coup, le tueur est spoiler Kevin Spacey et euh, Brad Pitt, lui, là, joue un jeune euh, policier qui se retrouve associé à Morgan Freeman, qui lui est vraiment un vétéran, euh, un vieux de la vieille, euh, qui euh, qui en a déjà vu euh, des vertes et des pas mûres. Et puis ils vont essayer de résoudre euh, ces, 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 cette série dans, de meurtres. Et euh, c'est un film absolument fantastique. Euh, c'est un, un David Fincher, donc c'est forcément bien. Euh, et euh, et voilà, simplement, c'est un des meilleurs. Enfin, dans les années 90, euh, je trouve que c'est un, un des tout meilleurs et c'est un de mes thrillers préférés euh, de tout le genre, quoi. Donc, euh, ouais, j'ai que des bonnes choses à dire sur Seven. Ouais. Ouais,
3: Fincher revenait de loin parce qu'il voulait presque arrêter le cinéma à cause d'Alien 3.
4: Ah bah, et je comprends tout à fait. Hein, euh... ah, voilà,
3: et là, il te prend mmh. un chef dœuvre Un chef dœuvre euh, Tu parlais de saut, so, mais voilà, c'est un film où il fait presque tout le temps. Il pleut, il fait il fait noir. Mais par contre, les, les plans il n'y a aucun plan, il n'y a, a rien qui est laissé au hasard, il n'y a aucune couleur qui est laissée au hasard c'est incroyable t'as un sentiment d'oppression pendant tout le film et euh, enfin moi c'est vraiment c'est voilà, comme t'as dit, un des meilleurs thrillers de tous les temps euh, ben bah écoute, on va demander à Fabien son avis sur Seven
2: alors Seven, euh, ça doit être le premier film de David Fincher que j'ai vu euh, j'étais tout jeune, hein, je devais avoir euh, bien allez, 13 ans, 14 ans donc ça marque, il m'a bien marqué au fer rouge. Euh, <rire> <tu m 'étonnes. rire> exactement, ouais. Après, je devrais peut-être poursuivre mes parents pour ça. Mais euh, <rire> je vais attendre un peu, parce que là, j'enregistre. Mais non, Seven, euh, ouais, peut-être mon meilleur film de David Fincher. Euh, L'ambiance qui est dépeinte dedans, les viscérales, c'est tout est sombre. La, la ville qui, en plus, on ne sait pas quelle ville, ça n'a jamais dit, je crois, dedans. Euh, elle est crade. Euh, chacun des meurtres, euh, ça pourrait être des tableaux. Tellement, tellement la représentation qui en est faite et l'ingéniosité, le, le, rien n'est laissé au hasard. Euh, je ne sais pas si on spoile si spoil tout hein, tout de suite. Hein. Pour
3: Seven, je crois qu'on peut... Des euh, ouais, films qui ont plus de 20 ans en général. Donc, donc Alors, en je... même temps,
2: on a dit que Kevin Spacey était le tueur. Hein, donc voilà. <rire> c'est bon. Mais, euh... Ah bon <rire> Euh, pff, le, voilà, la scène quand, bah, Même la première scène est, est marquante quand ils arrivent dans la cuisine de. C'est quoi C'est la gourmandise. gourmandise. Euh, mm -hmm. L'homme qui est sur la chaise, qui est, qui est fixé à la chaise. Euh, le, je, si je me souviens bien, parce que ça, fait, ça doit faire un petit moment que je ne l'ai pas vu, euh, la, il rentre dans la cuisine avec une vue en ras mode, je crois, si je me souviens bien, et tout est vu par le bas de la cuisine. Mais je peux peut-être me tromper, mais je crois que c'est ça. Et euh, rien n'est laissé au hasard, c'est critique, c'est dark. Et franchement, le, 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 le duo d'acteurs, le combo euh, entre euh, Brad Pitt, Morgan Freeman, tout est exceptionnel dedans. L'enquête, je ne veux pas dire que c'est même le pro, un des premiers procédural qui, qui est sorti à cette époque-là, mais il a, on va dire il a, il a créé un genre... Parce qu'avant Seven, il y avait quelques petits films, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais après, on a eu toute une, toute une génération, toute une flopée de films qui ont suivi, comme Le Masque de l'araignée, comme euh, les, les, le film avec euh, Christophe Lambert. Ah, mais mais
3: Morgan Freeman, les... on en a fait quelques-uns aussi. Après, Denzel ah, oui,
2: oui, 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 euh, ouais. Washington. Il ouais. euh, y a même ouais, eu euh, officieusement une suite à Seven. Ouais. Enfin, il y, y a une suite oh, putain. qui a été.
4: Oui, je cherchais Résurrection à euh... <rire> voilà. J'aime bien. Ah, <rire> euh, non. <rire>
2: Il ah, y a peut-être quelques trucs à récupérer dans Résurrection. Euh, Christophe Lambert. Cronenberg <rire> est dedans. Oui. De quoi Bah oui.
0: Cronenberg dans Résurrection. Ah, ça, d'accord. Ah, j'ai ah, oublié. Il a un rôle. <rire>
4: oui, enfin, il est dans Vendredi
2: 13-10 aussi. Hein, oui, donc, aussi. Euh, si <rire> c'est ça ta défense. Il est euh... dans Cabal.
4: <rire> ah, <oui. rire> mais Cabal
2: est très bien. Bon, on n'est pas là pour parler de Cabal. Voilà. Euh, non, on est là pour parler de Seban. Mais. Ah, Seban, franchement, euh, ça reste. C'est un, un film qui. Euh qui devrait... Euh... Enfin, il est étudié. Et c'est un film que moi, j'attends de pouvoir regarder avec mes enfants. Ah oui Non, mais quand, elles seront... quand mes enfants seront plus grands, hein, mais j'ai... Ouais, parce que là, c'est cet enfant... je se venger de ses parents, -là, <rire> là. Je suis en train de reproduire un pattern, et là, je... <rire> je, je me... ça ne va pas le faire. Non, non, mais je... ça, ça, c'est un film qui marque, qui marque au fer rouge, qui... Qui, qui reste en fait. Tout est, rien n'est laissé au hasard. Euh, rien que l'ouverture, le, le générique d'ouverture, euh, qui est. Euh, c'est une musique de Daniel Schnell qui a été retravaillée pour, pour l'ouverture. C'est Closer to God. Le, tout est cool. Voilà. J'ai rien de, de mieux à dire. Franchement, mangez-en. C'est très bon. Allez-y. Malgré tout ce qui est dedans. Euh, après, je, je, je ne saurais comment vous donner envie de le regarder. moi Pour moi, c'est. Euh, c'est le, c'est le, probablement mon meilleur film avec Brad Pitt. Ah oui, carrément. Direct.
3: Bah, c'est le. Après, c'est la première fois que je l'ai noté, vu. en fait. Hein. Donc, euh, c'est. Donc, il est à 4,7 sur Allociné. Donc, 4,7 sur 5. C'est le mieux noté de tous les films d'aujourd'hui. Euh, voilà, t'as, parlé de scènes marquantes. Ça reste le film avec la fin la plus marquante de. Bah, je voulais pas la spoiler. Je voulais pas. Non, non, on va pas, voilà. on va pas la spoiler, au pire. Mais hein, au cas où quelqu'un a envie de le voir, mais c'est la fin la plus choquante et la plus elle aurait horrible dû être pire, en plus. Euh, oh non, moi ce que j'ai entendu c'est qu'elle devait être plus... Ah oui, oui, avec... Non, euh, elle oui. aurait
2: dû être pire, normalement. on Mais normalement, dû il, le ne voir. Devait,
3: il ne devait pas y avoir ça, normalement, ça devait être une scène de, de, de poursuite et il et et se tirait dessus, mais Fincher a dit que si c'était ça, il ne faisait pas le film, donc euh, euh, ça devait être plus édulco édulcoré pour Hollywood. Et il se... Il y, sont y a eu autre battus. chose aussi
4: à la base où c'était pas... Voilà, je peux... Sans spoiler, ça va être un peu compliqué, où disons que ce qu'ils trouvent... Dans, dans, le, dans le truc, qu'on le, le voit le dans le contenant. Euh, c'était pas ce qu'on sait, mm -hmm. euh, mais c'était autre chose oui, et, et c'était moins. C'était choquant, mais c'était moins mm. que ce qui était de prévu de base. Et là aussi, Fincher avait mis son veto euh, sur ce point-là.
2: Ah, on était censé aussi Donc voir qu'il y, qu y avait vraiment... dans, le, dans le contenant. On était parce que y a deux trucs. Il y a eu deux trucs. Euh, enfin, c'était ça.
4: Il voulait qu'on voit et il y avait un autre truc où il voulait remplacer par autre chose qui était beaucoup moins choquant. Enfin, ça reste choquant, bien sûr, mais ça l'était moins et du coup, Fincher était aussi contre ça. En fait, je pense qu'il avait été cramé par Alien 3 et du coup, il était devenu vraiment intraitable sur sur ce qui films et sur le ton qu'il voulait avoir. Donc, je comprends tout à fait qu'il est gueulé. Je vais juste corriger un tout petit point, Fabien. Mais vas-y, non mais le
3: Je note, il perd un point. Vas-y.
4: Je pense pas qu'il ait créé le. Je pense pas qu'il par contre au niveau création de genre parce que le Silence des agneaux était sorti deux ans avant. Ah, qui pour euh, moi est celui oui, qui si a mis, vraiment raison, oui. euh, pour moi c'est vraiment le silence des agneaux qui a tout explosé dans le genre et qui fait que les années 90 il y a eu beaucoup de gros thrillers c'est pas Seven, mais Seven fait partie de vraiment la, la bio du panier, hein, ça c'est il y a y a pas de la discussion n'est pas là clairement. Oh, Seven ouais, c'est un film, film
2: première hein. remarque. OK, merci. <rire> non, <mais rire> non, Je suis pas venu là pour se Ce OK. <rire> c'est pas
3: grave, tu as commencé à 10 points, tu as 9 mais ne t'inquiète pas. Ne, ne, <rire> et surtout pas la pression. <rire> oh, les, les euh, propos
2: <rire> de Fabien on sont sait super. Tu gagner des points. <rire> Bravo Fabien. Les propos
4: étaient bons, c'était juste une petite correction, tout va
3: bien. Mais sinon ça reste un film où tu as donc tu as parlé de la scène d'intro. T'as la presque de, de de sentir les odeurs. T'as la quand ils ont chaud. T'as l'impression pression d'avoir chaud. Avec mmh. euh, c'est mmh. c'est fou ce que Fincher a réussi à faire par par ses, ses plans. Euh, il a mis une sorte de filtre dessus. Enfin, il a fait des choses qui fait que tu as c'est malaisant, c'est malaisant et, et c'est incroyable. Euh, Gravlax, je pense que tu aimes ce film.
0: Ah, je l'aime énormément. Et puis, il euh, y a un petit relationnel. C'est euh, le film, en fait, je venais d'avoir 16 ans. Quand il est sorti au cinéma, donc il était interdit au mois de saison. C'était le premier où, euh, avec avec union en enfer, je m'en souviens ici, où j'avais le droit, j'avais le droit d'y aller. Et euh, bah, c'est important pour euh, Brad Pitt justement parce que je pense que c'est le moment et c'est lui-même qui le dit. Avec Seven, il venait de tourner euh, Légende d'automne et il voulait entre guillemets un rôle un petit peu sérieux pour lui. Il appelle ça échapper au fromage, c'est-à-dire vraiment avoir des rôles un peu cheesy, un peu euh, beau gosse, etc. C'est le premier rôle sérieux. D'ailleurs, il met son petit, il met son petit. Bout Etc. et euh, là aussi bah, c'est aussi un, un moment où il se, il se mouille également en tant qu'acteur il le fera souvent notamment quand il va produire et quand on parlait de Fincher justement qui voulait à tout prix garder cette fin euh, sinon il faisait pas le film Brad Pitt puis il a emmené euh, Morgan Freeman, ils se sont joints justement à Fincher pour dire « "Bah nous aussi, c'est pareil, s'il n'y a pas cette fin-là, on ne fait pas le film ». Et non, non. Il, il, a, il et comment dire, il y a également dans, dans ce rôle toute une nuance, c'est qu'il accepte, malgré le fait qu'il soit quand même une star un petit peu montante, euh, il accepte d'être un petit peu en dessous, c'est-à-dire que si on prend le John Doe, euh, joué par euh, Spacey, euh, Summer Set, joué par Freeman, euh, les deux personnages, ces personnages-là, ils sont d'intelligence égale. Ce qui fait que Brad Pitt, qui est un jeune idéaliste, etc., euh, finalement, il est, il accepte d'être un petit peu le teubé de, de la situation. Parce que bah, on voit, par exemple, avec les, les devoirs que lui donne à, à lire, enfin, euh, les livres que lui donne à lire euh, Set, Morgan Freeman, il accepte d'être en dessous. Et il accepte aussi d'un petit peu casser son image. Par exemple, il y a une anecdote toute bête, c'est que euh, c'est lui qui lui-même c'est pas la chef costumière, c'est lui-même qui choisit ses propres cravates pour dire que David Mills, l'inspecteur qu'il qu incarne, il a un mauvais sens de la mode, il a un goût de chiotte quoi mm -hmm. donc il y, y a tous des petites utilités comme ça et c'est moi je pense que Seven c'est le premier rôle en fait où Brad Pitt il, il se dit, bon euh, les trucs de beaux gosse, ça va aller un moment il faut que quand même je pense un petit peu à l'avenir et je pense que Seven c'est le premier pied à l'étrier sur euh, autre chose sur un terrain un peu moins, euh, un peu moins connu quoi, pour lui
3: Ouais, c'est clair. Et
0: pour, le,
4: pour le public aussi, hein, vraiment, mmh. parce que avant ça, ouais, c'était le bagage, comme t'as dit. Mais après ça vrai, tu dis, putain, Brad Pitt, la vache, ouais.
3: quoi. Ouais, c'est le chien fou qui arrive et qui... qui on, on voit Morgan Freeman, après cinq minutes de film, qui sait ce qui les attend euh, il dit je veux pas la faire et, et lui il faut surtout à lui il faut lui enlever quoi il faut pas qu'il la fasse il sait ce qui les attend lui c'est un chien fou il pense pas aux conséquences et il, et il veut quand même le faire enfin ça et, et ben avec des conséquences que l'on sait justement et, et, et il joue trop bien quoi enfin c'est mmh. incroyable mon petit fouad tu ouais, ces films
5: c'est c'est une borne hein. c'est une date hein. c'est Veen encore aujourd'hui moi je l'ai vu en salle et euh, du coup j'ai eu plaisir de le voir de, 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 et même je l'ai vu une deuxième fois en salle comment tellement j'ai été euh, traumatisé par ce film c'est un film qui m'a scotché à mon fauteuil euh, la première fois que je l'ai vu hein. c'est un film complètement fou qui tu ne sais pas où tu t'embarques avec Seven la première fois que tu le vois c'est ça qui est hallucinant avec ce film tu ne sais pas où tu vas aller tu sais juste que tu vas faire un voyage en enfer quoi tu vois c'est ça qui est magnifique euh, et euh, le duo de chien fou et du sage est, 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 est juste merveilleux euh, et donc c'est une plongée au cœur du mal hein, on, on, on l'a vous l'avez dit hein, c'est c'est un c'est un film terrible c'est hein, et euh, et en plus comme vous l'avez dit très justement c'est aussi un film qui euh, affirme l'intention de deux artistes c'est-à-dire David Fincher d'un côté hein, qui veut vraiment se venger hein, qui veut euh, reprendre en main sa carrière et vraiment euh, exorciser la malédiction d'Alien 3. L'expérience Alien 3, euh, 3 qu'il résume en en, en, en en disant que c'était euh, il s'est qui s'est fait sodomiser pendant deux ans. <rire> en fait, voilà pour lui comment il résume l'expérience. Euh... qu'il
3: préférait avoir un cancer du côlon plutôt que de refaire un film maintenant. Voilà c'est ça. Il a dit et ça et juste avant. Et, et voilà
5: voilà le traumatisme que ça a été pour lui et. Seven est l'occasion pour lui de reprendre en main sa carrière, d de s'imposer en tant que metteur en scène, en même temps, pour Brad Pitt, de s'affirmer comme un acteur exigeant, quoi. Donc, on a vraiment deux acteurs qui, qui veulent s'établir et placer la barre de leur ambition. Et alors, euh, ce qui est assez, euh, ce qui est fort aussi dans ce film, c'est, on a parlé tout à l'heure de Kevin Spacey. Kevin Spacey, moi,
0: il est je... incroyable. Il est incroyable.
5: incroyable. Il est, il n'est pas, il est très astucieusement non crédité. Donc c'est vraiment uh -huh. la surprise totale hein, quand, quand, quand tu le vois. Et je venais de le voir pas longtemps avant dans Uja suspect*. Ah ouais. <rire> le combo parfait. pour quoi. moi ben ici c'était l'incarnation du mal quoi. Et et euh, ce qui ce qui augmenter l'impact émotionnel de la scène où il se révèle dans Seven, c'est que, fou. voilà...
3: Ce qui est fou, c'est qu'il est devenu en vrai l'incarnation du voilà. pardon alors, voilà, malheureusement,
5: <rire> euh, il est parti en vrille, mais c'est ça aussi qui, qui a renforcé l'impact du film, c'est... Euh... C'est le, le le Joker, si je puis dire, Kevin Spacey. Alors que dire de la photographie, les amis, Darius Conger, Darius une photo extraordinaire, quoi, un truc de malade. Et, et ce qui est, ce qui est magnifique avec ce film, c'est qu'il se permet des des audaces formelles. Hein. Il y a des plans à à l'épaule, filmé à l'épaule, notamment dans cette scène où euh, ils poursuivent sur les toits. Euh, donc le, le le tueur en série, en fait, John Doe. Il y a des scènes, c'est en termes techniques. Seul... Seule ah.
1: scène
3: de poursuite. Alors que les, les producteurs voulaient mettre une scène de poursuite, eh ben, il a dit ok je vais en mettre une donc ce sera à pied. Mais il voulait pas une scène de poursuite en bagnole.
5: Oui oh bah, okay, oui. Mais cette scène est tellement plus intense, tellement plus Clairement. forte quoi. Sous la pluie. Enfin en termes de photographie c'est un défi technique. Euh, vraiment c'est il y a, y a des scènes qui ont dû être gratinées à, à tourner, à mettre en place quoi. Et alors ce qui est, ce qui est et pour terminer là-dessus, euh, ce qui est fort c'est que Bien sûr, c'est un film qui repose sur son twist final. C'est clair et net. Mais malgré cela, c'est un film qui n'a jamais perdu de sa puissance. Même si tu connais la fin aujourd'hui, c'est un, pla... un film que tu as toujours plaisir à voir. Parce qu'il y a d'autres ah, choses... il
3: sort demain au cinéma. Ah, bah il ouais. n'a pas pris une ride. Hein. Mais non, carrément pas. Il, il sort demain, il est, il, il est bon. Il est comme, comme, il, comme il faut. Hein. C'est parfait, quoi.
5: Il euh, y, a, y a Lee Hermès dedans, le, 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 le sergent instructeur de Full Metal Jacket qui joue mmh. le, qui joue le flic, qui joue le chef de, du duo, euh, c'est.
0: Qui aurait dû, ah, euh,
3: qui aurait dû jouer le rôle de Morgan Freeman au départ.
0: Ah, d'accord, ok. C'est ah, faux, hein. ah, Alors, même pas, je, je pense, je pense, qu'il ouais. devait jouer le rôle de John Doe, en fait. Ah, ou ah, John et, Doe aussi. Et, et, John Doe, bah, il y avait, euh, euh, avait aussi éventuellement, rapidement, c'est vrai qu'il avec le côté chef il y avait aussi éventuellement rapidement Michael Stapp de R.E.M., le chasseur de R.E.M., qui avait ah, été okay, d'accord. Ah, pourquoi et, pas. Et en fait, dans les essais de, de Lee Hermé, en fait, il, euh, le truc, c'est qu'il il, il, il était jugé un peu, un peu moins dans la nuance, ce que laisse transparaître un petit peu Spacey euh, énormément, le, le côté ambigu de John Doe, même si on sait que c'est le mal. Il a toujours, ce, le, sur les agissements, sur les façons de faire, et il est beaucoup plus instable. Euh, Hermé, il avait été jugé un peu trop euh, sec, en fait. Oui, ça c'était
4: ça. Enfin, ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire, c'est son style ouais. en fait, parce qu'il ouais. a toujours fait que des rôles comme été. ça. Donc, c'est un
5: ancien militaire, hein, l'armée. Hein, donc, il a, il a toujours joué des voilà, des rôles des militaires. Ouais. Et, et je voulais terminer là-dessus. C'est un film qui a été écrit par Andrew Kevin Walker, ouais. euh, qui l'a ouais. écrit dans un état euh, au bord du suicide. Hein. C'est-à-dire que mm. euh, c'était un scénariste euh, crève la dalle, et euh, il a écrit Seven, mais dans un état dépressif au, au dernier point, quoi
4: ça se voit pas et...
5: <rire> bah, c'est vrai que c'est un des films les plus nihilistes ah, est un film qui euh, est terrible, hein. que je connaisse hein, c'est un voyage dans, au cœur du mal quoi. Hein. c'est terrible et il et, euh, euh, y, a, y a cet acteur qui joue euh, qu'on voit à la fin euh, il, il, c'est le meurtre de la prostituée la scène de la luxure c'est le mec mm, complètement flippé et j'adore mm -hmm. cet et acteur c'est euh, David Orser c'est ça hein non l'Eland euh, l'Elandorfer ouais c'est ça ce mec là est le spécialiste euh, des mecs flippés en fait parce que dans Alien 4 il a un rôle à peu près similaire et dans ouais. Pearl Harbor aussi ce mec est le meilleur du monde pour jouer des gars euh, en agonie et sur le point de mourir ou en tout cas complètement flippés. il est exce exceptionnel ce
4: c'est ma scène préférée d'ailleurs du, du film ah,
5: pour ma part c'est son explication vu, hein euh, quand, génial, il... Hein
4: quand il explique la scène pour moi c'est la meilleure scène ouais. du film et il est dans resurrection aussi on voit rien quoi <rit>
1: ah, ah, il ah, ah bah tu vois, ah bah tu
5: vois et hein ouais, ouais.
2: ils ont su qu'il ah, a joué dans pas mal de, euh, de films justement comme ça de, de, de ce style. Euh. Il ah, en fait, si ouais, tu ouais, prends la la résurrection,
3: si tu prends résurrection, tu mets Brad Pitt et Morgan Freeman, ça aurait été un bon film. Il y tous les films avec
2: Brad Pitt et Morgan Freeman. Pas grand chose. Deviennent de facto des bons films. c'est pas faux.
3: Et sinon, on ne parle pas d'un exploit de David Fincher, c'est d'avoir rendu Gwyneth Paltrow, bonne actrice. Moi, je la trouve chouette dans le film. <rire> oh, ouais, je, trouve, euh, bah, je suis
4: pas d'accord. Je trouve qu'elle a euh, hyper lambda. Euh, ouais, bon mais euh, elle est touchante. Après, je, je reconnais que je suis pas le plus objectif. Je peux pas pifrer Gwyneth. Mais, mais, voilà, mais sur l'ensemble de sa Donc, carrière, euh...
2: c'est quand même un rôle qui qui est au-dessus. Voilà. Oui, c'est un peu. Ah,
0: c'est sûr que c'est mieux que le film où elle est obèse avec Jack Black. Hein, on va pas <rire> se mentir. Euh... Non, mais c'est surtout on a échappé à Christina Applegate.
3: Ah, mais moi, je eh, la kiffe, ça, ça Je la
0: kiffe, Christina
3: Pelguet. Je la kiffe. Bah, et moi aussi,
0: mais dans Seven. Euh,
3: ouais non, peut mais peut-être que si elle l'avait fait, elle aurait eu un, une carrière plus... plus elle aurait pas enfin, moi, fait les
2: visiteurs... Que...
0: Euh... Voilà, les visiteurs Amérique, après, elle est partie <rire>
3: un petit peu dans l'esprit. <rire> euh...
4: De quoi ça tenait à peu de choses, hein. seven euh, les visiteurs en Amérique, vraiment... Et, euh... et
3: sinon, quelle prestation de Dieu, de Morgan Freeman. Quelle prestation. Mais quel charisme ce mec, il est incroyable. Le gars... Qui, le gars qui sait. C'est la, euh, la, ce la part d'humanité
5: du film. C'est l'humanité du film. Et tu, tu te raccroches ouais. à lui, ouais. quoi, en fait.
3: Il est incroyable. Ce mec, euh, j'attends avant de qu'est-ce qui devient sur lui. Euh, parce que peut-être que d'ici là il aura fait 42 films, il en fait beaucoup pour le moment, hein. mais euh, mais je, je kiffe, c'est c'est vraiment pour moi le, la, la définition du, du, c'est le sage, le charisme le, euh, voilà, si, si Dieu lui ressemble, euh, je, je veux bien mourir, Et, euh, juste pour le voir il est trop cool euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce film, il y aurait, on peut en parler des heures je pense, hein, de Seven
5: Clairement, clairement. Ouais, c'est le film qui m'a euh, qui m'a donné envie de lire ouais. La Divine Comédie.
3: Mmh. Bah oh. voilà. Allez. tu m'étonnes. Moi, c'est le film qui m'a donné envie d'aller tuer des gens, mais voilà, <rire> je me suis vite arrêté. Chacun son euh, je... Je... Je...
4: je
0: suis allé agresser quelques prostituées voilà. aussi. Euh, <rire> je je crois
3: que Gravelax euh... peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Ouais.
0: Ah non, c'était sur, c'était pour euh, rebondir sur ce qu'avait dit Fouette sur la, la photographie de Darius Konji Et c'est vrai que la note d'attention, c'était de faire un film en noir et blanc en couleur.
5: Ah ouais, d'accord. Ah ouais.
0: Et en fait, je, ça sera valable peut-être pour les films qu'on va faire un peu plus tard. Je trouve que les films de Fincher en, les bonus en fait en Blu-ray euh, rendent justice en fait à tout l'aspect technique. Et je pense pour, la, pour Seven, il y a vraiment ce ils se sont cassés la tête pour trouver le bon étalonnage pour rendre justice à euh, comment dire au, au film euh, en, en numérique en fait. Il y a un casse-tête, pas possible, il y a un bonus comme ça où euh, on montre vraiment le, tout le travail qui a été fait pour rendre au mieux justice à la photo de Kanji en numérique. C'est assez ouais. assez fort. Mais et on voit de façon de, des
4: films, on voit que Fincher vraiment c'est il est maniaco dépressif en vrai, dans sa tête. <rire> il veut que tout soit parfait. Et ça se voit et justement Alien, c'est pour ça que je comprends parce que Alien 3, bon c'est pas un chef-d'œuvre mais ça se tient mmh. quoi. Mais je comprends que lui il est absolument ailé le truc et que maintenant il soit devenu obsédé, bah tout ce qui est image, tout ça, c'est c'est pour ça que ces films sont tellement millimétré, euh, parfait.
3: Bah pour les gens ouais, voilà, hein, tu, tu 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 connais, tu sais ce sûr, qui s'est passé parfait, sur Alien quoi. 3, pour les gens qui ne savent pas, il s'est juste fait. Ah. Euh...
4: Euh, oui, bah, euh, voilà, c'est un conflit classique entre un jeune réalisateur et les producteurs, quoi. Enfin, voilà, c'est Hollywood est une machine qui écrase les artistes et Fincher s'est fait écraser et ça a été, ça a été très compliqué. Il n'a pas,
3: pas eu accès au cut ouais. final, tout simplement. Donc euh, ils ont à le à faire, ils ont eu Fincher. Le... Ouais. Voilà, bien là, là, joli. Ah, tu reprends un point là <rire> <rire> voilà donc, et, euh,
0: et, et moi j'aime beaucoup en fait c'est les histoires de, des grands films en fait c'est à dire que à quoi ça tient mm. euh, moi je trouve par exemple l'histoire de du, du, de du scénario en lui-même et même de la fin c'est Fincher en fait qui reçoit un mauvais script de la part de New Line exactement où, a, où en fait c'est un thriller euh, voilà un autre thriller qui, qui est prévu en fait il y a un mélange euh, avec ça en fait il, il a dit non c'est vraiment c'est exceptionnel et je veux faire ce film là avec cette fin là donc et par contre c'est vrai que des fins à Seven, il y en a, enfin, a celle que vous avez évoquées sans les évoquer euh, et il y en a une autre en fait où il y a une partie de l'histoire de Somerset qui est un peu abandonnée c'est en fait il euh, faut rappeler qu'il est à 7 jours de la retraite hein, dans, le, dans le film et que euh, au départ il y a une scène qui est, par, qui est effacée c'est euh, en fait il va visiter euh, la maison de campagne qu'il prévoit pour sa retraite et il découpe un morceau de papier peint avec une petite, une petite fleur, avec son couteau et il la met dans son portefeuille on le voit un petit peu dans, quand il va à euh, la scène du dîner et en fait il y a une, une fin qui est euh, laissée de côté vous ne l'avez pas évoqué donc euh, oh, comme ce n'est pas la vraie fin je peux la dire c'est une fin en fait où euh, John Doe kidnappe euh, Miles Brad Pitt qui euh, bah on va dire qui voilà qui il y a un sort tragique comme c'est pas la vraie fin je peux la dire. Et ouais, euh, voilà et en fait euh, donc c'est euh, Somerset c'est Freeman qui euh, euh, donc c'est dans une église hein euh, voilà Mike c'est et sur l'hôtel en croix euh, John Doe lui a tiré dessus, il meurt à petit feu et c'est Somerset qui arrive à tirer sur John Doe, John Doe meurt. Et en fait à la fin, il il, il offre Somerset offre la maison de campagne à, à Tracy, à à Paltrow, et à leur enfant ah
5: enfant joli de Pitt, en ouais. fait. ça a voilà,
0: été donc c'est pour montrer l'humanité de Summerset plus doux. mais rien que cette mm. mais rien que l'idée de ce petit morceau de tapisserie qui prend pour euh, mm. ça, ça montre la, la grandeur du personnage
5: j'aime beaucoup la scène qu'il a avec Gwyneth Paltrow dans le, le diner là quand ils il, ah ouais. il prennent un café tous les deux je crois et j'adore ouais, bah c'est ce
3: là où je dis qu ouais. qu'elle est touchante ouais, elle est touchante dans cette scène ouais. donc euh, et ouais, juste,
0: on en parlera, parlera peut-être plus tard, mais c'est vraiment pour, Je finis sur ça. C'est juste sur les sur les, les c'est euh, les génériques. Et en fait, dès euh... le départ avec Seven, on, on est lancé euh, dans le côté. Euh, en fait, on est projeté dans dans l'esprit sans qu'il soit là. Pendant une heure et demie de film, il n'est pas là. On voit juste son œuvre, c'est l'esprit de John Doe. Et en fait, on est tout de suite dans le côté instable, le côté sale, le côté crade. Le fait que, par exemple, il, euh, on voit qu'il enlève ses... ses empreintes digitales, on, on les devine en fait dans, mmh. dans le générique. Donc, tout, toute l'importance de, des génériques chez Fincher aussi.
5: Absolument. Incroyable. Mmh. De, un générique de Kyle Cooper. Si. Mmh.
3: Ah mais mais voilà, mais je suis vraiment content d'avoir parlé de Seven euh, parce que c'est un voilà, c'est un, un des grands films que je voulais parler dans 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 qu'est-ce qui devient. C'est et en 1995 euh... Brad Pitt revient dans L'armée des tous singes Twelve Monkeys, euh, réalisé par Terry Gillian, avec Bruce Willis Madeleine Stowe, Christopher Plummer et David Morse un euh, ben, film coté à 4,1 sur Halluciné, donc ça reste le haut du panier mais en dessous de event pour le moment euh, Ben Gravelax ouais. fais-nous le pitch du film
0: alors le pitch en fait c'est on est en 2035 et en fait tous les humains sont euh, obligés en fait de... enfin les humains qui restent sont obligés de vivre sous terre puisqu'il y a eu un virus en effet qui a euh, à la surface euh, décimé 99% de la, <rire> la population ce qui fait qu'il y, y a que les animaux qui peuvent un petit peu subsister euh, à, à la surface et la solution en fait c'est... Euh, bah, essayer de, comme à chaque fois, d'essayer de découvrir l'origine de ce virus, et la solution c'est peut-être d'utiliser le voyage dans le temps. Et en fait, on va envoyer donc James Cole, avec un, donc inter interprété par Bruce Willis, et interprété parce qu'il joue, et oui, il, il jouait à l'époque, c'était le, bon, le, bon, le bon temps. <rit> ah, ça nous, ça nous manque. Ça nous manque, ça nous manque grandement. Ouais, ouais, J'ai vu
3: euh, Apex Predator là.
0: <rire>
2: oh là 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 Il y en a là 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 qui, là qui
0: aiment se faire oh. du mal.
3: Oui, mais 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 en même temps, j'adore voir ces, ce genre de film. Enfin, vas-y. Ça, ça, en ça, 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 ça
0: permet ça, ça permet d'apprécier le bien aussi, hein, d'avoir le mauvais. Euh, on apprécie encore plus le, le bon. Donc, voilà, donc bref, euh, voilà, la solution, c'est en effet d'envoyer de, de, James Cole, donc euh, remonter dans le temps, donc, je crois que c'est en 80, 96, hein, euh, pour, euh, là, pour essayer de trouver l'origine du, du virus et, euh, et, et changer le temps et changer le, la situation.
3: Bah, bon générique, euh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, et bah, mon petit de grand film quand même. Hein.
5: Oui, j'aime beaucoup L'Armée de Douceins. Pareil, je l'ai vu en salle à l'époque. Je l'ai revu plusieurs fois depuis. C'est un film qui est adapté d'un court-métrage d'un Français qui s'appelle Chris Marker. Et euh, d'ailleurs, je vous recommande le court-métrage qui, euh, qui est aussi qui est aussi bien que le film, voire mieux, parce que euh, le film est un photomontage. Le film de Chris Marker est un photomontage. Ce mec, c'est un PowerPoint, quoi, le truc. Tu vois Et alors, ce qui est hallucinant, euh, c'est qu'il te parvient de faire de la science-fiction avec un photomontage et des effets sonores c'est le travail est incroyable euh, donc la jetée de Chris Marker c'est euh, extraordinaire, c'est vraiment un film extraordinaire du coup Terry Williams s'en est inspiré pour faire euh, euh, l'armée des douze singes donc une histoire de science-fiction, de voyage dans le temps euh, et c'est l'un des derniers bons films de Terry Gilliam je dirais euh, beaucoup disent que c'est le dernier mais euh, voilà en tout cas c'est l'un de ses tout meilleurs euh, on a effectivement un Bruce Willis qui est habité qui, est, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait son travail d'acteur il est tout en comment dire il est tout en fragilité Bruce Willis c'est ça qui est intéressant euh, il, il, est, il est vraiment euh, euh, il est presque à fleur de peau dans ce film euh, il, joue, il joue vraiment un, il est à nu hein, presque et ça fait du bien de le voir dans ce registre là c'était l'une des premières fois où il, vraiment il allait dans ce registre là euh, avant en sixième sens euh, donc euh, ça rend le film d'autant plus appréciable et euh, le duo qu'il forme avec Made Madeleine Stowe est, est, est tout à fait euh, émouvant quoi. moi j'aime beaucoup et ce qui, est, ce qui est intéressant avec ce film c'est qu'il mêle euh, le style Terry Gilliamesque hein, dans le, la production design euh, les décors, la narration, certains personnages, euh, et, euh, et, euh, et 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 le et le film de studio parce que c'est un film de studio euh, et, et et là ce qui est bien c'est qu'on a un Terry Gilliam qui trouve ses repères, son équilibre dans l'économie d'un film de studio et euh, ce qui n'a eu, ce qui leur a beaucoup de mal à faire. Euh, dans le futur. Et le numéro de Brad Pitt, effectivement, est, est tout à fait, euh... moi je le trouve un peu too much, mais, et c'est quand même savoureux. Le numéro de Brad Pitt qui joue un, un pensionnaire d'asile. Le... Il aurait
3: dû être joué par Johnny Depp. Ah, c'est vrai, je
5: savais pas. Ah, ok.
3: Donc c'était peut-être ça aussi le côté un peu too much. Euh... C'est,
5: voilà, c'est un peu too much, mais, il est, il est savoureux Brad Pitt. Il est très agréable, non, il, est, il, est, il est fascinant à voir, euh, même si son jeu était un peu outrancier, mais il est, il est, il est quand même merveilleux. Et, euh, et, et pareil, on est en 95, hein, je crois, 94, 95. 95. Euh, il est, euh, il est euh, après Seven. Euh, hop, il change de registre radicalement. Et, et c'est, moi, je, je, je l'attendais pas là, Brad Pitt. J'ai été vraiment surpris de voir sa tronche euh, au générique, quoi et donc là on voit le niveau d'exigence d'un acteur qui prend soin bah, de choisir ses films et surtout de travailler avec des grands metteurs en scène quoi. Euh, parce que Guillaume à l'époque était un, un grand metteur en scène, il l'est toujours mais à l'époque il était hot, il était réputé pour être voilà, un auteur avec qui il fallait travailler quoi. là on voit le niveau d'exigence où il va chercher un rôle où il est amoché hein, physiquement il n'est pas mis en valeur hein, Brad Pitt, hein, c'est pas, pas le rôle en question et je le trouve vraiment euh, jubilatoire, quoi. Il est, il est, il est vraiment euh, réjouissant à, à voir dans ce
3: ouais, c'est clair, c'est clair, très très bon. Euh, ben Grey. La... Euh,
4: alors On je vais met... porter en faux parce que moi je trouve pas que l'armée des douceurs c'est le dernier bon Terry Guillaume
3: J'avais compris euh, <rire> à tes gestes quand on, qu'en on de l'a dit. C'est pour ouais, euh,
4: euh, Je suis pas du tout d'accord parce que juste après il fait Las Vegas Parano. Euh, moi j'aime beaucoup Thaïlande et j'aime beaucoup Zéro Théorème. Ah ouais ouais. Et j'aime aussi l'homme qui tue donc qui donc non non je suis très client mm. de de Terry Gilliam. Euh Par contre je suis d'accord avec toi sur tout le fait que même si c'est un film, effectivement, de très... Euh, c'est un film de studio, clairement, ouais, ouais. c'est pas... c'est, Ça change de ce qu'il a fait euh, par rapport Dans le futur, euh, et voilà, on le voit que, finalement, Terry s'en sort mieux quand il est complètement indépendant et qu'il fait ses films avec euh, ses moyens, tout ça, et ça donne des trucs beaucoup plus euh, tordus, on va dire. Enfin, pas tordus, mais plus excentriques. Euh, mais l'armée des douceins, je vois vraiment... On voit quand même que c'est lui, parce qu'on voit clairement... bah. Euh, euh, le Dutch Angle, enfin vraiment, c'est ces signatures de réalisation, on les voit euh, très clairement, et le mec, il assure. et euh, Je sais que tout le monde aime Retour vers le futur, mais pour moi, L'Armée des Douceins, c'est mon film de voyage dans le temps préféré. Je, je ah, trouve Moi, c'est les visiteurs, crois-moi. <rire> ouais, visite... Vraiment, les visiteurs à la Révolution, ah, exceptionnels. Bah oui, bah, bah, ça,
3: ça joue de peu, en hein, avec...
4: <rire> <rire> Non, mais euh, du coup... Euh... En de outre, euh, les visiteurs 3, euh, ouais, l'armée des Douxins, je trouve que c'est vraiment le, le, le voyage, dans le, mon film préféré sur le voyage dans le temps. Euh, je, je trouve, euh, je trouve le, le truc est exploité vraiment magnifique. Encore une fois, un twist à la fin aussi,
3: incroyable, euh, qu'on va pas
4: spoiler non plus, mais excellent twist aussi. Enfin, vraiment. Ouais, Brad Pitt et les films à twist, mmh. il en a fait quelques-uns. Chaque fois, c'est pas c'est pas les derniers. Euh, mais je suis d'accord au niveau de la carrière, effectivement. Euh, en cette alors je ne savais pas que Johnny Depp était prévu pour pour ce rôle-là.
3: Et Stallone et euh... De Niro, donc Stallone et De Niro étaient pressentis, Ils ont même auditionné pour le le rôle de Bruce Willis, euh, qui a accepté <rire> euh, donc euh, tout ça. Hein. Donc ils ac... ils voulaient tellement le rôle qu'ils ont accepté de baisser
4: leur cachet pour. Euh... Ah. pour denis rouge je l'aurais bien vu euh, faire quelque chose. Ouais. Stallone, j'ai un peu plus de mal, mais denis rouge euh, je me dis ouais, que ça aurait, pu être, euh, ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Bah, euh, Bruce Willis, il a pris 5 ou 6
3: fois euh... moins que ce qu'il prend d'habitude, tellement il voulait le rôle. Quoi.
4: Ouais. ouais, mais Bruce Willis... Enfin, euh, maintenant, Bruce Willis, c'est plus que l'ombre de lui-même, ouais. parce qu'il en a plus, plus rien à foutre. Mais est à il à a, a encore, encore une ombre. Vraiment, euh... <rire> ouais. <rire> ouais, maintenant, c'est vraiment bah, des il veut, il veut chatouiller Steven Seagal Stephen maintenant, mais mm. à l'époque c'est vrai que Bruce Willis c'était quand même un signe de, un gage de qualité. Et euh, mais Brad Pitt c'est lui qu'on retient. Alors effectivement, c'est pas le film le plus subtil en terme de jeu, très clairement pas. Euh, c'est, c'est peut-être d'ailleurs celui-là, c'est dans notre sélection, c'est peut-être le, là où il joue le, la façon qui me plaît le moins. Il dit pas qu'il joue mal, mais par rapport à ce qu'on a sur le reste du de sa de, de, de notre sélection, je trouve que c'est là où j'ai eu le plus de mal avec sa façon de jouer euh, où effectivement c'est pas très subtil. Après, je, je lui demande pas, je, ça reste quand même un excellent film dans sa carrière. Il y a vraiment pas, je dis pas il aurait pas dû le faire. Évidemment, c'est juste ça change un peu de ce qu'il a fait, mais ça nous montre qu'il est capable de faire autre chose et de sortir des gonds. Euh, comme on l'a dit, c'est juste après Seven. Euh, et il nous fait encore complètement autre chose. Donc euh, non, vraiment mmh. grosse grosse prestation de sa part. Et il joue et un, un second rôle. Là,
5: tu vois, il accepte de jouer un oui, second ça, rôle en plus.
4: C'est un rôle mmh. un second non, rôle. Est-ce que tu et,
3: parlais euh... des parties de ping-pong Je trouve que lui et oui. Bruce Willis ensemble, ça matchent. C'est vrai. Bien, ou
5: quoi Mais tu as totalement raison. Hein,
3: c'est les meilleures scènes, c'est quand ils sont ouais. tous les deux. Le jouer,
5: c'est réagir. Jouer la comédie, c'est réagir. Et c'est vrai que ouais. il, il est très bon là-dedans, notre ami Brad Pitt.
3: Moi, ce qui m'impressionnait de lui, c'était que ben, Bruce Willis, on le connaissait tous euh, en tant que Bruce Willis, en tant que MacLean. Mmh. et quand je vois le film, donc je vois Brad Pitt encore, encore, jeune premier, parce qu'on n'a pas encore assimilé totalement en « Seven », et il lui tenait tête, quoi. On... Il lui tenait tête, et au niveau charisme, il n'y avait pas un qui sortait du lot. Il n'avait il il... Il pas peur d'être devant Bruce Willis. Il sortait hyper bien. Et j'avais ce souvenir-là, quand j'étais gamin, de me dire, euh, ah ben, il y va, quoi. Et il faut oser, en fait. C'est vrai. Il faut oser. Mmh. Et, et il, a... il avait déjà ce, ce côté, euh... il savait où il allait. Il savait où il allait. Et, et voilà, il n'avait pas peur de Bruce Willis. Euh, Gravelax, si vous voulez me dire quelque chose, tu es vu t'approcher de ton micro, vas-y.
0: Ah oui, oui, en fait, a... c'est une relation en fait euh, euh, qui va être euh, qui a poursuivi Brad Pitt euh, avec ses films. C'est en fait, euh, si on veut le faire jouer comme ça, il faut lui, le priver de club. Ah, c'est ah, vrai. vrai en fait, ah, <rire> long. Thierry Guillaume, en fait, pour, pour il avait peur euh, que Brad Pitt en donne pas assez. Et en fait, il lui a piqué ses clubs et ça a devenu, ça a rendu Brad Pitt assez nerveux et il a pu avoir la la performance comme ça ben on, Excellent. on parlera on parlera notre film où il a dû faire du sport, il a dû se priver de clubs pareil, ça ça a été un tournage très compliqué pour lui. Et sinon oui, c'est comment dire, c'est les bons les bonnes personnes au bon moment la douze singe. On a Terry Gilliam qui euh, bah qui qui a le final cut. Hein, faut rappeler.
3: Ah, il il s'est il battu, hein, battu pour avoir le Final Cut, euh, sinon
0: il ne, il ne le faisait pas. Donc, euh... Il s'est battu. C'est une des premières fois aussi où il ne bosse pas sur un de ses propres scénarios. Il faut le, faut le rappeler également. Bruce Willis, en effet, euh, il, a... Bah, en fait, il a été payé zéro euh, pour le film. Il a été payé qu'avec les recettes. Il a accepté de oh. le faire pour euh, rien du tout. Et Brad Pitt, pareil, euh, Seven ça a été 7 millions de, salaires, euh, 7 millions de dollars en salaire, et là, c'était 500 000. Donc il a accepté aussi, il a compris que euh, voilà pour euh, il fallait euh, euh, voilà, voilà, il y avait ce côté euh, euh, il fallait à tout prix euh, tourner avec Guillaume et euh, il fallait euh, être avec les plus grands en fait et pour moi il y a, il y a, il y a ce côté aussi où euh, euh, quand je disais pour t'arrêter Guillaume l'avantage comme c'est un un un, 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 réalisateur qui a quand même son, sa patte. et ben, là, je trouve que c'est un peu comme Gondry avec Eternal Sunshine of Spoilers Mind. Je trouve que là, le son, le style, il est au service du récit. Il y a, il y a pas de fioriture ou de, de, d'exagération ou de, d'exubérance euh, gratuite, en fait. Tout est au service du, du film. Et c'est ça qui est, qui est formidable, en fait. Et bon, et, et surtout, c'est ce côté où il arrive quand même à, ju, quasiment jusqu'au bout. Enfin, même jusqu'au bout, parce qu'après, on a, on va plus dans un camp que dans l'autre il arrive à installer un peu l'ambiguïté à savoir est-ce que c'est euh, le personnage de James Cole, Bruce Willis qui est complètement parano et qu'en fait ce qui, ce qui se passe dans le film ça se passe dans sa tête ou est-ce que ça se passe réellement en fait et jusqu'au bout il arrive à, à, à nous garder comme ça sur le côté ambiguïté bon après voilà il, do, il, il penche dans un sens plus que dans l'autre parce qu'il y a une scène qui a été qui, à la fin qui devait être euh, éventuellement chantée et puis non ils l'ont gardé quand même mais sinon non je trouve que c'est vraiment un film super super appréciable et juste je fais une petite digression et c'est vrai que euh, moi je comme peut-être c'est au programme pour plus tard, c'est sur Stallone en fait. Et je me suis toujours demandé, euh, il y a une carrière parallèle de Stallone qui est formidable. Euh, le fait qu'il refuse le flic de Beverly Hills, le fait que Seven, et eh ben il devait être dedans éventuellement. Mm -hmm. Le fait que là aussi, euh, bah on voit, euh, il aurait pu euh, très bien. Et en fait, c'est juste une réflexion comme ça, un petit peu en l'air. Ah mais le recorman,
3: le, le recorman, je, 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 je crois que c'est Mad Damon. Ouais. Euh, Matt Damon a refusé en fait il serait multimilliardaire s'il avait accepté euh, tout ce qu'on lui proposait euh, le mec rien que pour Avatar on lui avait proposé 100 millions de dollars plus 10% des recettes euh, non je fais pas, je fais pas ça <rire> donc euh, le gars La il a necronique. refusé
4: le mec.
1: <rire>
3: ouais, le, mec, il a, euh...
4: le mec il dit non à ça mais il fait Jason Bourne oui ben, c'était enfin, pour, voir pour voir faire quoi. un Jason ouais, Bourne
3: tu vois
0: c'est Daniel Oteuil et... Américain, mais,
3: quoi. J'avais vu la liste <rire> des rôles qu'il avait refusés et, et il le dit lui-même. Il dit, je suis le plus poisseux des, des, des acteurs parce qu'il a refusé <rire> des, des trucs mythiques. Et, euh, et là, c'est, mais c'est vrai que Stallone, pareil, il a, il a, mais là, je ne pense pas qu'il a refusé le rôle. Je crois qu'il a auditionné, il voulait le rôle et, mm -hmm. et Gillian auditionnait les gens. Et t'imagines que Bruce Willis a gagné l'audition devant de Niro, quoi c'est que mm -hmm. Bruce Willis à un moment était un bon acteur
4: c'est ça, 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 ouais, ça qui est très surprenant parce que bon, Deniro aussi euh, maintenant il fait aussi beaucoup de caca mais il fait encore quelques bons trucs Mais alors que Bruce Willis on, maintenant il fait que du caca mais euh, oui à l'époque c'est vrai que Bruce Willis euh, si, si quand il a envie en fait il veut et à l'époque il voulait oui mais maintenant mais il cru, maintenant, il, veut il,
3: plus. il fait par, par son acte de présence il va se prendre 5 millions de dollars donc il n'a même plus besoin de jouer ah, donc ça. Euh, il arrive quelque part, euh, comme tu parlais de son nom, c'est son nom qui joue. Attends, il a été payé 2 millions de dollars pour une pub au Japon, où il n'a même pas été. Donc, en gros, ah oui, il euh, a vendu, en parce qu'ils vendent son image. Oui, voilà, ils prennent euh, voilà. Ils prennent son visage par ordinateur, ils font une publicité, donc le gars, il a même pas
5: été clair. <rire> <aux rire> il y a
4: plusieurs films d'action russe qui arrivent bientôt, où,
5: justement, Bruce Willis ah. est, mais Bruce Willis n'est pas. Ah ouais, pas. Il, il invente un nouveau concept, c'est le... le... Le air acting, quoi, tu vois. Oui,
3: et en plus, il rajeunissent donc, on a, on a pas le vieux Bruce Willis, on a euh, John McClane quoi, donc, euh, ouais. euh, et lui, il donne 2 millions de dollars, bah, tiens, reste chez toi, et nous, on fait ça. Donc, il a même plus besoin de jouer, le mec. Bah, Il s'en
5: fout, mais je pense qu'il a doit... un crossover,
2: Casper il... euh, et le sixième sens.
5: C'est ça, pourquoi pas. Par exemple. Pas. Genre, financièrement, Ouh. il refait, le mec. Qu'est-ce qu'il... <rire> C'est voilà, il vit sur le, le 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 reste de prestige qui lui reste quoi. C'est que bon. Après, est-ce qu'il y a vraiment encore une place pour lui à Hollywood Je je suis pas sûr.
3: Bah comme je l'ai dit. Non, pour, euh... la réponse est non. Mm -hmm. Mais
4: vu que, enfin, moi je suis toujours partisan du. Euh, t'as une t'as un héritage. Essaye de ne pas l'entacher. Moi je lui, donc... moi je trouve ça
5: émouvant de voir. Euh, moi ça m'émeut, tu vois. Moi c'est de voir comme ça un un, un ancien acteur, voilà, une, une ancienne gloire. Euh s'éteindre à petit feu sous mes yeux, sous nos yeux, je c'est presque une performance, quoi. Pour ouais, moi, mais il y a des fois, que pas, alors, que, Sin, moi, il décède, hein, ah. Ah. Non, non, y a des fois. Tu te l'étapes pas, alors, Sophie, parce que quand t'as vu Cosmic Scene,
4: moi j'avais envie qu'il décède, hein, vous je suis désolé. Mais il y, y a des fois où
5: il
3: y a, des, surprises, hein, et c'est là où je pose souvent la question, est-ce qu'un Tarantino. Alors voilà. J'ai pas de Nicolas Cage, est-ce qu'un Tarantino pourrait rendre,
5: euh, un Bruce suisse de, de On n'est pas à l'abri, peut-être, d'une un,
2: réaction. moi, non, parce
4: qu'il en fait, refusera, il sera trop difficile. Le problème, en fait, c'est, c'est trop difficile. Après, ouais, il va vouloir de, négocier son cachet comme cours, un hein. fou
2: et, euh... bah, Oui, c'est ça,
4: c'est, pas. il, il s'est mis à dos, il s'est mis à dos ouais, tout il est, le monde. Est donc les donc les non, en vrai, je pense pas que ça arrivera. Non, non, ouais, non, mais
3: Tarantino, il avait pris Travolta qui sortait de Allo, Maman, Ici, Bébé, il en a fait Apple Fiction, donc on ne sait jamais on ne sait jamais ouais. et pour moi il pourrait pour moi c'est Nicolas Cage je pense que si Tarantino lui écrit un Ni truc Nicolas, Nicolas Cage, Cage
4: il... Nicolas Cage il a pas besoin et... de Tarantino non mais il fait encore des
3: très bons <rire> trucs ouais mais il fait beaucoup de merde Enfin,
4: euh, je... il fait beaucoup de merde, mais là cette année, je. Enfin, oui, il paraît qu'il pourrait, pas... il pourrait être
3: nominé aux Oscars. Il pourrait... Voilà, je, je
4: pense qu'il va l'être hein, ouais. vraiment. Pour Pig, il est exceptionnel. Mais j'ai pas vu encore vraiment... Pig,
3: donc. Euh, je
4: je le conseille très ouais, fortement
5: Pig, à tous vos coup, auditeurs. Coup, ouais. oui.
3: ah, ben, bien, ouais. Vous, vous coup, me l'avez, vous me le vendez. Ouais. J'ai essayé de le voir ouais. parce que parce que je suis content pour Nicolas Cage. On avait fait notre première émission sur lui. On pensait qu'il était mort et, euh, ah ouais. coup, cage et on, on a refait une deuxième où on dit ah peut-être que il est en train de non, on, on, on voit euh, euh, ça revient, le battement de cœur a repris donc euh, on ne sait jamais et Bruce Willis j'ai encore espoir j'ai espoir d'un bon film parce qu'il me manque trop euh, mon beau bah Bruce Willis là
0: même après Glass ou même après Brooklyn Affairs. Parce que bon, euh, voilà, il y a Chamalan qui a quand même tenté. Il y a mmh. Norton qui a tenté aussi. Bon, ouais. Enfin, Norton, c'était plus pour... Pour c'était plus pour rendre rendre service. C'était une, une sorte de promesse. Donc, mmh. il y allait. Bon, après, il est pas très présent dans le film non plus. Il est présent au début. Mais euh, maintenant, lui-même... Spoiler. Euh... <rire> Spoiler pour Brooklyn Affairs, désolé. <rire> ah bah oui, après, je dis pas, je dis pas ce qui arrive. Mais... Euh... Oui, après, il
4: part... Euh... On voilà, prend voilà, il prendre une voiture et s'en va ah ouais. <rire> tout à fait
0: ah non c'est ça non mais là euh, je vois les les films c'est de euh, bah, toute façon il peut en faire six par an il un, il tourne un jour je crois même il y a un, un, un dernier film il devait faire trois jours non j'ai pas le temps on fait tout en une après midi je crois même il y a un film où ils ont tourné dans sa chambre d'hôtel il s'est barré enfin euh, voilà ouais, euh, on, on en est à ce point là
4: notamment bah, Cosmicine euh, dont j'ai parlé dans mon propre podcast. Oui. On fera pas de pub. Euh, ils avaient une doublure crâne pour lui. qui est crédité. Bruce Willis en plus en de plus <rire> rôle. Et du coup, quand il était de dos, c'était jamais lui. Et ça se voyait en fait. Ça se voyait. Je je lui, le parce bleu parce bleu, la forme du crâne n'est pas la même. Ah non, c'était. Ils avaient littéralement euh... dû prendre un autre mec chauve. Non mais. Voilà, <rire> c'était fou. Mais qui peut nous expliquer
5: C'est ça. Je suis doublure Bruce Willis. Et non mais le problème. Doublure Le problème. C'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas
3: doublure de Vin Diesel C'est la et ah. Tu vas faire carrière en, en
5: doublure hein. Moi, ce, que, ce qui me choque le plus, c'est pas tant les caprices de Bruce Willis, c'est les producteurs qui l'acceptent.
4: Mais parce qu'il rapporte si oui, ouais, demain on lui dit lent, va voilà. te faire
5: foutre, euh, il va vite changer de braquet, notre ami Bruce Willis. Tant que les gens acceptent, euh, disent oui à ses caprices, euh, bah le mec, pourquoi Il n'y a aucune raison d'arrêter. De, de, après, c'est ouais, pas on, on parle de navets Russie, qui hein. sortent directement en DVD.
4: Ouais, hein. mais même oui, voilà. en, fait, en DVD, comme le dit Fabien. S'il se
2: retrouve en Russie, c'est pas notamment, c'est pas. Comment ça se fermer des portes un peu partout euh, à Hollywood. Ah mais oui, mais franchement, il, il, qui...
5: il est tricard à Hollywood. Effectivement, ah, il a encore de la valeur. Euh... En bon, Inde, bon, peut-être. Bon, mais j'ai <rire> vraiment envie
3: vrai, d'un one-shot. Parce que même des fois, il y a des films qui sont tournés dans, en Hongrie et tout, dans, dans les DTV. Il y en a un qui sort du lot, qui après euh, se retrouve au cinéma. Et je rêve d'un one-shot où Bruce Willis euh, sera bon. Et, et j'ai trop envie de le voir Pourquoi une pas. dernière fois. parce que ça a été trop brusque. L'arrêt a été brutal, quoi. Pas. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que je, je kiffe ce mec. Et j'ai trop mal pour lui. Euh, Fabien, tu nous as pas parlé de l'armée des douces, Non, J'attendais tu... mon tour. Ben bah
2: oui, oui bah, Fabien. mais, mais n'hésite bon pas. Donc,
3: euh, euh, voilà, je te donne des petits conseils pour qu'est-ce qui te vient si tu veux rester. Donc, si, si tu ne perds pas trop de points, À toi ah, okay. Donc, okay, euh, n'hésite bah... pas à couper euh, nos invités qui sont là de temps en temps. Euh, Insulte-nous c'est enfin, ouais, du... si, si pas intéressant. Si Greg parle trop longtemps, tu dis ta gueule, connard, et tu prends <rire> la parole. pas euh... ouais,
4: euh... je mute mon micro. Tout
3: voilà, il n'y a pas de souci. Impose-toi. Un... Vas-y, on t'écoute.
2: Okay. Bah, pour moi, l'Armée le... des douze singes, ça a été une redécouverte, parce que je l'ai vu très très jeune, et euh, je pense que c'est le genre de film qu'il ne faut pas voir trop jeune. Euh, parce que l'ambiance étant tellement marquée, il y a tellement de... C'est trop bizarre je pense pour un pour le jeune public et ça a été une, vraiment une vraie agréable découverte euh, passer l'ambiance sonore qui a un peu euh, les, les, les petites musiques moi m'ont bien gêné au début euh, le, le côté un peu euh, euh, je, je pourrais même pas te décrire l'ambiance sonore mais passer en fait passer cette, cette surprise euh, j'ai découvert un super film si ce n'est bah, comme l'a dit Grail, euh, le le meilleur film qui traite du voyage dans le temps. Parce que j'ai toujours du mal, en fait, avec tous les films sur le voyage dans le temps qui se prennent au sérieux. Et il euh, y a toujours ce problème de, du paradoxe, de la boucle temporelle qui fait que... Euh, peut-être que j'intellectualise trop le voyage dans le temps. Hein, mais là, l'armée des doux singes, il se tient de bout en bout. Il n'y a pas de... Il euh, bon, y a peut-être un petit plot hole à un endroit, euh, je ne vais, vais pas spoiler, mais... Il se tient tu, de bout en bout. Tu, tu peux spoiler de temps en temps, n'aie hein, pas peur. Hein. Non, mais là, j'ai pas vraiment d'idée, si ce n'est... Mais en fait, tout est expliqué et explicable. Il y a... On va dire, le, le, le... il n'y a aucun... Euh, aucun... Genre, c'est son propre père. Il n'y a pas de... Comme ce que j'ai vu un film récemment avec... Euh, comment ça s'appelle oh, ça... enfin, Prédestination. Exactement, Prédestination, qui est pour moi le, le, le film le plus pété sur le voyage dans le temps. Hein. <rire> Sachant que c'est à la base une nouvelle qui fait quoi Qui fait ouais. deux pages a... Il
4: y a beaucoup de gens qui aiment ce film, mais je ne sais pas pourquoi. Bah, il est, Parce que il je il est le déteste. pété.
2: Il est pété. <rire> je le déteste ce film aussi. Et autant, Retour vers le futur, il ne se prend pas au sérieux, donc à la limite, on peut croire au voyage dans le temps. Voilà, C'est culte. C'est ça exactement. Mais autant, les films ouais, qui veulent vraiment euh, rendre sérieux ça.
3: ah Moi, j'aimais bien l'effet papillon. Hein. C'est pas vraiment une machine ou quoi, mais l'effet papillon, <rire> euh, il me plaisait bien.
2: J'adore
4: la fin, mais c'est parce que je suis un connard, hein, donc voir euh, Là, du coup, je spoil l'effet papillon, j'en ai rien à foutre. Euh, voir un en fait' s'est lui-même, ça me fait délirer. <rire> J'adore
2: cette scène. Elle est stupide, mais je l'adore. Vraiment. Euh... <rire> mais je moi, père, bah, je comprends pourquoi l'armée des doucins j'ai culte. Avec le, avec le recul, ouais. avec... Euh, euh, j'ai un peu aussi l'esthétique le, un peu jeunesque. De, de certaines scènes quand ils sont en 2036 Ça fait très Jean-Pierre Jeunet dans le, dans le traitement Dans le, le grain de l'image bah, T'as
3: pas, pas été déçu en voyant le titre De ne pas avoir 12 singes avec des mitraillettes
2: Ouais, je, bah, je, <rire> ouais, ouais euh, <rire> Tous doublés par Vin Diesel Non ça aurait pu être classe Pas mêlé <rire> Tu vois c'est ça euh...
3: de couper quelqu'un hein, Pour dire une connerie <rire> Vas-y
2: <rire> Non, non, mais t'as vas-y, hein. Euh, non, non, bah après, euh, après tout, non, tout est... C'est tout est En fait, c'est un bon film, c'est peut-être le premier... Non, c'est le deuxième Guillaume que j'ai vu, parce que j'en ai vu peu. Après, j'ai des vieux souvenirs de, du Baron de Munchausen ben vu avec mon daron euh, très petit, ça, ça marque, hein, parce que c'est... Avec toutes ces scènes cultes, et... Euh, le... Après je dirais que dans l'armée des douceurs Pour revenir au, au, au sel de, ce, de cet épisode On parle de Brad Pitt euh, Je dirais qu'il y a deux moments de Brad Pitt euh, Au début il est très marquant, très présent à l'image euh... On le voit que lui en fait Même Bruce Willis est en retrait vis-à-vis -vis de, de Brad Pitt Et il y a... après quand, euh, quand il revient donc, donc à son époque Et qu'il revient après en 96, en 96 Quand il fait l'aller-retour c'est plus le même Brad Pitt. Il est moins présent. Il est après bon, c'est scénaristiquement expliqué, hein, Mais c'est pas le même. C'est il est plus en retenue. Et son temps de présence, ouais, il est moins marquant. Euh... Il est franchement le premier Brad Pitt, on pourrait enfin la première la première euh... le... la première version de, de Brad Pitt, celle qu'on voit au début, c'est un peu une, une sorte de prototype de ce qu'on verra dans le film d'après. Moi, j'ai retrouvé des mimiques de Tyler Durden dedans. J'ai un peu Comme du, tu spoil de,
3: de... la suite
2: quoi. Ah, ah mais en même temps faire un Minc. bad piece sans faire Fight Club ouais. en vrai.
3: Euh... <rire> non j'ai garre Fight Club pour une spéciale Edward Norton. Non je rigole ah, une évidemment. <rire> Films de bagarre. <rire> Films de bagarre. <rire>
2: Et ouais non, euh, de, le, ouais, quand il est dans l'hôpital euh, psychiatrique, euh, dans l'institut médicalisé, ouais, c'est une sorte de, de, ouais, de prototype de ce que sera Tyler Durden un peu après. Il a les mêmes mimiques, le même jeu, la même, la même, le même grain de folie en fait.
3: Ouais, t'as raison, t'as raison. Et, et c'est un truc que euh, beaucoup de gens vont essayer de faire de ressortir de Brad Pitt un peu plus tard. Parce que... Toutes ses
2: manières, toutes ces, ces, son jeu de main qu'il a souvent oh. régulièrement... Ouais. Il, il, est, il est expressif avec les mains, il parle beaucoup avec, ce, avec ce, de, les de il parle avec ses mains. Ouais.
3: Vas-y, Foad. Ça se joue beaucoup que... dans Snatch. Ah, oui, dans Snatch. <rire> il, oui, il frappe beaucoup dans Snatch.
4: <rire> ouais, non mais non mais même quand, euh, sa façon de s'exprimer avec son accent et tout ça, il est très euh, Snatch et très il est, juste, il est très expressif avec ses mains. Euh. Snatch exceptionnel, mais on ne parlera pas de Snatch mais Snatch non, non, exceptionnel, mais non, ex je spoil qu'on ne parle
2: pas de Snatch <rire> <rire> désolé, on ne parlera
3: pas de Snatch mais n'hésitez pas, pas euh, donc vous êtes nouveau dans Qu'est-ce qui te vient n'hésitez pas, on, donc on, a, on a pris des films qu'on va approfondir mais n'hésitez pas, Parler de films que vous avez kiffés en parlant en 5 minutes, il n'y a pas de souci. Hein. Snatch mérite qu'on en parle, donc il euh, n'y a vraiment pas de problème là-dessus
4: ben c'est pour ça qu'on ne parlera pas de Joe Black. <rire> ah ouais, alors Joe Black, personne n'avait euh, envie de vraiment, revoir Joe Black, le <rire> bah, Mexicain. C'est
3: très amusant. Eh ben, <rire> ben moi je vais en parler de Joe Black.
4: Pourquoi tu l'as mis dans ah, la sélection J'ai une chose à dire sur Joe Black, c'est on en, en parlera après.
3: <rire> D'accord. Ben bah, continue, Fabien. Ben bah, je pense Utah avoir fini, fini hein, sur l'armée ah, des deux singes.
2: À part si tu veux que je rebondisse après sur euh, sur la suite. <rire>
3: Bah, non, mais je pense que Fouad, je t'ai vu s'approcher plusieurs fois du micro, je crois qu'il voulait encore non, parler. Non, moi,
2: c'est de... tout, c'est tout bon pour moi. Je pense qu'on a, bon
5: a fait le tour du film, ouais, ouais. Donc, si c'est bon pour toi, on peut passer au, à un ouais, des ouais, meilleurs on, films du monde. Demandons à, à nos camarades, ouais, je pense que tout le monde Joe est Black. ok. On enchaîne <rire> sur Joe Black, Joe Black, Black ouais. On Joe rencontre Black. avec Joe <rire> Black. C'est ça le titre original.
3: <rire> bah oui. Bah, bah non, attends, euh, tu sais quoi, Je vais faire une petite aparté, euh, Joe Black. Bah, j'aime bien, tu vois. Bah, moi, c'est ça qui m'intéresse.
5: Euh... Ouais, pourquoi tu l'aimes bien
3: Eh ben je sais pas. Donc, euh, le film, il est trop long. <rire> eh
1: non, Quelle bonne gens, défense J'en sais
3: rien, j'en sais rien, tu <rire> vois. Okay. Mais le, le, fi le film est trop long. La musique est ah. trop omniprésente. Il euh, y, a, y a... Ah
4: bah, c'est le seul truc eh que bah j'aime bien. C'est la musique elle elle de Thomas Newman bah musique, je, je trouve qu'il a elle fait elle une en mode original.
3: La musique est incroyable, mais trop omniprésente. Euh, mais je trouve... Euh... Anthony Hopkins, hyper touchant dans le film, mais surtout, et là, je ne me rappelle plus, du coup, de son nom, je vais vite regarder, euh, Claire Forlani, euh, je la trouve, oh, Claire euh, elle est magnifique, elle est, elle est, voilà, elle est, elle est émouvante, elle est, elle est plein de choses dans ce film de, de quelqu'un qui est promise à être marié à un mec plein de pognon, mais que c'est un vrai connard, et qu'elle rencontre la mort, donc la mort, c'est, ce qui est joué par, par Brad Pitt, et euh, et, et c'est quelque quelque chose de complètement bah, mort, entre guillemets, au niveau sentiment. Donc il écoute, il répond des choses très logiques. Euh, il, il, il essaye pas de la se dire, il répond de la logique, parce que il n'est rien du tout, en fait. Et elle tombe amoureuse de ça. Et je trouve que le perso de, de Brad Pitt est, est super intéressant euh, dans, dans Joe Black. Maintenant, c'est un film qui devait durer une heure en moins. Euh, facilement, oh,
5: largement. Ouais, mais l'impression que c'est la copie de travail. Tu sais, ils ont oublié de monter le film, tu vois.
3: ouais bah, c'était <rire> ouais, encore l'éléphant.
5: Ils ont oublié. C'est pas le monde, mecs, finale, oh, et, et le montage version finale. Il faut monter le film là maintenant.
3: Mais, mais <rire> moi, je me rappellerai toujours de la scène où il va voir la femme à l'hôpital et qu'il y a la euh, la femme Black qui vient, qui est un oui. peu désile et qui vient lui parler en lui disant. Donc, vu que la mort a pris des vacances, elle est sur terre. La femme souffre. Et, euh, et elle doit mourir, mais la mort ne tue personne depuis euh, plusieurs jours, et qu'elle lui dit avec son accent euh, qu'elle est « il faut me prendre maintenant, je souffre. et franchement, elle est hyper touchante, et lui, il répond dans son dialecte à elle, parce que bah, la mort parle toutes les langues, euh, et il lui dit qu'il ne veut pas partir parce qu'il est tombé amoureux, et tout. Enfin, Moi, j'ai trouvé que il y a quelques passages qui euh, euh, que j'ai aimé, maintenant, c'est pas un film que j'ai envie de remettre de temps en temps, je l'ai vu, je suis content, voilà, je l'ai vu une fois, euh, j'aurais pas envie de le revoir de par sa longueur, et voilà, ouais, et ses bon. lourdeurs, mais... Euh, il y a vraiment euh, il, y a, il y a des trucs intéressants dans ce film et je trouve que Brad Pitt euh, bah, c'est peut-être un des films où il est le plus beau euh, il est euh, dans ce...
4: et il se fait écraser la, par une voiture de la manière la plus hilarante extraordinaire quand ça plan, au cinéma c'est très marquant ce plan là excellent ouais. excellent scène. Bah, pas bah, ça y une, film, euh...
3: il y a eu un fou rire j'avais vu au ciné ce film il y avait eu un fou rire euh, ah, au moment où on aurait
4: dit, on aurait dit est la fin attends c'est comme
3: un téléfilm donc il se quitte avec la fille, il se regarde donc elle ouais, 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 lui il non, tourne non, la incroyable. tête elle ne regarde pas puis il incroyable. regarde devant lui elle, elle le regarde ainsi de suite et puis à un moment lui il tourne la tête et paf il se fait écraser comme une merde mais... ah
4: ouais, puis il rebondit <rire> sur le ouais, bagnole vraiment tout. ridicule et,
3: quoi. et, et ben il y avait un fou au cinéma et, et non franchement euh, donc il joue deux rôles hein, dans ce film Brad Pitt il joue un, un mec que la, Claire Forlani rencontre dans un bar et qui est parfait et qu'elle doute de ses sentiments pour euh, son, son fiancé Tellement euh, le gars est cool. Et le gars va mourir. Et euh, la mort, quand elle vient sur Terre, bah, elle prend son corps à lui. Et, euh, et donc, euh, elle le retrouve, mais en tant que... Euh, c'est quelqu'un d'autre à l'intérieur. Et franchement, euh, à voir. Euh, c'est pas des merdes rapides loin de là, mais très très loin de là. Euh, mais une euh, belle petite comédie romantique. Dans les comédies romantiques, c'est une bonne comédie. Donc, euh, allez-y. Je sais pas si ceux qui l'ont vu sont je... d'accord, mais voilà.
5: Moi, c'est je, je franchement, euh, comment dire. Alors, il y a, y a deux choses intéressantes dans ce film. C'est euh, bon, même si moi, je... franchement, pour moi, c'est anecdotique. C'est pas. Alors après, je, je comprends que pour un acteur, ce soit intéressant de jouer la mort. Mmh -hmm. je, ça, que c'est intéressant. C'est comment tu joues la mort, tu vois. Ouais. Euh, ça, je 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 reconnais le challenge que ce ce qui ce qui a pu attirer Brad Pitt dans ce film. Donc euh, ça. Euh, mais en même temps il il joue le vide tu vois c'est compliqué comment jouer le vide la neutralité absolue enfin tu vois c'est compliqué mais il y a il y a un vrai challenge d'acteur derrière ça je le comprends tout à fait euh, c'est un film qui évoque le septième saut indéniablement hein c'est c'est euh, il y a il y a cette parenté là avec euh, ce grand classique de Bergman à euh, mm -hmm. la sauce hollywoodienne euh, après ce film là euh, il y a une chose que je trouve intéressante c'est qu'il euh, il euh, déclare une certaine filiation, il fait apparaître une certaine filiation entre Brad Pitt et Robert Redford, je trouve.
3: Ah oui, oui, clairement. Il
5: est très clairement. beau. Déjà, il est magnifique hein, dans ce film, il est très beau. Je trouve qu'il a vraiment, il a la gueule de Robert Redford, je trouve. Euh, et c'est euh, clairement, je pense que Brad Pitt marche sur les pas de Robert Redford. Et...
4: C'est pour ça que Spy Game. Voilà
5: et Spy Game l'enterrine. il a, il ah, a est joué, il joué, destin, avait joué dans le film de Redford et au milieu coule une rivière. Là, il joue, il joue un rôle quasiment père-fils dans Spy Game, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que Robert Redford a lui-même joué la mort dans un épisode de la quatrième dimension de la saison 3. Hmm. Et ce qui finit de, de voilà de. de de marquer la, la gémellité, le, euh, le parallélisme entre ces deux acteurs. Et déjà, je trouve que physiquement, ils se ressemblent. Je trouve. Ils ont Il vraiment une parenté
3: bah, physique. Depuis, hein. depuis, depuis le début, on, on les compare sans arrêt.
5: Mais oui, parce que je pense un... que moi, tu me dis euh, Brad Pitt et le fils de Redford, mais je te crois. Ouais. Oui. Mm -hmm. Ça me choque pas. Tu vois, physiquement parlant. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant. Alors, c'est le film de, c'est un film de, c'est le film de Martin Brest, c'est Monsieur qui a fait euh, le flic de Beverly Hills. Euh, c'est vrai que c'est un monsieur qui a une carrière très éclectique et je suis étonné qu'il ait eu un, la, le total contrôle sur ce projet ce, le film est beaucoup trop long, l'idée est formidable Fra franchement sur le papier c'est pour ça que je suis allé le voir, c'est formidable comme papier c euh, sur le papier, c'est un super sujet mais, mais ouais, le non, film est est...
3: clair, C'est pour ça que j'ai eu aussi.
5: Mais c'est trop long, mon ami. c'est trop
3: long. ben, je crois que si quelqu'un remontait ça, le ça film. Ça a niqué sa carrière. Ah ben,
4: probablement, je pense que c'est Il faut le dire. Après, il a fait un seul ah, film. Ah, tu vois. Qui est un film que moi, j'adore. Mais c'est parce que je tiens un podcast sur les nanars. Donc, forcément, est... euh, Gigli, j'adore. Ah, Gigli. Euh... Mais un euh, échec ah, absolu. C'était une énorme daube. Mais dès Joe Black, on voit que, enfin. Sans être méchant avec Monsieur Brest, hein, mais on voit que c'était la fin de sa carrière.
5: C'est un gros budget, hein, ça, j'ai l'impression. Hein, Joe Black, ouais, un gros oui, casting, 90, 90, 90 millions,
3: 90 patates. Ouais, non, hein. Gros casting. Anthony Hopkins là-dedans, donc c'est un gars qui, qui domine tout le monde. Donc c'est un milliardaire, il domine, il a ses entreprises. Euh, quand il parle, tout le monde tait. Et j'ai trouvé que Brad Pitt... Donc là, Brad Pitt lui annonce qu'il lui reste qu'une semaine à vivre euh, et qu'il va le prendre. Et donc il vient une semaine, la mort vient une semaine sur Terre et puis elle va l'emporter. Et il a une semaine pour régler toutes ses affaires familiales et euh, et monétaires. Et, euh, et donc, euh, c'est dingue de voir Brad Pitt dominer euh, Anthony Hopkins. Euh, c'est le seul que quand il dit quelque chose, Anthony Hopkins se tait. Enfin, et et j'ai trouvé que et Brad Pitt là-dedans est assez, euh, alors qu'on a l'impression que le rôle est minimaliste, mais euh, il tient bien tête à, à Anthony Hopkins qui est juste un monstre sacré. Euh, et ouais, voilà, on, ça on, finit il
5: de, de l'établir comme une star. Hein, non seulement il donne, euh, il, y, il donne le, la réplique, mm -hmm. hein, mais il donne la réplique à des très grands acteurs. Tu vois, des grandes, les grandes stars de l'époque. Moi, c'est, c'est sont les deux seules choses que je trouve intéressantes sur ce film. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film.
3: Bah, de toute façon, on ne
5: va pas on y rester, on va, va on va
3: sur... pas y rester, tout simplement. <rire> ouais,
4: ouais ça, on a déjà dit beaucoup de choses sur Joe Tout
3: simplement parce que on va arriver à un des meilleurs films de tous les temps, en tout cas pour moi, un des films pour lesquels j'ai fait cette émission, et c'est Fight Club. Donc en 1999, David Fincher arrive avec un putain de chef-d'oeuvre, qui est Fight Club, avec bah, notre ami Brad Pitt, évidemment, Edward Norton la géniale Helena Bonham Carter Mick Love Zach Grenier et euh, Jared Leto euh, bon ben moi tout de suite je vais vous le dire je kiffe ce film euh, je l'ai si je ne l'ai pas vu 20 fois euh, ben, c'est que je ne l'ai pas vu je crois qu'on est plusieurs dans le cas ici parce que c'est un film qui demande tellement de de revisionnage et à chaque fois que tu le vois tu découvres des choses et en préparant l'émission, j'en ai encore appris. Euh, donc, euh, c'est un film qui n'aura jamais de... jamais Personne n'aura fait le tour. Je crois qu'il y aura toujours des questions et toujours quelqu'un va découvrir quelque chose. Et eh ben, on va demander à Fabien de nous faire le pitch du le, le Tu vois, c'est le pitch le plus compliqué de, de tous les films d'aujourd'hui. Eh ben,
2: on va dire les je, plus con aussi et sans spoiler. Je,
3: je te le donne à on toi. Non, pas non, spoiler. Oh, euh, non, 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 mais il y a qui euh, qui a dit qu'on pouvait ouais, pas spoiler On a qui ce qui devient on bah, spoil. mais pour le
2: pitch oui mais pour le pitch on spoil pas on spoil après ah, on ouais, joue... non bon, non non
3: bah, je je Fight Club uh... tout le monde l'a dit vas-y donc
4: on ouais, suit ouais, le, si le personnage qui est joué... Fight Club ah. n'écoutez pas ce podcast et vous faire voir comme exactement non. allez allez vous faire enculer allez <rire> regarder euh... <rire> allez regardez le film et après venez nous écouter qu'on va pas perdre de temps pour vous
3: voilà là. mettez mettez pause voilà on vous attend voilà
4: on reprend ils été rapide, de Fabien. Non, non, on parce les que, les que
3: les <rire> eux, eux, ils en pause. Nous, nous on voilà nous, on reprend direct, mais les gens vont appuyer en pause. Ouais, on va
4: pas attendre deux heures
3: qu'ils voilà. qu aient ouais, vu. Ouais. Je... Oh, attends, tu sais quoi non, On va attendre deux heures. quoi Ça va, les gars
2: <rire> ouais, On laisse dérouler. Hein. J'aime
3: bien hein. ton t-shirt, Ray.
2: Il a pas quelqu'un qui, a... qui a une flûte pour jouer de la flûte en attendant
3: <rire> J'ai une guitare ici, si vous voulez. Euh, je peux Donc. vous jouer Where is my
2: mind, si vous voulez.
3: Euh, Vas-y, Fabien.
2: Raccord. Euh, donc, on suit le personnage qui est joué par Edward Norton, qui euh, vit sa petite vie euh, bien rangée, bien rythmée, euh, qui vit dans... Euh, la ville n'est pas, pas nommée. Euh, on sent, on va dire, un début de burn-out, quand même. Euh, Et qu comment il
3: s'appelle, Norton, dans le film
2: euh... Alors, c'est pas Tyler Durden, c'est l'autre
3: euh, Pardon, Norton
2: est-ce qu'il est nommé je me... Parce qu'en plus je l'ai vu la semaine dernière je me Alors c'est le narrateur Il est après, jamais après, nommé il
3: sinon...
0: est jamais nommé c'est ça ouais. ouais
2: on trouve des Quand on le
0: trouve c'est Jack Voire Rupert
3: ouais. mais il s'appelle est... le narrateur C'est incroyable que oui, oui. quand tu mais as vu le narrateur. film Et qu'on te demande après comment il s'appelle Tu sais pas Ben non c'est pas dit Donc
4: Est-ce qu'ils ont a donné un nom dans la suite
2: peut-être Sébastien Sébastien, ouais, ça,
4: ouais. Ok, ok, ok. Donc, euh, maintenant, il a un nom, quoi.
2: Ok. Donc, bah, on, va, on, va, on suit donc le narrateur qui vit sa petite vie bien rangée. Et euh, du jour au lendemain, débarque dans sa vie euh, Tyler Durden, qu'il a rencontré dans un avion en transit entre deux villes pour, pour une déclaration d'accident parce qu'il travaille pour une, pour une grosse compagnie de voitures et euh, son travail consiste à calculer euh, sous différents critères le, la, la recevabilité de, euh, du rapatriement des voitures ou s'il ne vaut mieux pas rapatrier les voitures ou payer euh, des, des dommages d'intérêt aux victimes d'accidents euh, donc s'ensuit euh, une série d'événements qui va le pousser à aller vivre avec Tyler Durden et à, décou à créer le club de bagarre, le Fight Club et euh, ils ont, ils vont. Tyler Durden va prendre de plus en place, de plus en plus de place dans la vie du narrateur, jusqu'au point de mettre en, en place le projet Chaos, qui va. Euh, on, on va pas spoiler tout de suite. On va garder ça. On va en garder un peu sur le coup. Enfin, sous le coude pour pour développer après. Et euh, ça va vraiment chambouler la vie du narrateur.
3: Mais normalement, on ne peut pas en parler de ce film parce que c'est quoi la première règle du Fight Club
2: Exactement. On ne parle on pas, pas parle du, du Fight Club. Et c'est quelle est la deuxième règle du Fight Club
4: On ne parle pas du Fight Club.
2: Voilà. Euh, mais vous savez quoi
3: Nous on est des rebelles, on va quand même en parler. Et donc euh, ben fod. Est-ce que tu aimes ce film
5: Alors, ça va être euh, je crois que je vais me jeter des, des des pommes pourries. Alors, moi euh, c'est euh, non, c'est pas euh, c'est pas mon finisher préféré. Euh, alors ah, j'aime bon. bien le film hein. J'apprécie le film, je l'ai vu en salle à sa sortie, je l'ai revu euh, plusieurs fois depuis. Euh... Euh, quel est ton Fincher préféré euh, pour
3: qu'on puisse voir? Bah, Alien après. 3.
5: Alors moi, alors <rire> franchement, hein, alors c'est pas mon préféré mais moi j'aime beaucoup Alien 3. Voilà, moi j'aime mm -hmm. beaucoup Alien 3. J'aime euh, euh, Alien 3 vraiment, aussi. Euh... Mm
4: -hmm. parce que Fight Club n'est pas non plus mon Fincher préféré donc du coup ça m'a euh, Voilà,
5: euh, alors un seul film, bon j'aime beaucoup The Social Network, euh, comme, comme beaucoup, je trouve que c'est un, un super film, mais moi j'aime beaucoup The Game, voilà, je, ah, franchement ouais. The Game est, il est pas loin d'être mon finisher préféré en fait, j'aime beaucoup ce je film. Suis, je
4: suis Team Zodiac, Team Zodiac euh, pour ma
5: part. Après voilà, je les, je bah, les sinon, aime Sinon il y a Seven
3: tous. qui est pas malin hein, aussi. Hein.
5: C'est aussi, est un petit film, on n'en a pas non, parlé. Je, je les aime tous, les Fincher. Il n'y a, a, a pas de problème. Mais en fait, euh, ce que euh, Fincher est un cinéaste qui fait des films euh, globalement qui sont assez intemporels, qui traversent très bien les époques. Je veux dire, voilà, qui traversent, qui, qui sont totalement déconnectés de phénomènes de mode, etc. Hein, C'est ce sont des, des classiques. Hein, chaque fois, il fait des, des, il a fait plusieurs classiques, hein, Fincher, et euh, le ce qui m'embête un peu avec Fight Club, c'est son côté euh, littéral. C'est c'est le film où il est le plus littéral pour moi. C'est-à-dire voilà, c'est une charge contre la société de consommation, euh, etc. Le propos est intéressant, hein, c'est pas le problème. Mais c'est un peu le David Fincher illustré, euh, David Fincher pour les nuls, euh, et où tout est surligné, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Alors que pour moi, le propos, tu trouves le propos de de Fight Club, pour moi, il est déjà dans The Game, en fait. Il y a déjà tout dans The Game. Et voilà. Et puis, ce côté film générationnel qui m'agace un peu et qui fait que, voilà, c'est un film qui est, je trouve, qui est, euh... comment dire, euh... qui... c'est peut-être celui qui a le plus vieilli pour moi, en fait. Vous voyez <rire> Euh, ah, pour' je, ces,
4: je, ouais, bah, je suis, je suis d'accord ces avec raisons là je, je suis est il, il est
5: vraiment ancré dans son époque les années 2000 euh, il, il a été euh, c'est devenu un film culte dont on dont s'est emparé toute une génération etc c'est un film qui revient sans cesse dans les, les, les tops des films préférés etc c'est euh, moi c'est voilà c'est ce qui m'agace un peu avec ce film euh, fincher n'y est pour rien je présume C'est pas c'est pas de sa faute mais pour moi c'est fincher pour les nuls donc, euh, faut tout, voilà. Alors que tout le propos de Fight Club, pour moi, il est déjà dans The Game, en fait, voire déjà pas, dans Seven. Voilà. Moi, je suis pas totalement
3: d'accord avec moi toi. ça. Voilà.
5: C'est ça mon avis sur je, le je film. Après, je,
3: Après, je respecte à ton avis totalement. Euh, euh, tu bien. dis tout est bien expliqué, mais moi, pour moi justement, s'il y a une chose dans ce film, c'est que tout n'est pas bien expliqué, tout simplement parce que tu parles. Donc, à chaque fois que tu vas parler de Fight Club avec quelqu'un les deux personnes ont vu et ont compris le film différemment et, et, et j'ai toujours eu c'est un des rares films sur lesquels j'ai eu de, des débats avec des amis et on, on était on n'était jamais d'accord ou il y avait des points où on se rejoignait, mais il y avait plein de points où on n'était pas d'accord, tout simplement, parce qu'on avait vu le film différemment, et, et c'est ça que ce film, je l'ai dit tout à l'heure, qui est, est intemporel dans, pour moi, et qu'on en parlera encore, et qu'on en parle encore, et que c'est pas terminé, c'est justement parce qu'il y a énormément de façons de voir le film, et je pense que... Je, enfin
5: alors moi je le trouve pas du tout, tu vois. <rire> je suis totalement ah bah ouais, pas d'accord bah Et moi, je et moi, suis je trouve totalement d'accord avec... Il y a pas 15 000 euh... interprétations, tout est, tout est ah ouais. expliqué, tout est clair. Tu, tu vois. Bah ben on va et voir, pour moi je trouve pas avec pas avec euh, Pour les... moi
4: Fight Club c'est le film le plus cool de la Terre quand t'as 13 ans. Ouais, voilà. Et j'adore ouais. ce film parce que oh, 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 je l'ai vu quand j'avais 13 ans. Oui, ça va, et ouais. du coup, pour moi Fight Club est le film le plus cool de la Terre. Je l'ai vu 50 millions de fois. C'est probablement le fincher que j'ai vu le plus de fois. Euh, mais c'est pas mon préféré parce que voilà moi c'est Zodiac mais euh, aujourd'hui quand je le regarde effectivement moi j'ai ce truc là où contrairement à d'autres euh, films de Fincher c'est pas un temps voilà moi je, vois, là, je, je il trouve est vraiment très, très ouais, est... Euh, ancré dans son époque ouais, c'est très, euh, très alors les sujets sont très valables aujourd'hui hein le costume élite, tout ça évidemment mais le côté euh rebelle toi contre la société machin. J'ai voilà, moi quand j'avais vu 13 ans pour moi c'était une mmh. révélation, c'était le plus grand film que j'avais vu de ma vie. Je dis oh ce, ce film il a tout compris, enfin vraiment c'est incroyable, c'est voilà fuck fuck le capitalisme machin. Mais euh, bah, tu je, vois c'est exactement je ce que, peux pas, pas le revoir aujourd'hui avec ce cette même disais.
3: joie. Exactement quoi. ce que je disais donc on, on, on est trois en parler là et, et enfin vous êtes deux être du même avis, je le suis pas. Tout simplement c'est un des rares films. Où j'ai eu toujours euh, des débats avec quelqu'un où on le voyait différemment. C'est ça que je disais. Ben, demandé... Est-ce que les personnes
2: existaient vraiment Les personnes avec qui tu débattais. -ce que tu débattais <rire> ah, ah, il reprend un point. Alors, là, je, cool. je voulais juste
5: ajouter, je ne suis pas. Alors, je parle d'instinct, d'intuition. Hein, euh, je sais l'intuition qui parle. Là, j'ai pas de preuve. Euh, mais ça serait intéressant de faire un sondage. Je ne suis pas sûr que les, les gros fans de Fight Club connaissent le reste de l'œuvre de Fincher. Où, Certainement. Euh, ou apprécie le reste de l'œuvre de Fincher
4: ou de l'œuvre originale voilà, moi, euh, qui a amené la BD à la moi, suite. Moi c'est ça machin. mon intuition. Okay,
5: Est-ce est que tous les fans de, de ce film connaissent le travail de David Fincher Voilà moi c'est. Mais ça, moi ce euh... n'est
3: pas que ce n'est pas que Fincher. Je pense que le sujet en lui-même euh... ou le roman Je... d'origine. Je, je, en fait j'ai toujours été passionné par les, les, les films, où, hein, donc par exemple mon, mon film préféré c'est Pump Up The Volume et c'est peut-être grâce à ça que je fais de, de, un podcast, donc c'est un gars qui à l'école est ultra timide, les gens se moquent de lui, enfin voilà, il ne parle à personne mais le soir quand il prend son micro euh, il anime une radio que tous les jeunes écoutent le, les gens les gens trouvent que c'est le gars le plus cool du monde et c'est quelqu'un de différent et moi les, les, les films où t'as une double personnalité comme ça qui est euh, quand c'est bien fait moi c'est les films qui me, qui me touchent le plus tout simplement parce que j'ai été un gars timide et je me suis révélé très tard donc je pense que c'est aussi pour ça que ça me touche et Fight Club euh, je pense qu'on est beaucoup à s'être retrouvé dans Edward Norton et, et à vouloir être Tyler Gordon. On, on est beaucoup à vouloir, à avoir voulu être, à avoir voulu être l'autre en fait. Oui, Brad Pitt évidemment. Keith, Comme il est physiquement
4: est à, à son plus beau, moi dans ce film je trouve. Ouais. Hein. Physiquement, il est.
3: Incroyable. Mais il le dit d'ailleurs, il le dit à Edward Norton, il le dit, j'ai la gueule que tu voulais avoir, quoi. il lui mm. dit, c'est, moi je, ce truc-là m'avait marqué, tu vois, il dit, on, a, on a tous été, enfin tous non, il y, en, il y en a qui sont cool de base, mais on on, a, on est beaucoup à avoir été à euh, Edward Norton au début où on, on était un peu triste de notre vie, où on était un peu, euh, on, on vit, on ne sait pas pourquoi. Et, et on a envie d'être quelqu'un d'autre et d'être un, un gros anarchiste on le fera pas parce que la société ne veut pas mais on l'envie elle est là, euh, bah, j'ai envie de demander l'avis à Gravelac sur ces films
0: alors pour Fine Club en fait euh, moi toujours pareil il y a ce côté et je comprends bien la critique euh, film de génération parce que en fait c'est euh, avec ce film là c'est mon premier film de l'an 2000 c'est à dire le 1er janvier ah. 2000 22h30 je suis dans la salle euh, en train de voir Fight Club pour la la, la première fois c'est donc il y a, exceptionnelle
4: euh, façon de commencer l'année euh,
0: voilà une entrée dans le 2000 avec, moi c'était euh, Matrix <rire> Ah bah oui. Non, moi c'était le, le. Exceptionnelle
4: façon de commencer aussi. Ouais,
0: moi c'était le multiplex qui venait d'ouvrir à, à Liévin le le pâté. Euh, il venait d'ouvrir ses portes. Bon, j'avais commencé le 30 décembre avec la fin des temps, Avec Charles bon, euh, et est... <rire> de Néguev. Bon, Ejanda. Exceptionnelle façon.
4: Charles de <rire> Néguev contre le diable. Allons-y. Il le attaque double
3: le double diable avec un rayod gun
0: et double séance ah avec Jeanne avec Dark de Luc Besson donc euh, vraiment oh, putain. oh là la la putain. Putain.
3: Ouais. là là t'as Fight année. Club d'un coup ça a été un grand film total
2: <rire> tu es le, le choc des le choc des vraiment lancer ouais. le, le la fin du monde là c'est ça <rire> vraiment <rire> la, la sainte trinité <rire> des films pas top <rire> alors, voilà, ah tu
0: là, non, mais donc en fait avec Fight Club le truc c'est que bah, sur le moment euh, par le côté un peu ouais euh, plein la vue euh, visuelle du de Fincher j'étais sûr moi en fait qu'il avait fait un succès quoi et en fait euh, finalement, film culte, bah après coup, comme tout film oui, culte, après, clairement. parce que finalement, il fait qu'un million d'entrées, je pense en France, quelque chose comme ça. Même, il, voilà, euh, c'est un, un semi échec ou un demi succès, ça dépend comment comment on se place. Je crois que c'est le dixième euh, succès
3: de Brad Pitt au cinéma. Hein. Euh, pas. ouais ouais mais je pense. Euh, non, je... mais il
4: a pas marché. Ouais, il aurait pas, il a pas marché autant qu'il voilà. aurait dû. Hein. Je, je compare pas à The Thing, euh, par exemple, mais euh, souvent, je mets les deux dans la même conversation parce que c'est souvent ces films qui sont devenus aujourd'hui, tout le monde les connaît. Mais à l'époque, euh, bah, tout le monde, euh, personne s'était bousculé en salle pour aller les voir. Quoi. Ouais,
0: et en fait, ça, c'est clair que c'est vraiment avec le, avec le temps où euh, bah, fi on s'aperçoit quand même euh, avec le temps que c'était à la base à sa réception ah. un film qui a été quand même assez accompli, assez un film qui était assez uh, incompris, sous-estimé. Euh, et puis, finalement, bah, on s'aperçoit même que les, ceux qui étaient chargés de le, de le vendre, ils ne savaient pas comment le vendre. Est-ce est que c'est un film de bagarre et donc il y a eu des pubs pendant le catch, quoi, les matchs de catch pour euh, inciter les spectateurs américains à aller voir Fight Club. Est-ce qu'on branche plutôt sur le côté euh, public féminin avec Brad Pitt beau gosse bronzé euh, euh, face à la décrépitude d'Edward Norton Est-ce qu'on est qu est-ce qu'on est-ce qu'on fait ça Et en fait, ça c'est que à la base le, le film euh, il, il savait pas et même Fincher je pense qu'il s'était battu contre les commerciaux euh, euh, parce que vraiment ils il avaient prévu justement une, une une campagne de pub anti-pub. En fait, c'est très, très pensé comme le film, et en fait, il s'était refusé par les, la Fox. Et il faut rappeler aussi que euh, Fincher acceptait après Alien 3 de revenir avec la Fox. Hein. Donc euh, ça aussi, mm -hmm. euh, était, il était un petit peu reculant. Et moi, je suis d'accord avec Fouad sur le côté où il y a un parallèle avec The Game. Et The Game, qui était, je pense, c'était euh, deux ans auparavant. Il mm. euh, y, y a déjà ce côté-là, en effet, où euh, si on prend euh, la fin ou le rebondissement, il y a ce côté. Plus c'est gros, plus ça passe. Et Fincher fait une grosse confiance au public en, euh, en disant bah voilà, je les ai emmenés. Et puis il a fait confiance aussi en sa narration parce que euh, si on parle de si on parle de la fin de The Game ou la fin de Fight Club, c'est faut quand même que le le public fasse une grosse soit suspension d'incrédulité ou euh, accepte de jouer le jeu en fait. Mmh. Donc il y a une grande confiance de ce côté là. Donc, en effet, il euh, y, a, y a cette partie-là où, euh, bah, avec le recul, aujourd'hui, on dit « Ouais, Fight Club, film culte », mais euh, c'était pas joué d'avance. Et je pense que peut-être, euh, ceux qui aiment le film, dont toi, Chris, euh, bah, on a ce côté aussi où on veut protéger euh, ou défendre ce film qui, bah, on sent qu'au fil du temps, quand même, il est, il a tout le temps été un petit peu mal aimé. Et donc, on veut, on veut le défendre. Donc, pour moi, oui, il y a ce côté aussi où, comme tu dis, c'est vrai que le, le message, enfin, les messages qu'il peut véhiculer, ça dépend de l'angle qu'on prend. Euh, mais on peut très bien passer du côté, je sais pas moi, il y a l'anticonsumérisme forcément, il y a le côté qu'on veut vendre la réussite, le, le succès comme source de bonheur, euh, le bonheur se trouve dans la pub aussi, une société où les valeurs c'est celle de la pub, donc, et où le narrateur se retrouve pas. Euh, et et j'ai bien aimé, c'est euh, dans ce que j'ai pu voir, c'est il y a souvent un parallèle. Alors j'aurais pas pensé comme ça, mais avec le lauréat du ou où en fait, par, par contre, de Sinoffman, le, le personnage de, je crois, c'est Benjamin, euh, qui s'appelle comme ça dans le film, euh, lui, il a, il est encore jeune, donc il a, certes, il se sent en décalage par rapport au, à la société, mais, euh, il a un océan de possibilités qui peut, enfin, où il peut voir l'avenir. Là, par contre, le narrateur, comme il, il est déjà trentenaire, bah, il est, entre guillemets, il a tout essayé, et il se retrouve face à une impasse, et c'est là où on passe, par exemple, l'idée du combat pour ressentir des sensations, alors qu'on est complètement engourdi dans la société qui nous, qui fait de nous un objet en fait. Mmh. Donc en fait, c'est c'est ça qui qui me passionne avec Fight Club, c'est le ce côté où, euh, bah, certes, on lui trouve des défauts, mais il a ce côté contestataire qui lui, le rend sympathique malgré tout. <rire> Et je vois ça, je t'amène du ah, je, de... je
4: je déteste oui. pas Fight Club, hein, c'est vraiment j'aime ce film. C'est juste, voilà, j'étais d'accord et ce qui était dit. Moi, c'était le côté intemporel où j'étais pas trop d'accord. Mais j'adore Fight Club. Moi, enfin, moi aussi, je, je l'apprécie. Pour... Mais
5: tu vois, ce dont tu parles, Ben, c'est déjà dans The Game. Et pour moi, The Game Fight oui. Club, c'est exactement le même film. C'est le même sujet. Ça parle de la même chose. Mm. Et The Game a été fraîchement reçu. Il venait après Seven. Seven, film culte, etc. Donc, euh, mm. Et il a, il a pâti de la comparaison avec Seven. Et j'ai l'impression que Fincher s'est dit, bon, ok, je vais refaire the game, mais en mode plus cool, avec Brad Pitt et les gros pectoraux de Brad Pitt. Avec, euh, ce sera plus glamour, plus sexy, et euh, ce sera plus accessible. Moi, c'est l'impression que ça me donne en fait. Et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que. Fight Club, c'est exactement la même chose que The Game. Ça parle de la même chose. Ça parle d'un homme qui est en train de crever de l'intérieur, qui cherche un frisson dans la vie, euh, qui, euh, qui entreprend de faire un jeu pour donner du frisson à sa vie. C'est un mec qui a répondu à toutes les injonctions consuméristes. Hein. C'est un monsieur un banquier d'affaires qui a réussi, mais qui crève de solitude. C est, c est, c est, on a exactement le même personnage quasiment. et euh sauf que l'un est peut-être un peu plus austère un peu plus minimaliste The Game et Fight Club est plus cool ok, on va faire ça cool il euh, y aura Brad Pitt, la star du moment euh, qui revient après Seven avec Fincher euh, ce sera coloré, ce sera pop il y aura des effets de montage et des, des images subliminales, euh, ce sera une grande fête euh, anti-consumériste ce sera beaucoup plus rock'n'roll enfin voilà, c'est c'est mon avis quoi
2: ah, il a oh. changé l'emballage de ce de The Game exactement
5: je pense qu'il qu a changé l'emballage euh, mm. après c'est que mon avis hein mais c'est l'impression que j'ai en fait
2: mais moi je, ouais. je, après, je
4: dis que après ça marche hein, parce que ouais. à la fin tu mets euh, Where Is My Mind de The Pixies pour moi c'est une des meilleures fins Putain, mais la fin. oui, oui, première oui. fois tu que tu vois cette fois c'est cool c'est cool. clair exceptionnel clair. mais aussi on s'est habitué on
3: s'est habitué au pitch enfin au au final mais quand ça arrivait la première fois, on a tous été sur le cul, quoi.
5: Ah ouais, bien enfin, bah, carrément, quand... bien sûr. Et puis c'est en plus un final incroyable, une fois il est filmé mais
3: comme ça. J'ai dit pitié, c'était ouais. twist, mais euh, quand c'est arrivé, oui, on était oh euh, wow, putain. Et, et 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 ce qui est dingue avec ce film, c'est qu'il suffit que tu, tu le tapes sur euh, sur YouTube, t'as as des milliers de vidéos de gens qui expliquent leur euh, leur point de vue sur le film, et quand quand tu 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 regardes. Euh, et tu t'amènes tu des gens qui disent que que le narrateur et Tyler n'existent pas et que c'est Darla qui existe et puis quand ils expliquent le pourquoi bah tu dis ah bah en fait ils ont peut-être pas tort et tu veux revoir le film et et, et là tu te reposes des questions et j'ai jamais j'ai enfin je ne connais aucun film en tout cas euh, enfin que je connais en tout cas qui euh, qui ont soulevé autant de de, de, de spéculation, de, où les gens ont refait leur film à eux, je n'en connais pas beaucoup, quoi. Et, et c'est ça que j'aime dans ce film. Les gens qui n'ont
4: pas vu Bull Drive ici, <rire> ça se Par exemple, non, mais Bull <rire>
3: Drive,
4: Moi, je même, même, le réalisateur. Il me fait peur, ce film. <rire> il est exceptionnel, il faut le
5: regarder. Mais, euh, ouais. Moi, David Lynch me fait peur, d'une manière générale. Mais bon. <rire> Oh il a fait des ah, bons trucs truc, hein, hein Lynch hein. ouais mais <rire> c est, c est, je sais pas ouais. moi il a fait que des bons
4: trucs je, je l'aime de tout mon cœur
3: ah ça on a déjà entendu quelques fois. si on écoute Grey on sait son amour pour Lynch Fabien euh, est-ce que Fight Club tu te rends de leur avis ou du mien en sachant que mes points comptent double euh, dis-moi
2: ah, je suis désolé, je, je, je suis pas, je fais pas de la lèche. Hein. Donc, euh... Non, après, euh, c'est un très bon film, c'est une Madeleine de Proust. Il euh, y a un truc qui a pas été évoqué là dans tout ce qui a été dit, parce que je suis d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit, c'est la musique euh, elle est qui, incroyable, qui... incroyable. Là, la bande son est ouf. Voilà, elle est ouf. Moi, je l'écoute toutes les semaines. Et il y a un truc qui, être, qui est bizarre, parce que c'est les Dust Brothers qui ont fait la musique. Ils ont fait que ça. Hum. Euh, à part une musique dans Spawn Mais quand on regarde, quand on cherche sur, euh, sur internet <rire> <rire> C'est un remix dans Spawn La, ta, La fin des temps, as fait Spawn quoi dans ta et On as parle fait que quoi de chez J'ai voilà. bah, fait, fait
3: Fight Club et Spawn <rire>
2: <rire> mais voilà, mais c est, c est, Justement c'est ça qui est étrange C'est que les mecs ils ont Que Fight Club et
3: ouais, C'est un collectif qui a été créé Que pour ça quoi, à mon avis Comment à mon avis c'est un collectif qui n'a été créé Que pour, que pour ça Probablement voilà. mais j'ai pas réussi à trouver plus de choses euh, à
2: essayer de, de, de connaître
0: qui était derrière mmh. bah, C'est encore l'histoire aussi des génériques De Fincher hein, donc Je reviens, je reviens dessus, j'avais évoqué Et mmh. là même le générique limite Je crois qu'il a été budgété à part Ah ouais carrément euh, vraiment pour, ouais. Euh, ouais, Carrément il y a eu un budget, mmh. euh, budget générique
2: Pourtant c'est rare hein, Parce que ça ça arrive que pour les James Bond hein, par exemple
4: mmh. Si je me souviens bien
2: il n'y a pas les Spider-Man aussi les, de Sam Raimi où il, justement les, les génériques avaient un truc spécialement euh, que pour eux Ah, ah C'est possible, ouais. pas euh, fait par un studio à part tu
5: veux dire. Ouais, c'est ça euh, ouais, exactement, ah, c'est euh, vrai qu'ils sont beaux, hein, c'est des beaux génériques, mm -hmm. mais euh, il, en plus il est, il est littéral celui de Fight Club, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le cerveau, du, tu vois, on est dans la tête, donc le film te dit d'emblée voilà, ça va se passer dans la tête. Euh, du, du personnage quoi. Tout, est, tout est balisé comme il faut euh, mais bon c'est un film super cool hein. attention je dis pas le contraire
2: mais je suis d'accord sur le fait que ouais, y a le, le film laisse peu de, de niveau de lecture hein, au final c'est peut-être plus euh, le film ayant déjà maintenant 22 ans enfin 21 ans, 22 ans c'est peut-être nous qui de par notre, bah, notre maturité qu'on a acquis le, le, le fait que nos, nos vies ont changé par rapport au moment où on a découvert Fight Club mmh où justement, nos... on voit autre chose dedans. Mmh. On s'est retrouvé, quand on était plus jeune, on voyait la bagarre. Quand on a commencé à avoir une situation, on s'est retrouvé à la place du narrateur qui commence à, acquérir des... à avoir une vie quand même assez aisée, ce genre de, de choses. Mmh. Et c'est nous qui changeons plutôt que le film qui, bah, qui récupère de nouveaux niveaux de lecture, je pense.
3: Mais, pour moi, c'est oui, un... on le voit différemment, oui, ça, clairement. Mais c'est quand même un, un des seuls films des années 90 que, euh, mais, début 2000, ça dépend, euh, il est sorti tout à la fin, quoi, mais que les, les, les gamins de 20 ans aiment. Je veux dire, je ah, parle oui, avec oui. des jeunes au boulot, oui. euh, Fight Club est un film, je, tout à l'heure, j'ai dit intemporel, c'est-à-dire que des fois, ben, je conseille des films. transgénérationnels. Mais... Autant euh, bah Matrix, Matrix Play, et celui-là. Et, euh, et, et, et c'est un film oui, que... Euh, ils l'ont vu les... à
4: 13 ans, encore une fois. Tu pas vois pas nécessairement, il, ils ils ont ils ont découvre, bon
3: il y en a qui le découvrent maintenant. Il y en a qui le découvrent maintenant et ils trouvent que le film est cool. Euh, et c'est rare. Il y a des fois où je, où je dis, tel film, c'est génial, tu peux le regarder. Et puis tu vois, putain, c'est chiant. Des effets spéciaux, c'est nul, euh, bla. Bah, c'est normal. Et, et Gravelax peut connaître un peu ça avec son podcast. Je veux dire, il, il enregistre avec des gens plus jeunes. Et, et des fois quand je, quand je parle avec des jeunes et que je conseille Fight Club ben bah, pas quand ils me disent putain j'ai kiffé je dis bah ok ben bah, je suis content parce que euh, j'avais trop kiffé moi quand c'est sorti c'était un film qui m'a marqué au fer rouge et, euh, et alors euh, que dire de donc on parle du film là, mais la prestation de Brad Pitt euh, est incroyable
4: exceptionnel
3: il est incroyable
4: Edward Norton, Brad Pitt exceptionnel mmh. en rôle, Helena Bonham Carter aussi excellent second rôle, elle, elle est vraiment très bo très bonne aussi dans son rôle. Mais c'est vrai que là, Brad Pitt, il est, il est au plus... top. Il est à moment -là, top. À ce moment-là, à ce moment-là, c'est le mec le plus. C'est ça. C'est
5: un top. rôle taillé plus sur mesure parce que il joue il joue, ah. euh, il joue une, la figure une figure idéale, parfaite quoi, euh, de masculinité, mmh. de cool. Euh, il incarne ça à la perfection parce que c'est ce qui dégage lui aussi en tant qu'acteur. Donc euh, c'est c'est euh... Euh, c'est le, le rôle parfait pour lui quoi
3: est-ce que vous avez remarqué que Edward Norton dépérit pendant le film et euh, Brad Pitt devient plus beau c'est à dire qu'ils l'ont fait exprès donc euh, à partir du début du tournage Edward Norton a commencé à moins s'alimenter et Brad Pitt a fait de la musculation et du solarium et tout ce que tu veux pour devenir euh, mieux et, euh, et en fait, c'est vraiment. Euh, c'était pour que ça se croise à un moment, quoi. Il y en a un qui dépérit, l'autre qui devient mieux, et qu'à la fin ils s'assimilent tous les deux. Et c'était vraiment. Euh, donc c'était deux performances d'acteurs. Euh, Brad Pitt n'est pas aussi baraque au début qu'à la fin, quoi. Et il a, il a pris pendant le tournage. Ça, c'est fou de se dire ça, quoi.
5: Mmh. Mmh. Ouais, jusque là ils ont poussé le. le... Mmh. Le réalisme jusque-là. Enfin,
3: ouais, et transformation et Norton est... a perdu 12 ou 13 kilos ah, pendant ouais. le tournage euh, wow. pour à la fin être complètement euh, un zombie. quoi.
4: Il a une tronche à la fin. Euh, oui, clairement.
5: C est... C est, ça a été
4: un tournage compliqué pour lui. C'est l'ombre de Bruce Lee, Mais <rire> Vraiment.
5: <rire> <rire> <Exactement>. <rire> Ceux qui adorent Fight Club, je ne suis pas sûr qu'ils aiment Zodiac, par exemple. Moi, faire pas, très,
3: je kiffe. Très faudrait faire moi, un sondage j'adore Zodiac hein. euh, moi j'adore Zodiac moi il n'y a pas de soucis sur Zodiac et, et,
4: ah, moi j'assume hein, Zodiac c'est mon et je
3: pense que quand je kiffais euh, Fight Club euh, je ne euh, je pensais pas du tout David Fincher à l'époque moi c'était le film à l'époque je regardais pas encore ça quoi. Mmh. et c'est le film qui m'avait marqué et, et clairement on retrouve un peu le style Fincher sans problème euh, mais, euh, euh, mais voilà moi je le conseille toujours euh, en plus, je suis rock'n'roll, hein, dans, je suis rock'n'roll dans l'âme, et puis, cette BO, quoi, mais, c'est de la folie, ouais. quoi. Et comme, euh, comme l'a dit la fin sur Where Is My Mind était, quand ça commence, mais t'as, des frissons, c'est, pas possible autrement,
5: quoi. Clairement, quand
3: vous les voyez. Le building quoi. Waouh!
5: Mais on parle, voilà, on parle, vous parlez depuis le début, voilà, de ce qui est cool. Tu vois, la musique, euh, le look de Brad Pitt, etc. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est tous les trucs super cool du film, quoi. Mais, encore une fois, tout ça, c'est... Revoyez The Game, les amis. Revoyez The Game.
2: Au final, on juge mais pas quoi, Fight à Club game, à l'aune de, de The Game. Ah, excuse-moi là... oh, En fait, on n'est pas là pour juger The Game, on est là pour juger Fight Club. Oui, le bien. Mais ce que je veux non, dire, voilà, c'est... Après... Pour moi, c'est le même film. Mais
4: tout le monde connaît Fight Club et tout le monde ne ah, connaît pas. Un oui, film. non, mais après... Alors, pour moi, c'est le même quoi. film.
5: Mais qui est en plus... Moi, je fais pas le plus
3: cool. C'est fou, c'est que j'aime les deux films. Euh, mais euh, je n'avais pas fait le rapprochement, c'est le même film, J'avais jamais et pensé à ça.
4: J'ai pas vu The Game depuis au moins une décennie, donc et je peux pourtant, pas... Pourtant, je le kiffe, je l'ai
3: revu il y a pas si longtemps, et, euh, et, et je ne pensais Enfin, Pour moi, c'est deux films totalement différents. Euh, maintenant, comme tu en parles, tu as des bons arguments pour dire, oui, c'est plus ou moins les mêmes, je le comprends, euh, mais je ne me suis pas dit ça à l'époque, et pourtant, je kiffe les deux films, quoi.
2: Non, moi je l'ai vu en fait, euh, pas longtemps. C'est vrai parce que. Ah, vas-y, vas-y. Non, 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 non c'était juste pour dire David Fincher, c'est le mec qui c'est un gros lourd. Ils m'ont pas compris avec le The Game. Je vais leur, je vais leur rajouter une louche avec Fight Club. Tant que mon message sera pas passé, j'y vais à fond. <rire> je serais
4: pas surpris qu'il ait vraiment pensé comme ça. <rire> hein. Si Fight Club avait pas marché, il aurait gros de choses. Non, mais Fight, chose, Club hein. est, Fight
3: Club, Fight <rire> <est> un <rire> livre. Euh, Fight Club, est un est livre un roman, au départ. C'est pas nuque. lui, c'est ouais. pas lui qui a fait l'histoire non fait. plus.
5: Donc. Euh
0: vas-y ouais, euh, ça va pu être euh... ah oui non je disais oui euh, bah, justement moi, the game je l'avais vu il n'y a pas très longtemps parce que justement je le prépare pour euh, l'épisode de, 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 de mon podcast de mon podcast sur les films de complot donc on l'a choisi uh, the game ah, okay. donc on en parlera ah, cool. on va y revenir dessus donc très bien ouais, pour les ah, c'est marrant gens, de venir sur les que... films
3: de complot euh, maintenant c'est sympa quoi
1: <rire>
3: oui bah oui, oui bah, c'est de c'est
0: de le
4: timing est là ouais, bien. Oui, bah, par l'actualité
0: autant, autant profiter en en autant surfer sur l'actu et bah, voilà, voilà. Eh oui. On est opportuniste. On est opportuniste. Et non, en fait, en ah fait. ça, euh, il est venu faire bah une oui. belle
3: mando quand hein, Belmando est mort. Euh, là, il fait des complots. Oui, voilà. Euh.
0: Acheter <rire> euh, Pyongyang. Le, char <rire> le charognard du podcast. Le charognard du podcast. <rire> on va l'appeler comme je ça. Je prépare un truc sur les <rire> films
4: sur le Covid. Là, si tu veux bien, n'hésite
0: pas. Oui, oui, euh... Corona zombie de de Charles Bend. Ouais. Ah il y, y a, a il
3: y a un film euh, que Rico nous avait parlé donc c'est le coronavirus est venu par un requin zombie euh, et oui. ça je suis pas encore tombé dessus mais je veux le voir. Mm. Euh, 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 Vas-y quoi. Est il beau. est trouvable. Bah, c'est quoi c'est la non? <rire> <trouver>. <rire> oh, certainement mais, euh, <rire> ou dans le même chiffre, en tout cas. Vas-y grave la que à couper. coupé.
0: Ah non, je disais aussi, pour revenir sur euh, The Game, oui, en effet, euh, c'est super, super bien vu, euh, le, le parallèle. Euh, dire aussi, bah, conseiller aussi la très belle édition, l'atelier d'images, tant qu'on y est. On ne touche rien, mais euh, faut, ils ont fait un super boulot dessus quoi pour remettre le film en valeur, The Game. Et pour bah, tant qu'on est dans les Blu-ray, le, le, celui de Fight Club, il est très bon. Hein, si vous vous souvenez, il, en fait, il y, a, il y a une fosse. Quand on l'insère, euh, on, on tombe sur le menu de Collège Attitude avec euh, Drew Barrymore. Ah ouais. et sur le coup ça parasite ah, excellent et on arrive sur le <rire> et on arrive sur le et euh, en fait il y a euh, un bonus où euh, c'est pour les euh, les dix ans du film il reçoit je crois le le prix du meilleur film de mec enfin de de couillus. <rire> et en fait c et en fait c'est en fait c'est Mel Gibson c'est Mel Gibson qui sur un cheval sur scène euh, avec un un, un chapeau de druide et un gros cigare vient euh, remettre le prix et en fait euh, les, les trois Fincher Brad Pitt et Norton euh, leur discours en fait c'est qu'ils reprennent les critiques négatives à la sortie du film et ils, ils balancent ils disent non seulement la critique ils la résument et ils balancent le nom des journalistes dont Roger ah. Herbert oui. qui était euh, le gros critique euh, il est mort en 2013 euh, mais euh, oui ils balancent leur nom en fait c'est l'idée de euh, voilà on, excellent on, on continue comme ça et euh, justement, fois tu parlais de ce qui était cool, c'est-à-dire que le, dans le film, mais dans Fight Club, et moi je trouve que il bah, y a des procédés narratifs qui à force devient le plus éculé et qui dans Fight Club passe très bien, c'est la voix off Oui, c'est vrai. Et et euh, c'est vrai que ils, ont tu ils détestes ont les
3: voix off et, et là elle passe trop bien. Mais là
0: c'est totalement, ouais. totalement justifié, c'est
5: totalement justifié. parce que ça va avec le film,
4: ça va clairement bien avec l'image globale du film euh, quand il montre euh, la, la tête de la truc de cigarette ouais. par exemple euh, à droite mmh. les images mmh. originales c'est tellement pop ça Mais va avec on, le, truc, le, le film. Le film, l'histoire qu'on est tout qu a dans ensemble. la
5: tête du personnage depuis le début, donc qu'on en, oui, oui. qu on... entend sa voix, parce que quand tu parles dans ta tête tu t'entends
0: et donc c'est logique. Euh, au niveau en mmh. termes
5: narratifs quoi mmh.
0: oui, oui bah oui et donc euh, donc même ça c'est je trouve qu'ils le font de façon cool et dans ce que le film aurait pu être parce que c'est vrai que bah, finalement il a le roman a attiré très vite les studios faut penser qu'il il aurait pu être il a été proposé euh, donc par exemple à Peter Jackson donc imaginez Fight Club oh. réalisé par Peter Jackson wow. Brian, Brian Singer ah, ah ouais. ça... bon, qui n'a qui n'a même pas lu le roman, donc c'est un à foot, et euh, Danny Boyle. Ah
4: Ah Danny Surtout qu'on l'a vu avec Sporting, il peut faire des trucs Comme ça. Mais Peter Jackson, ça m'aurait beaucoup plus. Surtout si c'est Peter Jackson, pré-Seigneur des Anneaux, post-Brain
5: Dead.
3: Et ce serait... Tu Brad Pitt devant Norton? Oh non du cri, je te botte le cul. C'est un film
5: très audacieux pour un studio, puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle Bill Mécanique. Énorme. Qui était à la Fox à l'époque. C'est un monsieur qui a greenlighté light, green beaucoup de projets audacieux à la Fox, euh, entre autres Braveheart et Titanic. Et euh, c'est un producteur qui avait la réputation d'être un, 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 un producteur euh, ami des auteurs, entre guillemets, en tout cas euh, très cinéphile. Et c'est aussi en partie grâce à lui que, que le film a pu se faire. C'est vraiment lui qui a soutenu ce film parce que sur le papier, quand vous regardez Fight Club, tu dis bon putain, euh, c'est pas un film de studio quoi, c'est pas un produit euh, normalement sur lequel les studios vont miser euh, beaucoup d'argent. Or euh, bah, ça a ça, voilà, ça, ça, ça a été euh, ça a été le cas. Et c'est un film qu'on doit beaucoup aussi au, à ce producteur,
0: Bill mécanique
1: mmh.
0: Et on pense aussi euh, à Matt Damon. Hein. Donc quand on ah parlait ouais <rire> de, ce, de celui qui euh, qui a loupé, donc Matt Damon qui aurait dû être et euh, dans norton éventuellement Sean Penn. Bon, euh, ça c'est autre chose. Oh, et... Sean Penn, le cardes.
4: J'aurais pas été sûr avec l'âge. Sean Penn.
0: Ouais. Et pour Tyler Darden, euh, à la base, le studio voulait Russell Crow. Ah, j'ai cru que t'avais, voilà, j'ai je... cru que t'allais dire Stallone. Ça m'aurait bien fait marrer, ça. <rire>
5: non, 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 non. Alors, ah, croix, croix, euh, ça aurait été spécial oh, aussi. Ouais, hein. ça aurait été différent. Bah, c'était ouais. lui ou
3: Christian Clavier. Voilà. Donc, euh, bah, je trouve qu'ils ont bien <rire> fait avec Brad Pitt.
5: Non, mais Brad Pitt est, est parfait. Il est parfait. Est ouais, clairement. Le casting voilà. est, le casting Il y a, il y, a, il y a parfait, aussi qui mmh. fait une apparition. Mmh. Enfin, Mitlov qui a un petit rôle. C'est
3: rôle, ouais, quand même. Ah, pardon? C'est fou, Meatloaf. Donc, euh, ouais, enfin, enfin, moi, je le kiffe en ouais. chanteur, tu vois, ouais. et, et je l'avais pas reconnu du tout. Donc, il a une prothèse de 30 kilos pour lui pour lui mettre des ouais. seins. Donc, c'est un mec qui a pris des oestrogènes. Oui, des et... seins de salopes. Des seins <rire> donc, de
0: C'est dont... comme ça qu'il les décrit. Et Fincher <rire> fin 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 a fait des clips et, et, pour
5: Meatloaf.
3: Oui, bah oui, hum. le premier... Euh, je me... Non, le premier, ah, le plus gros, c'était... Euh, c'était Fincher, non hein je pense que c'était euh, je crois que c'était merde comment est-ce qu'il s'appelle ben celui qui fait tout péter euh, Michael euh, Bay Michael Bay c'est Michael, Michael Bay qui a fait ah, je sais plus euh, alors le ouais, je me trompe, ouais, ouais. ouais on en avait parlé dans l'épisode mm -hmm. Michael Bay donc euh, euh, c'était un grand clip mais j'avais pas reconnu Do to Meet love et surtout j'avais pas reconnu Jared Leto au départ
4: oui, euh, et ouais.
3: gueule dange avec gueule sa petite coiffure, euh, coiffure blonde euh...
4: disons que post euh, tabassage on reconnaît <rire> difficilement j'ai envie de détruire quelque chose fait. de beau <rire> ouais.
3: incroyable Fabien continue oui. à nous parler de ce film j'en ai déjà parlé non oui mais ouais. t'as pas parlé oui. beaucoup t'as pas pris beaucoup de
2: points oh, ben après non mais que dire après euh, après ce que Fouad, Grey les Ben ont dit et toi-même c'est voilà après qu'est-ce bah ben, si Pardon euh, alors, En voyant en fait Fight Club Ouais c'est probablement on déjà, enfin, Je l'ai déjà plus ou moins évoqué ouais, Il est très clipesque Et ça fait écho à, euh, on va dire, au, au début de, de David Fincher Le, le, le film est, est hyper rythmé Très ouais. cuté Il n'y a, a quasiment aucun temps mort Et c'est probablement pour ça qu'il qu a plu en son temps Et qu'il plaît toujours autant maintenant
5: ah ouais, en termes de rythme, il y a rien mais à acheter. Vous avez remarqué que c'est quand même aux antipodes de ce qu'il a fait sur Seven et The Game. Mmh, c'est ça. Excusez-moi. <rire> <je suis> <rire> ouais, non, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est que on a un monsieur qui vient du clip et de la pub, donc un mec qui sait faire des, des images ultra léchées, très efficaces, etc. Qui, bon, après une première expérience traumatisante Alien 3, bah, euh, 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 affirme son idée, son identité d'auteur. Seven, qui est un film qui est aux antipodes, enfin voilà, qui qui euh, multiplie les parties pré risquées. The Game pareil qui est très sobre hein, c'est d'une sobriété The Game, tu vois, c'est presque euh, voilà, c'est euh, c'est pas du Bergman mais euh, bon, euh, c'est un film qui est très sobre et là, il te fait un truc hyper il, euh, il revient à ses racines, il s'est dit bon, je vais ressortir ma boîte à outils de clipper et je vais enfoncer le coup de mon propos avec tous mes artifices de clipper C'est ça qui est marrant.
4: Il, il, est jamais, il est jamais revenu à ce style. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que Fight Club ouais. peut-être se dégage exact, autant, hein, Parce vrai. que quand tu regardes les autres trucs, uh, Gun Girl, ouais.
5: euh, Man, c'est très sobre. Son film, Blanchett est un cinéaste extrêmement Oui,
4: il est bien. Tout ça, c'est hyper maîtrisé.
5: Vous permettrez l'expression, le, c'est le film, son film le plus putassier, quoi, en fait. Tu vois,
0: ouais, c'est celui enfin, où il, il y y a aussi. Panic main. Room aussi qui est pas mal. Ah, hein. hein, pardon pa Panic Room, moi, ouais. il y a quelques ah, ah, petits ouais, trucs un euh... peu. Petit... Ouais, ouais, c'est ouais, euh...
4: exactement le, le plan auquel je, qu je pensais. Chier. Panic Room,
5: effectivement, il y a quelques plans. Ça, il ne euh... savait pas quoi faire, il s'est dit tiens, je vais filmer, un... <rire> je vais filmer une mère célibataire dans un loft new-yorkais. Ouais,
4: Panic Room, heureusement qu'il est à la réalisation, parce qu'en fait, le film est chiant comme pas possible. Mais il réalise tellement bien que du coup, le film est bien.
2: Mais parce qu'il est là Mais après, peut-être que faire faite.
5: Ah, ouais, par pardon, pardon. Ouais. Non, pardon. Vas-y, non. Vas -y, vas -y, non, 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 après,
2: coup, non, mais voilà, peut-être que pour lui, faire Fight Club, c'était peut-être une manière. Euh, il voulait peut-être se rassurer, faire une, des, des choses qu'il connaissait pour pouvoir vrai. après repartir dans son style un peu plus posé, un peu plus sobre. Probablement. C'est ben, moi, ouais, moi, moi, Fight Club, en je le
3: vois moins clip, je le vois plus BD en fait. J'ai plus l'impression que c'est une. Aussi. Ça pourrait être une super BD. Il y a des super plans. Euh, on voit. C'est peut-être le meilleur moyen de en fait d'adapter une BD à l'écran. Euh, oui, oui d'ailleurs
4: la suite était une BD. Mmh. Alors que, il me semble que le premier, l'originale, c'était un, un roman. roman c une... oui. Et du coup, Fight Club 2 était Je une BD. Ah ouais, non, aller, non, moi, une une ça aurait pu être
3: encore. une BD super sombre et franchement. Ouais. Euh...
4: Que je ne conseille pas d'ailleurs, désolé, là, Ah, ouais, mais, deux, mais je moi pas... je ne
3: veux même pas en entendre parler, j'ai même pas envie de voir, je, je, je l'ai eu dans les mains, j'ai pas, pas eu envie de lire. Euh... Pour faire un
4: tout petit résumé, en gros, c'est euh, Edward Norton est en couple avec Elena euh, Carter, mm. et en gros, elle, elle est lassée de sa vie normale avec euh, Edward Norton, et du coup, elle va lui les piquer ses, ses médocs, médocs pour ouais. qu'il redevienne, pour qu'il fait revenir euh, Taylor Norton. De, ah, enfin, de temps en temps. D'accord. Oui, voilà, c'est ça, il y a un côté un peu nostalgie, c'est euh, plutôt une. BD qui dénonce le côté euh, le fait de vieillir et d'être nostalgique euh, de l'époque un peu anarchiste et c'est plus un retour sur ça quoi mais c'est pas c'est bien moins intéressant.
3: Mais moi je trouve que que Fight Club restera un film euh, sur son époque donc tout à l'heure j'ai par parlé de Pump Up the Volume par exemple qui restera pour certains un film euh, euh, totalement pour l'époque euh, fin 80 des début 90 pour l'adolescence euh, celui là ce sera vraiment un film sur l'anarchisme qu'on avait euh, nous jeunes euh, je crois que c'est il euh, y, a, y a des films comme ça qui vont être si un, un, dans, dans 150 ans qu'on devra montrer un film par époque je pense que si on monte les années 90 je me demande si Fight Club ne sera pas le film choisi euh, pour, pour ce, tout ce qu'il représente et, euh, et puis n'oublions pas que Brad Pitt dedans donc euh, Tyler Gordon et, et lui ré, régulièrement euh, le oui. ouais. meilleur euh, meilleur méchant ou meilleur euh, personnage des films dans, dans énormément de, de, mmh. de, de sondages il est meilleur euh, personnage
5: ça m'étonnera oui mais encore une et fois et par et rapport à The Game
3: et, et je suis d'accord
4: avec, par... avec toi et je suis d'accord avec toi par rapport aux années 90 parce que pour moi les années 90 c'est le... euh, Nirvana et au cinéma je trouve c'est Fight Club et je trouve que les deux vont bien ensemble t'as Nirvana qui a détruit le, le heavy metal qu'on connaissait avec le grunge qui est un style très différent et Fight Club est vraiment un truc qui je... Je représente bien cet esprit grunge mmh. je trouve très côté anti-establishment etc et du coup je suis d'accord avec toi si, si dans 150 ans on dit un film des années 90 je pense que Fight Club tu peux pas te tu peux pas te louper avec Fight Club mmh. ouais
3: non c'est clair et vu que je suis un enfant des années 90 je pense que je défendrai ce film jusqu'à la mort euh... <rire> j'ai bien raison <rire> les jeunes si on parlait à un film où Brad Pitt fait du trampoline
2: <rire> ouais. il a bien euh... le droit de faire du sport hein, le mec. c'est comme ça qu'il garde la ligne <rire> Donc en... Ah quel, ouais. quelle ligne ah ouais.
4: <rire> Quelle ligne dans ce film ah, Il est, est, est encore il, il est pas hein. plus
5: musclé dans 3
4: Eh ben attends, bah si, en... Est... Il est... en il, il est
5: carrément plus musclé ouais. dans 3.
3: Donc en... 2004, euh, Wolfgang Peterson nous propose 3 avec Brian Cox, Sean Bean Eric Bana, Orlando Bloom Diane Kruger et le génial Peter O'Toole euh, donc euh, j'avais pas dit mais euh, Fight Club est, est coté à 4,5 sur Halluciné ce qui en fait le deuxième meilleur film de Brad Pitt sur Halluciné de, après euh, Seven Donc euh, euh, mais celui-ci, bah, il a un petit
4: peu moins, il a 3,6 euh... Il a la bonne note par rapport au titre du film, quoi, c'est bien. Euh, oui, tra... <rire> voilà. Il est d'accord.
3: C'est ça. Voilà. Mais... ça. Il
4: aurait eu deux, j'aurais été dégoûté. Tu vois. Genre, ouais, c ah. c si le film si
3: Mais euh, voilà, euh, ben, bah, bah oui, ben, bah, écoute, tu l'as dit, Brad Pitt dans ce film-là, il est encore, enfin, plus beau. Je... Il a pas la classe qu'il a dans Fight Club, mais euh, là, c'est une statue. Hein. Non, là, c'est un... Ah,
2: c'est un dieu
5: grec. Ah,
4: c est... C est... Ah, ouais voilà, exactement. Il faut qu'il joue Achille. Eh ben il a le physique d'Achille. Gros budget protéine. C'était
5: Gros budget protéine sur le plateau, hein. <rire> bah, quand même. Ouais.
4: On l'avait quand même déjà bien
3: foutu ailleurs, quoi. Mais là, ouais, il est Moi, j'aime bien il... Troy. Ouais, il
5: est... mmh. Eh ben écoute, tu aimes bien. Euh, Fais-nous le pitch. Mmh. Tu fies aime bien, châtis bien. Alors, Troy, mmh. c'est l'histoire de la guerre de Troie tout simplement. Alors... C'est la guerre, c'est la guerre entre, euh, c'est la guerre, tout simplement. Oui,
3: vas-y, vas-y, vas-y. <rire> si tu sais pas, dis pas.
5: Non, <rire> bah non, mais je sais pas, je suis pas prêt là. C'est les Grecs et troyen, les Troyens. Voilà, les Troyens. Voilà. Bon, le pitch est archi-connu, tout le monde le connaît, hein. Euh, et euh, Paris, euh, qui est un, un, un Troyen, décide, euh, bah il, il, il tombe amoureux euh, de Hélène qui est la fille d'Aga... Euh,
3: bon.
5: Alors non, je ne vais pas être bon, la Chris. Euh... C'est
3: la femme d'Aga, maintenant. Ah, ouais,
5: ouais, C'est la, la femme, pardon. C'est la femme d'Aga, vu... les cardages, <rire> ça m'a troublé. Mais je ne vais pas être bon, la Chris. Hein. Ah, euh... tu ne vas pas être bon. Attends, donc, euh, bah, écoute, je ne le connais pas je, par je vais,
3: cœur. Je vais le je vais faire vite fait. Vas-y. Euh, donc... Euh un Orlando Bloom complètement effacé qui ressemble plus à, ah ouais. à Elie Yaoud, euh, donc arrive à prendre la plus belle femme du monde mmh. à un méchant roi qui s'appelle Agamemnon, et donc euh, les Grecs décident d'attaquer Troie pour euh, récupérer Hélène et la tuer et pour euh, prendre en même temps Troie qui est inviolable depuis des centaines d'années euh, et ils prennent avec eux euh, ben, le génial euh, combattant qui est Achille, joué par Brad Pitt. Ben, je pense que euh, on a quelqu'un qui aime bien ce film, euh, qui m'avait dit qu'il aimait bien ce film, et c'est Fabien.
2: <rire> oui, 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 exactement. Oui, j'aime bien, bien trois. Alors, je vais vous parler un peu de moi déjà. Après, c'est une. une... Heureuse coïncidence euh, j'ai un fils qui s'appelle euh, que j'ai avec ma femme que j'ai appelé Achille qui étrangement après c'était pas fait exprès mais on est très dans la mythologie avec nos la enfants classe. il a une épée ça c'est la classe <rire> euh, oui exactement il a une épée mais euh, grosse coïncidence qui n'est pas faite exprès il est né un 18 décembre c'est Brad Pitt <rire> euh, bah presque il est né, mon, mon fils, fils est, est né un, un 18 décembre euh, voilà. et Brad Pitt est né un 18 décembre Alors, aussi ça moi je te dis c'est le destin il <rire> oh là n'y là. a pas de hasard exactement donc, bah, je lui souhaite la même carrière. Et justement, moi aussi, je suis en train de, de faire en sorte qu'il prenne des <rire> cours d'acting. C'est Il va te ramener la fille
3: d'Angine Jolie, tu la vas rien comprendre. Cours. Ouais,
2: c'est dans tous les cours, le cours Florent, tout, voilà, voilà, <rire> tout ça. Je veux de la moulin. Le cours Florent qui court Simon. <rire> Mais oui, non, donc j'aime bien 3, euh, bah déjà parce que j'aime l'histoire. Enfin, euh, parce que tu aimes le chiffre 3
3: aussi, tu m'as dit.
2: Oui, exactement, puis c'est pas difficile à compter. Hein. C'est le nombre 23. Voilà. <rire> exactement. Mais non, oui, je l'ai vu au cinéma, celui-là. Euh, après, bon, l'histoire est très guimauve. Hein, L'enrobage le, euh, du film est très. Euh, ouais, l'histoire d'amour qui est dépeinte et c'est, c'est hollywoodien, mais après les acteurs je trouve qu'ils sont tous justes, euh, j'aime bien Bushan de... Bloom. Sauf Orlando
3: Bloom,
2: Oui, sauf Orlando Bloom, <rire> mais est-ce un acteur? J'ai dit que les acteurs étaient tous justes. <rire> oh là là Le débat, oh tu vas avoir des problèmes Fabien.
5: Les, mo non, les mots, c'est pas vrai. vrai.
2: J'aime bien, j'aime bien Orlando Bloom non, dans, dans certains aspects, je ouais, suis d'accord avec cool, toi, il est, il est fade, il est...
5: Hein, Orlando Bloom, hein. Il il est est
2: cool dans, dans celui-là ouais, il est dans, très fad.
4: dans ce film-là, oui, mais bah, 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 je, je l'ai dit tout à l'heure, il bah, m'a fait vrai.
3: penser tu, re, tu mets remets Wood à la place, c'est la même chose, c'est à dire Elia Wood ce soit un mec un peu chétif parce qu'il est beaucoup plus petit. Là, je vois ce, je le vois comme ça, il a ah, mais peur de tout le monde. Par euh, rapport à des autres acteurs
2: qui sont euh, qui sont des masses, lui ouais, il est, il est frêle.
3: Mais ils sont hyper charismatiques, ils sont Car... il y mmh, ouais. a de la testostérone dans ce mais lui il n'en a pas du tout. Ouais,
2: ah, mais après, c'est peut-être euh, un parti euh, pris aussi. C'est peut-être le, le, le Real qui a. Qui est, ouais, pour montrer bon. justement le fait qu'il soit chétif par rapport à tous les autres qui sont, qui sont des guerriers. Lui, ouais, ce n'est pas un guerrier. La plus belle c est c est femme du monde
3: est... est tombée amoureuse de lui et elle est prête à mettre deux pays à feu ouais. à sang pour lui. Enfin... Oui,
4: mais justement parce qu'il est différent. C'est de... de... du... vrai, que quand tu regardes le film, tu te dis, mmh. bon, bah, c'est Pitt ou c'est Eric Bana tu vois. <rire> mais euh, justement, quand t'es Diane
2: Kruger, tu fais, bon, bah, lui, il est différent. Il voulait un peu de trucs différents. Après avoir été dans la couche à Agamemnon elle voulait quelqu'un de, de de pas barbare. Elle s'est mis au pegging et le doublement était ouvert. Voilà,
3: simplement... <rire> Vas-y, continue Fabien. Non mais
2: voilà, il y a des scènes mémorables, la scène de, de, de le, le combat entre euh, entre Achille et le frère de de Donc Paris. Comment De Hector. Ouais. V, euh, de voilà, Hector, Elle est, enfin, euh, le combat est monumental. On... J'aime dans ce film, c'est probablement le seul film où j'aime bien Eric Bana. Et je trouve qu'il est, qu est juste dans le rôle du, du grand frère. Non, mais
4: dans le rôle du grand <rire> Quelle frère. Violence envers Eric Bana. <rire> non mais <rire> il a rien demandé.
2: Après Eric Bana joue il, Eric Bana. Il, génial, il joue le mec non. détaché, le mec. Euh... Mais il est, il, est, il est juste dans le rôle de Hector. Ouais,
5: ouais, je suis d'accord. Ouais, il est très. Il, il est D'ailleurs,
4: je trouve que c'est le film là dont on parle où Brad Pitt c'est pas tellement le plus intéressant ici dans l'armée des douze singes il avait un rôle secondaire mais il avait une façon de jouer qui était intéressante là dans trois pour moi effectivement c'est Eric Bana le plus intéressant je suis d'accord là il est juste là parce qu'il et bara qui finalement il a pas il joue pas vraiment dedans il joue pas il a pas vraiment d'art il est là pour imposer sa ouais il est juste là pour être stylé pour faire une belle affiche ah, et, <rire> voilà. et, et il le fait physiquement très beau les scènes d'action dedans il est très bien et, mais en termes <rire> narratifs purs <rire> concrètement il sert à rien hein, bah, euh,
5: à là, est ce un... qui est intéressant avec ce film pour euh, resserrer sur Brad Pitt c'est que voilà, on voit, on voit l'évolution de sa carrière c'est qu'il a joué voilà les, les jeunes premiers les chiens fous après euh, il joue, il a eu des rôles un peu à performance un peu comme dans l'armée des douze singes il joue une icône de la mode hein, quasiment avec euh, euh, son rôle dans Fight Club et là il joue un dieu. Euh, une figure. Littéralement, mais il,
1: est, il, il est pas
3: un dieu. Un demi-dieu. C'est un demi-dieu.
5: Ouais, demi c'est un demi-dieu. Si un de, un demi-dieu. dieu, pas, demi -dieu. Pas, euh, Il est pas de mettre de côté hein. la partie. Euh, Alors la partie voilà, c'est ce le parti pris du film. C'est-à-dire que bon, c'est mm -hmm. l'Odyssée d'Homère, hein, le film. Hein, c'est euh, l'Odyssée mm -hmm. d'Homère. Et. C'est l'Iliade. Euh, li pardon Oui,
4: c'est l'Iliade. L'Odyssée, ah, c'est la suite. L'Odyssée, c'est
5: Illis. Autant Odyssée, pour moi. Excusez-moi, je. C'est l'Iliade. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le film s'éloigne. Du, du, du côté voilà côté fable divine euh, surnaturel euh, pour donner un caractère euh, terrestre mmh. Mmh. il le remet à, à l'échelle humaine et il les redescend sur terre ça je, tr je trouve ça intéressant c'est plutôt intéressant et euh, le, le scénario est signé David Benioff scénariste de Game of Thrones et c'est c'est un scénario qui a été euh, qui, a, qui a eu très bonne réputation Excellente réputation à Hollywood, que beaucoup de grands noms voulaient faire, euh, y compris des mecs comme John McTiernan, etc. et, euh, Ouf, et, ça aurait pu être cool, et, hein. Il, ce, ah le, ouais, trois par John McTiernan, McTiernan ça aurait été bien, Moi, je quoi. signe tout de suite, hein. Je signe demain matin, les amis. Euh, et, J'imagine, euh, dit...
3: Achille, il revient, il revient hein? avec Hector, quoi. Il est marqué Youpi Caillet sur le ventre. <rire> Maintenant, j'ai une mitraillette et tout. Ça peut le faire.
4: Euh, surtout, il se vengerait de, du 13e guerrier, comme ça, ce serait drôle. Enfin, alors, ça aurait été fou, ça. Comme ah de, ouais, faire non, ça. Mais,
5: et, euh, mais quelque part, euh, Makti a déjà fait ce travail-là avec le 13e guerrier. C'est okay. un autre ouais, sujet, ouais, ouais, mais sûr. pareil, euh, avec le 13e guerrier, il ramenait euh, euh, les, les figures vikings, à, il donnait un côté terrien, terrestre, à des à, à, des, à des figures mythologiques, hein, des figures historiques comme euh, les vikings. Mais, mais c'est pas le sujet. Euh, alors,
3: Attends, moi, je pense que Gravelax veut intervenir. Je l'ai vu faire un ouais. petit sourire. Bah,
5: oui, vas-y,
0: vas-y. Interromps-moi. Oui, en fait, le, le, le film, si on le prend vraiment sur le côté divertissement, mm. euh, encore plus avec les directeurs Scott, etc., euh, plus de sang, plus de sexe, euh, il accomplit son rôle. Oui. Mais moi, ouais. bon, il se trouve que. J'ai quelques acquaintances avec le métier de prof d'histoire. Ouais. Et euh, l'Iliade et l'Odyssée, je l'ai enseigné. Et en fait, le, si, si on vire toutes les interventions divines... Parce qu'il faut rappeler aussi que dans l'Iliade, par exemple, c'est aussi une guerre entre les dieux. Il y a mmh. des dieux qui, qui supportent les Troyens, mmh. d'autres qui supportent les Grecs. Et en fait, si on enlève l'intervention divine, les interventions divines comme le, font, euh, comme, comme le fait le film... Et eh bah ben, en fait, ça donne des des interactions si on enfin après moi je, je je le vois que cet angle-là complètement débile ne serait-ce que le, le fait pour les Troyens d'accepter le cheval de Troie. Oui. oh tiens, un cheval Alors, voilà, voilà. c'est ça. Et eh bah ben, en fait ouais. et eh ben en fait, voilà, je veux dire s'ils si, acceptent, c'est parce que ils voient ça aussi comme un, un, un une euh, comment dire, le fait que les dieux les félicitent d'avoir faussement gagné contre les grecs ouais. et c'est pour ça qu'ils acceptent de, rentre, de, rentre, de faire rentrer le, le cheval tandis que dans le film c'est ah oh, cheval, bah tiens on va, on, va, on, va le, on va le mettre ça va, ça va faire beau dans la, dans la cité Après, et... je pense que c'était un choix artistique parce que si tu mets les interventions
4: divines ça fait un truc qui dépasse beaucoup plus alors que là t'en fais une histoire d'amour un peu plus universelle et, et je pense que c'est je pense historique. que c'est un choix euh... oui 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 je pense que c'est un, un vrai choix d'avoir fait comme ça c'est un
0: choix parce qu'en effet ils avaient comme référence le choc des titans et pour eux c'était ouais. complètement pour eux c'était complètement kitsch donc en fait où les dieux interviennent mmh. et c'était le le le, le, le du kitsch pour eux donc en fait ils voulaient complètement et, et je ce... comprends euh, comment figurer ça au vision, cinéma en fait peut-être
5: qu'ils se sont heurtés
0: voilà comment figurer les dieux au cinéma bon ils sont peut-être c'est c'est Alex Proyas et Gods of Egypt ce qu'il a très bien fait donc j'adore
5: ce film <rire> après, j'adore bon, ce film
0: après non mais je te rejoins non, mais... tout à fait Ben là dessus
5: après euh, moi ce qui me gêne le plus dans ce film que j'apprécie aussi attention hein, j'adore moi j'ai la version longue que je trouve ouais, euh, supérieure euh, que je trouve voilà. supérieure il y a le quota de scènes de bataille il y a le quota de épique mmh. il y a des putains de combats magnifiquement mise en scène et découpée. Attends,
3: là, trop de Brad Pitt contre oui, contre le mec
5: géant ah qui ouais. est, est un
3: catcheur, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Euh, euh quand je crois qu il, quand jouait il jouait arrive, il marque
5: gens... lui on le revoyait un hein, mais... euh, C'est Nathan, Nathan Jones,
3: Jones ouais. ouais non je pense pas il a joué beaucoup avec Jet Li il a joué dans dans, dans quelques films comme ça il joue toujours le géant ah. et euh... ouais,
4: on l'appelle un catcher mais au final il a fait il a... ouais il a pas fait, il beau... a fait 3 ouais mois il, a, carrière, il a pas fait hein, beaucoup a... de
3: combats quoi mais ouais, il a rien mais fait. le mec euh, Brad Pitt c'est genre je suis je suis crevé j'ai la gueule de bois mais euh, je viens je prends votre ça. meilleur guerrier en 3 secondes et et franchement, cette scène-là, elle est ça te ça te vend le film dès le début. Je suis pas je suis pas fan de de trois, hein, mais euh... voilà. Là, j'ai vu cette scène-là, j'ai dit OK, j'ai passé un bon moment. Alors pour je instaurer un personnage, pour ah, instaurer mais un est... personnage, ouais, c est... C est
5: Il
4: est est crédible
3: est en fait. C'est parfait. Fou, quoi.
5: Et moi, la seule la chose qui me gêne, c'est je trouve que la mise en scène manque un peu de de souffle en fait. C'est très académique mmh. finalement. Euh... Wolfgang Peterson, il fait le taf sans plus voilà et je trouve que euh, voilà le film aurait gagné à être dans les mains d'un réalisateur un peu plus inspiré en termes de de Ridley Scott de mise en image. Bah Ridley Scott, c'est un terrain connu pour lui, mais j'aurais plus. Bah, on parlait de John McTiernan, je pense que John McTiernan aurait fait des merveilles sur ce type de projet ou euh, je sais pas moi. Euh...
0: Il y avait il y avait il y avait Guilliam aussi ah ouais? qui était approché. Ah ouais? il, bon, il a lu il a lu cinq pages du script, il s'est cassé. Non.
5: Hein, euh... Ouais, c'est <rire> mais... ah, bon. euh, je, je pas des <rire> c'est des productions à grande ampleur et tout, mais bon, ouais. le film fait le taf. Hein. Il y a des scènes épiques, des mm. fous, des scènes de bataille dans c'est formidable il y a le bon Brian Cox qui est formidable Brian Cox oui. magnifique salopard euh, il y a Peter O'Toole je, je, hein?
0: je, Sean Bean qui ne meurt pas c'est incroyable hein? et, et, et donc euh,
5: un petit après, miracle alors, Ben peut-être que tu m'éclaireras parce que je ne suis pas euh, très grand fin connaisseur de cette période là moi j'ai un problème avec le rôle d'Ulysse qui est d'une ambivalence totale oui. Alors le ah mec oui, non, euh, Ulysse,
3: il est spectateur il là. est à voile il ah. à vapeur
5: enfin je veux dire le gars il est euh, il est de tous les côtés en fait on a du mal à, à le cerner dans,
4: dans l'Iliade il, il est là juste pour l'idée du cheval mais c'est dans l'Odyssée où il devient vraiment important mais dans l'Iliade il normalement que... il a
3: mis un il a mis dix ans pour arriver là Ulysse logiquement oui et... ouais, non 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 dix ans à rentrer chez lui non mais combien de temps il a mis pour y arriver euh, je sais plus euh...
0: oui en fait en fait ça c'est que le, le le film résume la guerre vraiment quasiment quelques semaines, alors qu'il ah ouais, a fallu déjà dix ans pour préparer,
4: ah ouais, trois, euh, pour préparer la flotte
0: ah ouais. ah oui. et dix ans de, de guerre. Donc, en fait, c'est vrai que le film, bon, forcément, il, il remplit très bien et vous avez raison. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Il remplit vraiment sa tâche de divertissement. Si on le prend sous cet angle-là, c'est un bon film. Mmh. Après, euh, c'est à la sauce américaine. Oui. Bah, c'est la guerre de Troie, sauce américaine, où il euh, bah, faut, faut tailler. Bon, bon, bon. bon, Qu'est-ce euh, que t'aurais aimé euh, y voir, ouais. toi, Ben Qu est -qu est -qu est plus... Donc toi, tu parlais de la, la
5: véracité, l'authenticité, la fidélité ben, je, au texte. Qu'est-ce que je aurais vais aimé répondre y voir, à sa
3: place Deux secondes. je pense que Ben aurait aimerait une fois voir un vrai film sur l'Iliade, un vrai film, je pense. Ouais. Parce que moi aussi, en tant que j'adore la mythologie et j'aimerais voir un vrai film sur ce qui s'est passé à Troie. Et pas un bah pour spectacle. moi, il faut parvenir ah, on va hein, maintenant... raconter
4: les histoires il faut
0: une mini série voilà. on va voir enfin, ce qu'il va même, dire non. maintenant vas-y mais non non c'est vrai que de bah, toute façon et même si la guerre de Troie a eu lieu voilà ça c'est on, on, on ne sait pas euh, voilà ça c'est c'est pas encore euh, révélé mais si on se base sur Omer, par exemple c'est vrai que euh, on parlait de Fight Club avec le fait qu'on a quand même entre euh, le narrateur et Tyler euh, une charge homo érotique bah là dans le dans Trois, on a complètement effacé parce que par exemple il y a le personnage d'Achille avec, bah, avec pas Patrocle, mais il y a le personnage hein. de, de Patrocle et en fait dedans euh, bah, c'est limite euh, je sais pas son cousin ou ouais c'est son, ou son cousin deux, mais
3: normalement c'est voilà, deux, deux, il... deux, deux, il... deux amoureux
0: voilà, mais on, on comment dire Donc c'est comme ça qu'on définit leur lien, mais euh, on enlève la charge, par exemple. Euh, après, je ne sais pas si le fait d'avoir un film à grand divertissement, est-ce que ça, euh, ça enlevé Il fallait enlever ce côté-là ou euh... Oui, ouais, c'est ouais, ce, ce que j'allais dire. Temps. Je suis
4: quasiment sûr que c'est Hollywood ouais. qui a dû mettre son filtre No homo oh, sur. Pas nécessairement,
3: sur le parce script. que dans Alexandre, oh,
0: qui it. était aussi un gros film, ils ont,
3: euh, ils oui. ont pas caché euh, le fait qu'avec. Euh, Alexandre était, était homosexuel et il ne le cache pas donc oui euh...
4: après tout le monde a chié sur Alexandre mais c'est pas pour cette raison ouais façon. mais des gens ah, ils chient aussi Alexandre, dessus parce que merde.
3: genre euh, sa mère est jouée par une actrice qui a deux ans plus que lui c'était un peu, <rire> peu con aussi tu vois il y a plein de choses qui n'avaient ouais. pas
4: quoi. ouais et du coup tu te dis mais pourquoi le film n'est pas juste de l'inceste comme ouais, film de ça, quoi <rire> on du temps mais, mais oui, ouais, oui oui. non mais ça avec trois ouais c'est le plus lambda, je pense, de la liste qu'on a. Ah, il paraît qu'il se tirait
5: l'amour. Quoique. Euh, Brad Pitt quoi et Eric Bana se tiraient l'amour à celui qui serait le plus musclé. Je sais j'ai, je, je sais plus où j'ai lu ça.
3: Oh, Brad Pitt gagne quand même, je crois. Large. Large. c'est ça qu'il est très sec
0: J'avais lu qu'ils a... hein? qu ils avaient, ils avaient un concours lors du. Justement pour la scène d'affrontement de duel. Ouais. Où euh, ils avaient, entre guillemets, une sorte de accord entre gentlemen, entre guillemets, où c'était 50 dollars pour un coup léger et 100 dollars pour un coup dur. Et en fait, Brad Pitt a gagné 750. Enfin, il a, a dû verser 750 dollars à zéro. <rire> ah, ok, d'accord. Ah ouais parce qu'il il, il,
5: il, il est trop fort alors par rapport au combat, c'est ça moi je, je suis très admiratif du, des des combats le, le le réglage des combats je trouve que la chorégraphie des combats est extraordinaire quoi avec tout ce travail avec des boucliers rotatifs comme ça avec qui ont des encoches pour mettre les flèches ça c'est vachement bien moi j'avais jamais vu ça au cinéma ce type eh ben, de chorégraphie le, tu vois
3: dans les combats le, le truc où Brad m'a le plus impressionné c'est quand il s'entraîne avec son cousin et qu'il parle à Ulysse et qu'il ne regarde pas son cousin euh, frapper et qu'il il, 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 il bloque les coups, il attaque, mais sans regarder. Et tu dirais vraiment un vrai combattant. Là, oui. tu te dis, le mec, ouais. il a Là. une préparation ouais. euh, de dingue. D'ailleurs,
4: c'est marrant parce que toutes les scènes de combat dont vous parlez, qui sont les scènes marquantes, finalement, c'est que des trucs en un contre un oui. Parce que moi, je trouve que les scènes de guerre globales sont pas intéressantes. Mmh. Mais c'est vrai que tous les affrontements, bah, la scène, la plus importante, c'est clairement euh, Hector oui, contre oui, Chille vraiment c'est la meilleure scène du hein. film hein. il y a Magnifique. pas il y a pas de ouais. doute mais c'est ça c'est en fait tous les bons les les bonnes scènes du film ça. finalement c'est que les combats en un ouais. contre un c'est des trucs de d'ampleur je trouve que c'est hyper lambda c'est hyper euh... après oui euh, Peterson c'est un fuzzer hein. ça a jamais été un grand réalisateur mmh. Il suffit de voir les autres films de carrière le gars il a fait en Air Force tempête. One. Oui voilà. Ouais c'est ça, il euh, a une il a carrière de, 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 de grand faiseur trucs ouais. euh, voilà, c'est ouais. un faiseur c'est pas du tout un artiste. Mais sur les trucs, Et il en fait le 1 contre 1, ouais.
2: Vraiment il a fait le boulot très très bien, il mmh. faut le dire. Bah après trois, il a pour lui que c'est peut-être le dernier péplum euh, contemporain qui, qui qui est bien.
4: Euh, dans les années 2000 ouais là, sans doute parce hein, que hein, Pompéi voilà, bon. que... <rire>
1: voilà.
4: Pompéi... j'adore Pompéi mais encore une fois pour de très mauvaises raisons. oui j'adore voilà. parce que tu euh... aimes les
3: nanars mais Pompéi c'est de du coup j'adore Pomp... c'est pour ça
4: <rire> tout à fait tu aimes les non, hommes ou que... mais en fait c'est vrai que tu soulèves un bon point parce que j'arrive pas à penser à un peplum bien post gladiato j'ai vu, vu le trois, dernier
2: bénure de Ah, là voilà c'est une catastrophe non. Va bah, y mettre à côté de 2012, suis... c'est un film catastrophe. En, en, en plus euh...
3: <rire> pour rejoindre un peu ce que disait Gravelax qui qui dit que bon, ils ont pris des libertés, je trouve qu'ils auraient fait un scénario original. Avec ces acteurs-là, avec ces décors avec euh, avec tout. Mmh. Donc ils auraient fait un scénario original. Euh... Pas
2: s'écarter de l'histoire. Euh... Euh... Oui, originale. voilà, ils
3: n'auraient pas fait trois. Ils auraient fait un péplum sur une armée qui attaque une autre. Enfin, mmh. et ça aurait pu Pour être. Parce que moi, aussi j'étais un peu déçu euh, dans le sens. Donc je suis, je suis, j'adore la mythologie. Et quand j'ai vu le film, je m'attendais à voir des, des dieux, je m'attendais à voir... Eh ben, j'ai pas eu tout ça. Et, et, et je me suis dit, pourquoi Ben bon, ils ont donné les réponses, elles sont tout à fait correctes, mais euh, ben, pourquoi ils ont pas fait un peplum comme euh, Ridley Scott Il a inventé complètement Gladiator, c'est un film qui est inventé, les personnages sont inventés. Euh, pourquoi il a pas fait un truc comme ça Et ça aurait pu être cool
0: alors, ouais, mais ça aurait pu. C'était compliqué parce que, par exemple, si on prend vraiment le, la façon dont c'est décrit, par exemple les duels, il y a des moments où euh, je prends Achille et Hector, euh, il y a quand même plusieurs duels dans avant le, le duel fatal et euh, où à chaque coup Hector est en défaut et il est sauvé par un dieu. Donc, uh -oh. ce qui fait que le, le, le duel ne se termine pas et c'est à partir du moment où les dieux décident de dire euh, euh, bon bah cette fois on laisse la, la le, le duel se dérouler et qui perd perd ou qui gagne gagne, gagne euh, que ça, donc je, à l'écran. Euh, la partie où je sais pas il y aurait un dieu qui euh, soulève la Thor et euh, dit bah voilà tu euh, ça ça mais... fait très bizarre je pense ouais je pense que en terme termes narratifs ça Chris, aurait posé hein.
5: beaucoup de
2: problèmes en termes narratifs voilà. puisque oui non, mais dieux, clairement mais je suis
4: d'accord avec Chris quitte à enlever la, les trucs des dieux autant tout enlever autant pas faire la guerre voilà. de Troie autant après, faire après il y a peut-être aussi de...
2: autre chose à prendre en compte c'est que euh, vu la date de sortie en rajoutant tout le côté divin euh, le film devenait un film de fantaisie et il est entré en confrontation directe avec le Seigneur des Anneaux, mmh. avec Harry Potter avec tout ça et oui. Oui. ça aurait oui, le contexte été de à... de... sans ah vouloir euh... de mais c'est un
5: film qui a été fait dans le clairement. sillage hein, du Seigneur des Anneaux parce que euh, Peter Jackson mmh. a remis au bout du jour les grandes fresques euh, guerrières etc et je trouve que c'est un je trouve que c'est un beau film parce que dans le sillage du Seigneur des Anneaux on a, on a eu aussi des on a eu quelques, quelques nanars mais euh, ça fait partie des super bons films qui ont été faits dans cette dans cette période-là, parce que bon, à Hollywood, dès qu'un truc marche, on a droit derrière à toute une, une ribambelle de, de films, de déclinaisons. Il est de déclinaison. Et moi, ben, je trouve que Troy fait partie de, de voilà des des films plutôt sympas de cette période-là, post Seigneur des Anneaux. Euh, et encore une fois, Orlando Bloom, heureusement qu'il a il a pas le rôle principal, mais je, je, je voilà, je trouve que même si son rôle de Paris s'appelait... Euh, Forcément, euh, une prestation peut être plus, un peu plus éteinte et effacée. Je le trouve vraiment t'as envie de le foutre des claques, quoi. Moi j'ai envie de le. Claquer, ah oui, t'as envie voilà. de
3: lui dire réveille-toi, mec. Réveille-toi. Réveille et tu enfin, Tout ouais, ça, c'est à cause de toi, euh... quoi. Mais voilà. Alors,
5: enfin, un Kruger aussi, en vraiment. Hein. James Kruger, ouais. Ouais, c'est Je... ouais, un... <rire> deux... ouais, ça. Il faut être, vrai, être deux pour, y ait... o -o pour créer o -o la guerre. Hein. Les deux sont des. Aujourd'hui, hein. Agamemnon ferait un procès, mais à l'époque, il faisait la guerre, quoi. Tu vois, c'est ça qui.
2: Après, c'était piqué ma femme. Je te fais la guerre. <rire> oui, finalement, oui. Euh, voilà, après, effectivement, faut le du point de vue c'est plus un prétexte. Mais voilà, on va dire le départ de Hélène, c'est juste un prétexte pour envahir trois. Oui, bien choses, bien mais... bien sûr, mais Au oui, c'est euh... oui, ça. Oui, mais, mais... ça mais... Il ouais, aurait fait, ça aurait ce qui aurait fait
4: tomber un vase, pas être, très il il fort fort
5: de mettre en danger son royaume, enfin, son pays pour pour une, for une, une nana quoi, tu <rire> vois euh... en plus, bon après, non, après ça va c'est ouais. Jane Kruger mais bon, quand Kruger on comprend mais bon quand même c'est mm. tout un pays pour euh, Jane Kruger quand mais même. juste pour en, en revenir à, à Brad Pitt euh,
3: que ce soit les amis ou les filles que j'ai connues depuis l'époque euh, je... elles ont toutes fantasmé sur euh, Brad Pitt dans 3 euh, ah, je
4: suis pas gay, mais même moi, quand je le regarde, je me dis, c'est pas Même moi, j'ai fantasmé sur Brad hein Pitt,
5: a pas de problème. Mais oui, non, mais ah oui, non, mais c'est, c'est, un bug. Ah, hein. que... À chaque fois que,
3: à chaque fois qu'il y avait trois à la télé et qu'elle passait devant, elle regardait, elle avait un petit sourire. Eh et...
4: Oui, mais bah attends. Euh... Toi,
5: il avait près de 40 ans à l'époque. <rire> hein. Il avait près de 40 on a ans. On l'a déjà vu la semaine dernière. Non, mais pas grave.
4: Ah, mais Brad Pitt, il est extrêmement bien. On parle pas de What's Up on a Time, hein. Mais il est exceptionnel d'un film mmh. aussi
5: physiquement. Hein. Non, Troy, euh, moi, dis, je le recommande euh... malgré tout. Je trouve que c'est un super bon divertissement. Ouais, c'est un bon divertissement, ouais, divertissement, un divertissement. Un divertissement. Ouais. divertissement. Si t'as des bonnes enceintes chez <rire> toi, c'est un, un
4: film qui fait bien Diver péter les enceintes. Euh... <rire> Et, oui, non, mais c'est ça, c'est pas
2: un grand film, mais... Après, faut, euh, le, prendre pour, voilà. ouais, faut le prendre pour ce qu'il est. C'est ça. Un bon divertissement, une bon... bonne phrase Exactement. historique. C'est ce qu'Hollywood
5: peut voilà. faire de mieux en termes de divertissement, c'est propre. Divertissement. T'as ton compte? On c'est pas, pas un film historique. Ne comptez pas là-dessus pour avoir 20 sur 20 en histoire. Mais, euh. C'est
3: ça, quoi. Un mec. Euh... Oui, ouais, si t'as une ouais, interrogation sur Twitch, je vais regarder un film pour vie. gagner ouais, du ouais, temps. Si un, un des élèves euh, moyenne, si un un élève de, élève de Gravelax regarde le film en pensant avoir des points, il va se planter la Et gueule. Ouais. Et, ben non, <rire> non. Euh... Et ben, les gars, si on passait au film suivant, euh. Que. J'ai du mal à me situer dans ce film, parce qu'en même temps, je l'aime bien, et en même temps, je sais pas, c'est ah, ben
4: « L'étrange histoire ça. de
3: Benjamin Bunton. Et en 2008, David Fincher, encore, on en aura fait aujourd'hui, hein, il revient avec euh, « L'étrange histoire de Benjamin Bunton, avec Cate Blanchett, Julia Roman, Taraji P. Hansen, Jason Fleming, j'aime bien Jason Fleming, ce mec-là, je sais pas pourquoi j'aime bien, et Tilda Swinton, un film coté à 4,1 sur le ciné, euh, un des bons films côté de Brad Pitt. On va voir pourquoi ou pourquoi la note est trop haute. Eh bien, on va commencer avec quelqu'un qui n'aime pas ce film, c'est Grey. Grey, pourquoi tu n'aimes pas ce film Enfin, Alors d'abord, euh... on va vite raconter ouais, l'histoire. Vas-y, vas-y, vite. Frère.
4: Ouais, en gros, Benjamin Button, c'est en gros, il faut voir le film un peu comme un, un conte où c'est euh, Benjamin Button, donc du coup, euh, la personnalité principale qui est jouée par euh, Brad Pitt, qui va vivre une vie, entre guillemets, à l'envers où, quand il va naître, il sera euh, physiquement... Eric Zemmour euh, voilà il sera <rire> proche de il sera tout tout à fait vieux en fait et plus le temps va passer et plus il va rajeunir et du coup on va voir ce côté un peu euh, émotionnel dans le fait de, de de se sentir de mieux en mieux mais de voir les personnes qu'on aime eux faire le chemin inverse et de de voir ce décalage et du coup voilà c'est un film sur euh, sur l'amour et sur la vie sur l'importance euh, l'importance justement de 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 ces de ces deux éléments là euh, je n'aime pas ce film euh, j'en suis désolé. <rire> euh, vraiment, c'est, c'est le David Fincher que j'aime le moins, euh, de très loin. vraiment beaucoup. Euh, j'aime, j'aime tous ses films, mais celui-ci, euh, vraiment, j'ai, beaucoup de mal. même Alien 3, hein, je, tout le monde craint. Alien 3 a été compliqué, mais le résultat c'est Pour toi, Alien que, 3 c est, c est un meilleur
3: film que Benjamin Bunton?
4: Je dis, non, je dirais pas que c'est un meilleur film, je dirais que je préfère. Euh, Benjamin Button, en gros, je comprends pourquoi il a eu autant de récompenses, je comprends la note, c'est juste que émotionnellement, pour ma part, je n'ai rien ressenti devant ce film. Euh, j'ai trouvé très bien fait, j'ai été très impressionné techniquement, euh, sur tout ce qui concerne les maquillages, euh, Brad Pitt en vieux, je trouve ça absolument hallucinant, vraiment euh, en termes d'effet et tout, Même encore aujourd'hui, ça n'a vraiment pas. Mais c'est
3: vrai eu... qu'ils ont fait Brad Pitt en vieux. Mais par contre, quand ils rajeunissent, ils ont pris un acteur pour faire un jeune. Ils n'ont pas fait Brad Pitt enfant, ce qui aurait pu être une performance excellente aussi. <rire> ça, ça a été vrai. Vraiment... C'est vrai, ils ont ils ont, ils ont ouais, pris ça... un gosse quoi, qui ne qui ne lui ressemble pas du tout, tu vois.
4: C'est ridicule quoi. Ils ont pris un enfant. Enfin, vraiment, les mecs, ils n'ont pas compris. <rire> euh, non, mais en fait, ouais. J'ai j'ai dû. Je comprends que les gens aiment mais moi émotionnellement j'ai pas du tout été attaché au film et euh, même si Brad Pitt est le héros principal pour moi la personne que je retiens de ce film c'est Kate Blanchett euh, que je trouve hyper touchante euh, notamment dans les dans la vers la seconde moitié du film où elle devient vraiment plus vieille tout ça je trouve que c'est là où vraiment je, le, le meilleur de l'acting du film est là dedans mais Brad Pitt joue extrêmement bien il y a pas de souci et encore une fois ça revient à ce que je pensais euh, pour moi là Brad Pitt on voit vraiment avec ce film que c'est un excellent euh, miroir avec lequel jouer et euh, les scènes qu'il a, qu a avec, euh, avec Kate chaîne sont absolument dingues mais voilà émotionnellement j'ai pas été touché par, par ce film et euh, c'est probablement le feature que je reverrai jamais de ma vie parce que voilà c est, c est, euh, je comprends que les gens aiment mais vraiment euh, moi j'ai pas été euh, c il était pas pour moi j'étais pas la cible je pense et ben on
3: va demander qui, voilà. qui n'aime pas le film lever le doigt donc, apparemment, il n'y a que toi, euh... <rire> ah,
2: Moi, ça et va ben, être on... rapide, je vais perdre des points, je ne l'ai pas, je l'ai pas vu. Donc, ah, euh...
0: Euh, et ben. C'est pas grave. Ah, moi, je suis un peu une sorte de colère, de...
2: moi. Quand les gens en sens ou aiment énormément les choses, euh, je fais un, un rejet et, en fait, je pars dans l'exact opposé, je ne vois pas le le, 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 produit, en fait.
3: Tu, tu, tu. Ah d'habitude,
2: je suis plutôt bon. Tu plus sais mais que là, dans on ouais, qu 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 va, va
3: souvent dans... parler des films que les gens aiment. <rire> <rire> t'es un petit peu emmerdé là non non mais
2: là pour le coup c'est vrai que euh, je sais pas à quelle période de, de ma vie j'étais à ce moment là euh, c'est quoi c'est 2007 euh, Benjamin Button 2008. 2008 2008 moi
4: j'étais The Dark Knight hein, mm -hmm. les, les gars désolé hein.
3: mais déjà, déjà c'est vrai que le, le film qui sort l'étrange histoire de Benjamin Button le, le titre je trouve qu'il est pas vendeur tu vois, euh, c'est con, hein. Mais euh, on a eu beaucoup. Il y a un de... côté très con pour enfin. Ouais, euh, voilà, c'est un peu. Heath
2: oui,
3: Ledger, peu avait fait un film comme ça avec sa machine, euh, je sais plus quoi pour euh,
4: l'étrange euh, euh, l'imaginarium voilà, du Voilà,
3: tu vois. Et c'était un moment où on faisait des des titres un peu euh, un peu comme ça, mais en fait, c'est pas vendeur du tout. Et il y a plein de gens qui sont passés à côté euh, à cause de ça. Ben, on va demander à Gravelax euh, ce
0: qu'il pense de ce film. Eh ben, moi, c'est vrai que je l'avais vu euh, en salle et en fait, je l'ai pas revu depuis et j'ai le souvenir d'avoir passé un très bon moment qui avait ce côté, en effet, euh, performance par rapport aux, aux, aux effets spéciaux que le film nécessitait, en fait.
3: C'est un peu comme, comme Forrest Gump, hein, au niveau euh, avancé d'un coup, c'est comme Forrest Gump, quoi.
0: Et eh bah oui, et surtout, bah, tiens, euh, on parle de Forrest Gump, c'est bien, très bien, parce que c'est le même scénariste.
3: Bah oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui, qui, qui a proposé des trucs à Hollywood qui étaient censés être irréalisables euh, au niveau mmh. effets ouais. spéciaux, ouais, vrai. et qui s'est retrouvé avec des réalisateurs de génie qui ont pu le faire, quoi.
0: Mmh bah c'est ça et, bah, de toute façon c'était un projet qui était longtemps dans les dans les tuyaux des années 80 il y a même euh, comment dire c'était euh, il y avait la, la doublette euh, Spielberg euh, Spielberg Tom Cruise mm -hmm. en 91 et Travolta euh, je sais plus c'était avec avec, avec, avec euh, Ron Howard oh. euh, fin des années 90 Ron Howard
3: et Travolta oh. <rire>
0: Oh, ça a été, ça a été dégueulasse. Là, bah oui, voilà. Et donc, en fait, c'est une question d'opportunité. C'est vrai que bah, c'est une, euh, le, le moment était propice à euh, rendre crédible cette histoire. Et c'est vrai que c'était une histoire originale, belle, une belle histoire. Il hein, faut le dire. Hein. C'est tiré de de Fitzgerald. Hein. C'est c'est une petite nouvelle. de bah, C'est pour ça, que je pense en plus qu'ils n'ont pas trop changé le titre, hein, parce que c'est la, la, le titre de la nouvelle originale de Fitzgerald en 1920, enfin dans les années 20. Et en fait, c'est pour moi, c'est un film plaisant. Et c'est vrai, mais le le revoir, euh, c'est, comment dire, voilà, c'est c'est long, <rire> aussi, mais euh, c'est aussi un film, je pense, euh, pour ce qui est de Fincher, c'est assez, euh, assez bizarre, mais c'est un film, en fait, très personnel, parce que qu'on prenne Eric Ross, euh, le scénariste, qu'on prenne Fincher, qu'on prenne aussi euh, euh, Tara J. Hanson, en fait, ils ont tout su à un moment, c'est euh, arrivé à un moment en fait dans, où ils ont eu un deuil dans leur euh, leur, leur famille. Hein, les le Fincher, bah, c'est son son père, on pense à à Manc. Euh, voilà. donc il avait perdu cinq ans auparavant donc il, il y avait ce, ce côté en effet où par exemple ce qui lui tenait à cœur, c'était le côté des des vies qui passent vu que Benjamin Button bah, assez vite dès qu'il est enfant, même s'il est vieux, euh, le fait qu'il soit dans une sorte de recueilli dans une sorte de maison de retraite, il voit les gens euh, euh, arriver et il, il était il habitué dès le départ au départ et euh, bah, un peu comme Forest Gump aussi, c'est le fait que euh, les personnages annexes, et on pense à Daisy ou Kate, Kate Blanchette, en fait c'est des personnages aussi qui sont indépendants, et qui vivent leur vie, qui ne qui ne dépendent pas de Benjamin Button. Alors certes on, on le suit, mais après euh, les gens soit le quittent bah, par, par le, le côté euh, forcément de la vie, soit ils le retrouvent. Bah, Daisy euh, forcément c'est c'est l'histoire qu'on suit euh, qu'on suit le, le plus. Et euh, en fait moi pour moi c'est il y a quand même quelques quelques beaux euh, beaux moments je trouve et je pense par exemple le fait euh le fait qu'il soit abandonné au départ par, par son père par exemple, avec sa femme qui, qui meurt en couche euh, bah moi le, le fait d'avoir de, de, ce côté bah, John Fleming, tu parles de John Fleming euh, que tu aimes beaucoup, euh, moi je l'aime beaucoup dans Atomic Circus bon, euh, bah, je l'aime tout va le temps, traîner. ce
3: mec là même quand il a un mini rôle dans Kikas, euh, je kiffe <rire> le, le gars yeah, il a, et, et, il, plus, il, a une, ouais. il a une gueule de Tex Avery je trouve c'est un gars voilà. qui est, et, il aurait pu faire mm. encore une autre carrière mais euh, mm. euh, il il a, il, a, il a quelque chose, je, je kiffe ce mec
2: Je pensais que c'était dans LGX oui. En Dr. Ouais. Jekyll <rire> Ouais je aussi, bah,
3: pourquoi pas Il est très bien aussi <rire> dedans Toujours je... <rire> ouais, bien, je... <rire> bien, tu je... tu T'es jamais déçu de lui mmh. en fait
0: mmh. Et en fait son rôle de, de père de Benjamin Button, je trouve que C'est ce côté, il y a quelques moments Comme ça où, où l'émotion Est présente, c'est le fait par exemple que lui Bah voilà, on pense que Il pense qu'en en, en abandonnant son enfant, il, il rejette sa peine d'avoir perdu, euh, perdu sa femme, euh, et qu'il se délaisse d'un poids, et finalement, le fait d'avoir abandonné cet enfant, c'est quelque chose qui va le hanter toute sa vie.
3: Et, et, euh, et l'allégorie ouais. euh, sur le racisme, hein, c'est-à-dire qu'il voit un enfant complètement mmh. différent, il va l'abandonner, mmh. et l'enfant est recueilli par une femme noire euh, je trouve voilà. que on, on, en, on en parle très peu quand on parle du film mais c'est un peu une, allég une allégorie du racisme le gars il était au top au niveau euh, financier, au niveau tout et voir un enfant vieux euh, mmh. c'était pas bien vu quoi et il a été l'abandonné mmh. quoi
0: Ouais et donc en fait c'est tout ce côté où comment euh, comment euh, Benjamin Button en fait est traversé par des rencontres qui sont soit très brèves soit euh, qui reviennent tout le long de sa vie comment mener une vie différente parce que c'est ça aussi comment Daisy s'adapte ou Kate Blanchette s'adapte à à son inversion et euh, comment il se retrouve au bon moment et puis quand après euh, ce bon moment bah c'est plus bon moment et moi en fait euh, de tout ce film où il y a quand même euh, ouais on est à deux heures et demie même, même limite deux heures quarante je crois que c'est comme ça euh, moi en fait je garde qu'une seule image et, euh, et le fait de ne pas l'avoir revu euh, euh, depuis ce temps je garde en fait qu'une seule image en en presque 13 ans, maintenant que le film est sorti, c'est l'image où il a pile son âge. C'est-à-dire, je pense qu'il a 42 ans, et c'est la scène de moto mmh. où il est ouais. libre. Et en fait, rien, rien, que, rien que cela, en fait, c'est ça. cest que c'est un film, bon, voilà, je, je vais pas dire qu'il faut le, le voir 25 fois, mais euh, il est traversé d'émotions. Après, je, je pense, sincèrement, euh, que ça, ça dépend aussi à quel moment de sa vie on le reçoit.
3: Ah, là, écoute, je vais te couper là tout de suite pour te dire que donc tu n'as pas revu le film. Mm. J'avais vu ce film certainement en même temps que toi. J'avais aimé euh, sans plus. Enfin, je veux dire, le film ne m'avait mm -hmm. pas marqué. Je l'ai revu pour préparer l'émission. J'ai senti une autre émotion, tout simplement parce que j'ai vieilli. Et, et je crois que j'ai vraiment ressenti quelque chose en le revoyant que j'avais pas eu du tout au premier visionnage. Euh, mmh. euh, le, le fait que entre temps bah, j'ai eu un enfant et que euh, tu vieillis, euh, donc tu, tu, tu as quelque chose qui est là et toi tu vieillis. Euh, le film a été, je l'ai vu complètement différemment. Euh, j'ai vraiment un deuxième visionnage. Euh, Rarement aussi important. J'ai jamais eu de, de, un, un deuxième visionnage comme ça. Je me dis que ce film-là mérite une deuxième vision 15 ans après. Euh, oui. Tu peux y aller euh, parce que oui. ça, voilà.
0: Oui, oui. Enfin, moi, je l'ai, comment dire, je l'ai. J'ai pas le temps de le, de le finir. Je l'avais commencé, mais bon, euh, euh, étant avec euh, l'âge vieillissant, on va se coucher de plus en plus tôt. Donc, j'avais vu qu'une heure, en fait. Mais c'est vrai que les micro-moments euh, qui étaient très banals quand je l'ai reçus, je sais pas, à 28 ans. Maintenant, j'en ai 41. Euh, je vois rien que l'idée de la pensionnaire de la maison qui lui enseigne le, le, le piano. Mm -hmm le fait le fait qu'il ne se souvienne pas de son nom mais qui qui est dit elle m'a transmis quelque chose d'important j'ai
3: vécu ça et... je ne me rappelle pas du nom de mon prof de piano et je me rappelle mmh. de tous les moments avec lui je m'en rappelle pas j'ai vécu ça aussi tu vois c'est mmh. c'est fou
0: enfin vas-y non non mais c'est ça c'est qu'en fait je je pense que c'est c'est ce film là enfin de, 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 ce type de film là où et c'est ça qui est magique avec le cinéma c'est que euh, tu peux voilà tu tu peux il y a beaucoup de choses dedans quand même et encore une fois, c'est pas le meilleur finisher. c'est une belle performance, en effet, tout ce qui est euh, le maquillage, les effets spéciaux, etc. D'ailleurs, il a été récompensé pour ça. Mais euh, au-delà de la performance, euh, c'est toujours ça que j'aime dans le cinéma, c'est quand les, les auteurs, quand même, y mettent du leur dedans et là Fincher c'est pas le plus démonstratif par rapport à ce qu'on lui connaît mais je crois qu'il a mis beaucoup de lui-même dedans et euh, bah, au fil du temps ça se ressent de plus en plus donc c'était un film qui au niveau thématique au-delà de l'esbroufe euh, des effets spéciaux je pense qu'il gagne en poids en fait
4: c'est son film le plus émotionnel émotionnel hein, oh. c est, c est vraiment... ouais, carrément c'est ouais, son trop. film
0: le plus chaleureux euh,
5: parce que ça que fincher jusqu'à présent bah, est un peu comment dire c'est un peu un cinéaste un peu froid un peu nihiliste très euh... et là effectivement il nous il nous offre une fresque de 2h30 chaleureuse quoi et ça c'est ça que ça fait du bien de voir fincher sur ce terrain là et euh... Et la, la, la prouesse technique, hein, je pense que c'est peut-être aussi ça qui a dû aussi l'attirer, parce que euh, je trouve la, pro, la, 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 la prouesse technique hallucinante, parce qu'on la voit très peu, on la voit assez peu, c'est vraiment plutôt bien fait, et puis sur le papier, l'histoire est ouf quand même, c'est une histoire de ouf quand même. Un mec vieilli à l'envers. Ça c'est un truc de c'est dingue ça quand même. Et moi c'est ça qui m'a qui m'a attiré tout de suite sur cette histoire quoi. C'est euh, c'est un truc de fou quoi. Et euh, avec tout tout ce que ça peut euh, charrier comme allégorie sur euh, le destin, sur euh... après tu peux filer la pelote de laine comme tu veux hein. C'est que c'est un sujet euh, très riche hein, comme tu dis Ben. Hein. Euh, euh... C'est pas le Fincher que j'ai le revu le plus, mais je, je, je trouve le film très beau, euh, avec ses petites vignettes successives, hein, ce sont des petites vignettes successives, un peu comme Forrest Gump, hein, je pense que Eric Ross ne doit pas y être étranger, c'est qu'il a le chic de te rendre très digeste euh, des fresques où tu traverses le temps, quoi, parce que tu traverses des décennies, quoi, et il te rend ça extrêmement digeste. C'est euh, par, euh, comme ça, une écriture en petite vignettes Ça, je trouve ça très bien vu. Euh, ça rend le film très agréable à suivre. Et euh, le film est très beau, visuellement, comme tout comme souvent chez Fincher, hein, bien entendu. Euh, moi, j'aime beaucoup la, les scènes avec Tilda Swinton, en fait. J'aime beaucoup ces scènes-là. Oui. Et ce mmh. qui est génial avec ce film, c'est un homme qui a plusieurs vies. Il a eu plusieurs vies, mmh. en fait. Et... Et je trouve que c'est une belle, comment dire, c'est une, une belle leçon de vie, entre guillemets, c'est-à-dire, ce qui est bien, ce qui est intéressant dans, dans, dans une vie, c'est d'avoir le plus de vie possible, en fait. C'est-à-dire, mm. de l'enrichir le plus possible de monde, de personnes, d'émotions. De, Et je trouve que, euh, le sel de la vie bah, c'est les, les moments c'est les gens que tu vas y mettre dedans en fait ça fait un peu euh, phrase de fortune cookies mais euh, je trouve que c'est assez juste euh, et le film le mais, montre bien ça
3: mais tu parlais de tu Tilda Swinton mais si les scènes sont vraiment bien c'est tout simplement parce que Brad Pitt donc est vieux ouais. mais il répond comme un enfant oui. et ouais. Elle, elle tombe amoureuse de, elle tombe amoureuse de lui tout simplement parce qu'il a une logique que tu n'as plus en devenant adulte. Il a une une façon de répondre et une façon d'écouter. En fait, lui, il écoute et il apprend euh, et il apprend la vie. Et lui répond, il répond. Euh, il me connaît encore, il ne connaît pas grand chose. Et et je trouve que la manière dont, dont il, les scènes qui me touchent le plus vraiment, moi, c'est voilà sa première heure, hein, c'est quand il est, il est vieux. Euh, maintenant, je suis un petit peu dérangé euh, quand par rapport à, à la petite fille. Hein, je suis toujours dérangé par ces, ces scènes-là où Brad Pitt euh, tombe amoureux de la petite fille. Et euh, euh, bah, ils ont le même âge, mais bon, lui il a un physique de, de vieux et, et on voit une petite fille. Euh, voilà, mmh. ça, ça, me, ça me dérange. Euh, mais euh, mmh. mais quand il est avec Tida euh, Swinton. Euh, ben, je sais pas, il a un, atu, un naturel que tu n'as pas quand tu veux séduire quelqu'un, quand tu es plus âgé. Tu veux séduire, ben, ben, tu, 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 tu essayes de te vendre et lui, il se vend même ben pas, il, il répond juste. Ouais, voilà, il, est, il, il est calcule pas, c'est un enfant. Ouais. C'est,
4: il répond euh, euh, avec une ouais. logique
3: et, et on comprend pourquoi elle tombe amoureuse de lui parce qu'il est, voilà, c'est, enfin moi je...
4: ouais, il a le
5: côté candide. ouais c'est ça le côté large, euh, ouais. spontané authentique ouais, Après, je trouve que c'est pas le. voilà moi je pense que c'est Fincher qui a fait ce film ça aurait pu être quelqu'un d'autre euh c'est
4: en termes de réalisation bon, je suis d'accord que musique... c'est bon. peut-être le, pas le plus euh, c'est le plus émotionnel mais c'est vrai qu'en termes de réalisation pure ceux-ci sont plus différents mais c'est intéressant de voir Fincher que sur ce type
5: de film de charrette à Oscar c'est intéressant de le voir aussi sur ce, te sur ce terrain là j'aime beaucoup la musique d'Alexandre Desplat elle est, elle, elle est très jolie euh... C'est une de ses meilleures, en vrai. parce que je crois qu il y a eu l'Oscar. Il n'y a pas eu l'Oscar pour ce je sais pas oh, jeu. Je euh... pas, ah non. non,
0: il y a eu la ah, non. direction artistique, les maquillages, les effets visuels. Ah pardon, il n'y a pas. Il y a ouais, pas parce qu'il me semble que D'Escal il l'a que d il a eu que pour la forme de l'eau. Je crois qu'il l'a eu pour la forme
5: de l'eau. Ouais, c'est ça autant pour moi. Non mais ça c'est sûr ouais. qu'il l'a eu pour la forme de l'eau, mais je ne sais pas si on a vu un autre avant. Mais belle musique. Ah, je l'ai à la maison, hein. c'est un film que je possède. Euh... C'est voilà, je me le repasserai certainement encore une fois ou deux. Enfin, je, je verrai quand j'aurai des enfants, probablement, je leur montrerai, tu vois. Mais euh, voilà, c'est un joli conte. Euh, maintenant, c'est pas le. Je... Alors, fi... Alors c'est vrai qu'on parle de Brad Pitt. On a oublié <rire> le sujet, c'est Brad
0: Pitt. Est... Il est. est ouais, important. tu
5: disais Ben, tu voulais dire un truc.
0: Bah, sur Brad Pitt oui c'est vrai que si on revient sur, sur lui bah, quand je parlais en introduction que voilà plus on avance dans le temps plus il a un jeu qui s'intériorise là on est en plein dedans parce que finalement c'est vrai que si euh, euh, on, on fait la synthèse du film euh, à part quelques, quelques moments où il prend son destin en main finalement Benjamin Button certes on suit son histoire mais il n'en est pas forcément le moteur parce qu'il est énormément en réaction avec ce qui arrive dans la vie de ses interlocuteurs mmh. euh, voilà si on prend Queen, ni euh, celle, qui le, euh, celle qui le recueille. Voilà, bah, après, bon, il est enfant-vieillard, mais il est enfant, donc il n'a pas trop le choix. Mais elle, elle, c'est en réaction au fait qu'à la base, elle ne peut pas être enceinte, elle ne peut pas avoir d'enfant. Euh, bah, si on prend Daisy, bah, c'est toujours pareil. C'est l'histoire d'un du, du, amour, mais qui, euh, euh, avec des âges qui évoluent différemment. Ouais. Euh, Captain -Capitaine, euh, capitaine Mike ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Euh, capitaine Taylor oui euh, captain Mike, voilà. ouais. Excellent, euh, le captain. Super acteur, là. Ah, ja bah, ja Jared Harris, ouais. Jared Aris, en... magnifique. Dans the, dans... Notamment dans The Crown. Enfin, Formidable dans... acteur. Euh... Ouais, ouais. Et... Avec combien de femmes t'as couché,
3: toi oui. Aucune. Quoi <rire> T'es vieux <rire> Le mec, il a 10 ans,
1: quoi. <rire>
0: Et donc, ouais, donc, en fait, ça, c'est, donc, pour Brad Pitt, c'est ça, c'est que, c'est que finalement, il mobilise quand même une palette, une palette très intériorisée, en fait, dans la, dans le mmh. film. Et, mmh. et certes, voilà, il se met au service. Euh, bah, en fait, il se met complètement au service du film, parce que ne serait-ce que par les, les effets visuels, où il faut, je sais pas, cinq heures de maquillage par jour, euh, etc. Mais euh, il se met complètement au service du film. Et même si c'est voilà le euh, l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est aussi par ses rencontres, en fait. Oui, et, tout à fait. Et, et c'est plus les rencontres, les rencontres qu'il fait, qui sont le moteur de l'histoire.
3: Moi, c'est un film qui me fait un peu penser à Big Fish. Je sais pas vous, mais... Euh...
4: Il, y a, il y a ce côté euh, adaptation de moderne moderne. Ouais, il, il faut
3: être crédule, c'est-à-dire que là, dans ce ouais. film-là, c'est Bon, on l'apprend à la fin, mais euh, c'est sa fille qui découvre le, le journal et qui le lit. Mmh. Et il faut y croire, parce que l'histoire ouais. est, est inconcevable au départ. Et il faut y croire. Et c'est un peu la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital et qui raconte... Euh... Il y, a, il y a un peu la vie à côté et ça m'a fait un peu penser à ça et c'est voilà, un film que donc voilà comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais vu euh, il y a une quinzaine d'années j'avais bien aimé, je l'ai revu maintenant franchement j'ai euh, beaucoup plus apprécié euh, mmh. euh, ça, ça a été vraiment un autre visionnage je m'y attendais pas à, je pensais me rappeler de tout mais j'ai vraiment eu un autre visionnage mmh. Et je, je peux le recommander, par exemple, à notre ami Fabien, qui ne l'a pas vu. Euh, mais euh, sait-on jamais En plus, t'es papa. Peut-être que tu verras aussi le film mieux que la première fois où je l'ai vu. Et puis peut-être que notre ami Grey, un jour, changera la vie. Qui
4: sait Tu sais quoi Tu m'as motivé à essayer de le revoir. Parce que je ne l'avais pas vu depuis l'année de la sortie. Et du coup, je me dis, bah ouais, peut-être qu'effectivement, euh, maintenant que j'ai un peu plus... Euh...
2: Vécu, on va dire, euh, ça sera plus intéressant. Eh ben, c'est justement, ça, sur le vais vous vécu. Je ouvrir quoi. à cette Moi, c'est sur... du Fincher. Le voir, euh... parce que c'est du ça David Fincher. Ah, du Fincher, donc ça, ça va. Mec, as... tu
3: disais, t'as du vécu, c'est un film sur le vécu, justement. Tu, donc, euh... tu. Tu pourras le réapprécier, et comme t'as dit, ben, la plupart des enfin, rôles. Si jamais euh... je le
4: revois et je reviens ici, j'avouerai mon meilleur coup de mm. si j'adore Benjamin Bateau Mais écoute, tu,
3: tu reviendras, tu reviendras, euh, euh, tu, tu, tu rentres dans l'équipe maintenant, hein, euh, contrairement à Fabien qui n'a pas encore tous ses points. <rire> euh... oh, <le> pauvre,
4: <rire> hein. En plus, c'est un truc qu'il a pas vu, il pas de bol. Ben là.
3: oui, mais tu vois déjà. Ah, je, tu... Vais, hey,
2: je vais reprendre du poil de la bête sur euh, World War Z. Voilà, vous inquiétez pas. <rire>
3: <rire> on va voir, on va voir Sur
4: le pire film de ce soir <rire> ben,
3: bah, bah, je sais pas Je sais pas si c'est le pire Moi j'aime bien World War Z Mais avant de parler de World War Z Si on parlait du stratège Ah Très bien. L'art de gagner au Québec, euh, réalisé par euh, Bennett Miller en 2011 avec John Aïd. Il est excellent dans ce film, John Aïd. Euh Philippe Hoffman qui est excellent tout le temps. Hein, on est d'accord. Euh, Robin White.
4: C'est Philippe Seymour Hoffman, bah, hein, voilà. Il n'a jamais été mauvais.
3: Exactement. Hein. Euh, donc, Robin White et euh, bah, celui qui, depuis 2-3 euh, semaines, est devenu un gros-fils de... C'est Chris Pratt.
1: Chris Pratt <rire> Oui.
3: Euh... Ben, le film assez bien côté sur halluciné hein, 3,9 donc euh, euh, je n'avais jamais vu ce film donc euh, moi j'avais proposé euh, pour faire l'émission j'avais proposé euh, Joe Black justement euh, et mes comparses euh, bon, quand on a on a reparlé de ça ils ont dit on enlève Joe Black on met le stratège eh ben j'ai pas été déçu euh, parce que vous m'avez fait découvrir euh, un film euh, alors ok euh, je suis euh, pas fan de baseball, donc il y a des choses que j'ai pas compris. Euh, mais euh, le ouais, film en lui-même, euh, eh ben, j'ai kiffé. Euh, ben, qui va nous faire le pitch Qui a envie de faire le pitch de ce film
2: bah moi je veux bien, je suis. Ah bah vas-y, 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 vas-y. Vas vas Attends,
4: Fabien, tu l'as vu ou pas parce Je l'ai que... vu
2: cet après-midi, donc c'est encore frais. Ah
4: et bah limite, Fabien, parce que ça fait di... le pauvre, il a pas du tout parlé pendant la Ah button. si vous voulez, il pas est passé hein. pour Ah bah écoute, t'es oh, meilleur aussi, animateur Fabien.
3: que moi, Greg. Vas-y, ah, Fabien. Il lui faut des élus. Il... Vas-y, Va viens bien, <rire> Mais voilà, aucune pression. Et euh... hey, tu, tu dois, nous expliquer tous les ah. statistiques au baseball. Vas-y, on t'écoute. Oh là là
2: là là Non, là. c'était
3: une blague. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Donc euh, on va donc parler du stratège, qui est un film euh, qui pas, qui est un film tiré du donc d'une histoire vraie, qui raconte l'histoire du sélectionneur des, des Olympiques de. Opera, Je ne sais pas. Hein. Ah, voilà, de voilà des Athletics de quelle ville je ne sais Oklahoma. plus Oklahoma. Auckland oh, ouais, Auckland j'ai dit Auckland c'est
3: Auckland oui. <rire> ouais des euh,
2: qui justement nous, donc on va suivre le sélectionneur dont le but est de euh, préparer la meilleure équipe avec le peu de budget qu'il a euh, pour composer son équipe et donc, il va faire appel au personnage de Jonah Hill, qui lui est un, euh, un petit génie des statistiques dans le baseball. Et ça va être une des premières fois où euh, une équipe de baseball va être purement euh, composée à base de statistiques, plutôt qu'à base de belles gueules et de... Euh, de... de
3: merchandising. Mmh. Ouais, de merchandising,
2: euh... voilà, exactement. Et euh, bah, j'ai été aussi, ouais, bah, pas comme toi Chris, une bonne découverte.
3: Ouais bah franchement euh, Gravelax t'as
0: bien fait. Mmh. Bah merci merci merci, merci Gravelax. <rire> bah oui c'est moi j'aime bien toujours d'un petit peu défendre les les films qui alors, voilà ont pas eu forcément beaucoup d'entrées. Il hein. faut rappeler le Stratège c'est 110 000 entrées en France. Hein. Bah, ben, ça pas 000 pas du rêve
3: hein. Il a, euh, il a bien marché aux États-Unis hein, mais euh, oui. par rapport à son c thème. C'est
0: normal c'est c'est ouais c'est ça c'est mmh.
4: purement une question mmh. de culture voilà, non, par
3: hein. rapport à son thème. c'était un peu normal. C'était ancré dans euh... leurs actualités à
4: eux en plus. Oui non mais voilà c'est normal. Ça ne me Et surprend puis... pas qu'en France, ça n'avait pas marché. Mm.
0: Et il faut rappeler, bon, euh, même s'il si, euh, a travaillé sur une base déjà existante, c'est Aaron Sorkin hein, au scénario. Mm. Mm. Magnifique, Ar Donc, Aaron euh... Sorkin.
5: Moi, j'adore. Hein. J'adore euh... ces dialogues. C'est juste euh... <rire> extraordinaire. J'aimerais ah, que oui. ma vie soit scénarisée. <rire> J'aimerais que quand <rire> je parle, ce soit écrit par Aaron Sorkin, quoi. T'imagines <rire> la classe
3: bah, voilà. J'en suis presque sûr. Tu parles super bien.
5: Hein. Ah, mais Aaron Sorkin, mm. c'est c'est un niveau au-dessus, quoi. Les mots qu'il met dans les, la bouche de ces personnages, c'est, c'est du, c'est du caviar, quoi. Tu kiffes, quoi.
3: Mais on a quelqu'un que sa vie est écrite par Rowan Atkinson et c'est Gray. Grey euh, Gray, parlons un peu des
4: films.
3: Ah bah, super sympa.
4: <rire> <rire>
2: <rire> donc toi qui as
4: une vie de merde vas-y sans transition Non, c'était une blague, <rire> as une une blague. Euh, non ouais le stratège moi je m'y connais pas du tout un baseball non plus mais j'aime beaucoup le film parce que je trouve que c'est un excellent film de sport qui parle pas de sport en fait mm -hmm. qui, ça, ça parle autour du sport mais ça parle pas du parce que concrètement ça pourrait être Complètement autre chose que le, que le baseball. Le film sera le même. C'est vraiment le baseball est un prétexte, une toile de fond. Ici, c'est pas c'est pas l'élément central du truc. Mais euh, moi, qui suis pas, je suis pas un grand passionné de sport de base. J'aime bien les films de sport, mais je ne regarde pas le sport. C'est vraiment très étrange. Mais le Stratège, j'aime beaucoup. Euh, pour justement ce côté... Euh, euh, vraiment, euh, le film sur l'envers du décor du monde du sport. Et euh, je trouve que Brad Pitt est génial dans ce Il est film. excellent. Je trouve hyper charismatique. C'est peut-être dans enfin c'est pas le film dans lequel il est le plus charismatique mais c'est un de ceux où euh, vraiment sa présence marque euh, énormément et Jonah Hill aussi, incroyable euh, Jonah Hill d'ailleurs qui était euh, à ce moment là voulait sortir de, 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 de du cadre des comédies euh, super graves tout ça, il voulait sortir de ça et du coup le stratège a été cette passerelle qui plus tard l'amènera à d'autres choses, notamment le jeu de Wall Street etc et il s'en était brillamment bien sorti dans, dans le stratège euh, Philippe Seymour Hoffman, euh, bon bah rien à dire, hein, c'est Philippe Seymour Hoffman le mec qui le mec est génial. Mais pour euh, rester sur Brad Pitt, je trouve qu'il est vraiment très charismatique dans ce film. Très, euh, il a pas une chatch, mais dès qu'il parle avec les autres, t'as vraiment ce côté où c'est c'est lui le taulier, c'est lui qui est au centre du truc, c'est lui qui maîtrise. Euh, ah c'est celui, euh, celui qui domine, on d'accord clairement ben justement la scène de où il propose les différents noms euh, de recrutement à l'équipe euh, aux vieux recruteurs mmh. Mmh. qui eux faisaient leur stratégie habituelle et la façon de dire les gars enfin je, je, respecte ce que vous faites, mais concrètement, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il temps, pas ça, le truc, dit, fermez la vos merde. gueules,
3: quoi. Qu y a. Oui, c'est <rire> ça. C'est
4: concrètement, concrètement, maintenant, c'est moi qui fais, donc fermez-la, tu vois. Et il, il, il le fait d'une façon qui, t'as quand même envie. Tu serais un vieux, tu te dis, euh, bon, bah, va te faire foutre, Brad Pitt, tu vois. Mais il le fait d'une façon tellement bien, que t'as quand même envie d'écouter son plan, t'as envie de...
3: Attends, et, et quand... Il, euh... ça, ça fuse
4: bien avec Jonah Hill. Vraiment, ça, c'est, en termes de dialogue, je trouve ce film... Euh... Mais c'est voilà, bien fait quoi ça fuse c'est vraiment cool quand
3: ils font la fête après une défaite et qu'ils rentrent dans, dans le vestiaire extraordinaire quoi.
2: ah il a scène là oui mmh. Puis,
3: là tu le vois rentrer comme ça tu fermes ta gueule t'écoutes enfin <rire> il a il arrive il a euh, un, il dégage quelque chose euh, c'est
4: incroyable ouais non, mais ouais, il, il est vraiment très charismatique ouais, j'aime bien aussi, il a un vraiment. peu
5: l'aura qu'il a dans un film j'aime bien aussi ses petits rôles dans euh, il a un peu il dégage un peu ce qu'il dégage dans le film the big short de Adam oui. Mackie, ah oui, euh, pareil. Donc là, il est un petit rôle en plus dans The Big Short, il est il est formidable. Il est très euh laid back quoi, comme ça, très minimaliste. Euh, il est il est parfait un peu le son rôle de cowboy dans euh, euh, The Counselor là, euh, le film de Ridley Scott. Euh, merde, mm. putain, oublié le titre français. The Counselor euh, adapté de euh, du romancier Cormac McCarthy. Euh, euh, ah oui, euh,
3: l'assassinat de. Non. Euh, pas Cormac McCarthy,
5: euh, The Conductor, euh, c'est euh, cartel, cartel,
3: cartel. cartel. Oh oh. euh,
5: pareil, il a un petit rôle, il joue un cowboy, un espèce de trafiquant. Euh, il est, il est top. Moi, je l'aime beaucoup aussi dans le. Dans le... C'est ça aussi les grands acteurs. Tu parles du film ou de Brad Pitt Parce que ah, Cartel, c'est un euh, chef d'œuvre. Ah, cartel, c'est un grand film. Moi, pour moi, c'est le meilleur. Ah,
3: film. Ah, on vient Il <rire> y a Greg qui vient de mourir en direct. Messieurs, dames, si vous écoutez,
5: j'enfonce euh, est mort. C'est le meilleur film de Ridley Scott. C'est Cartel. C'est un <rire> oh, chef d'œuvre. <rire> Bref. Ah ouais, c'est une blague. Euh, c'est un là où on voit tout plus. son talent. J ai, j ai, euh, Brad Pitt est aussi à l'aise. C'est pas un monsieur qui a besoin de bouffer l'écran et de, 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 de bouffer les films. c'est un monsieur qui
3: bouffe, il fait que manger. dans Il a qu'une scène, deux scènes. Il est tout le temps tu, en train de manger un truc. Tu
5: te souviens de il lui
3: crache, Il crache. Tu aussi. te
5: souviens de lui C'est ça les grands acteurs. C'est les acteurs. Tu les as vus 5 secondes à l'écran et tu te rappelles d'eux Tu vois. Et, et et Brad Pitt, c'est ça que j'aime chez Lecteur, lui, c'est que il est, euh,
3: 15 minutes à l'écran dans Silence des Anges. Hein, pardon Hannibal Lecter, il est 15 minutes à l'écran dans Silence oui, des Anges. Tu vois Et alors que t'as l'impression qu'il est là tout le temps. Oui, tu, retiens, en fait, que tu retiens que ça. <rire> c'est fou quoi.
5: Et, et c'est ça que j'aime chez Brad Pitt, c'est qu'il n'a jamais hésité à prendre des seconds, voire des troisièmes rôles, euh, une scène par ci, deux scènes par là, et tu te souviens de lui quoi. Et euh, et, et c'est et... Et c'est ça que j'aime. Et là, en plus... Notamment dans Deadpool 2. Et ben voilà, et 2, il a aussi. un micro, <rire> micro <rire> rôle dans Deadpool 2. Tu te rappelles de lui C'est ça qui est fou. Exactement. Et là, il a dans la bouche les mots de Aaron Sorkin et de Steven Zillian. Steven Zillian aussi, très grand ouais. scénariste légendaire. Et là, c'est le double combo. Il a... Voilà. Un... C'est magnifique.
0: Oui. Euh, non, non, vraiment, super film.
3: Ben grave, là, tu es fan de baseball de base
0: moi ah, alors pardon. bah non non je pense alors ah non, non je pense que c'est comme comme vous bah on oui c'est le... ça Be... Be... Fouille, Be... Mais je... le baseball en en vit rien mm -hmm. mais c'est pas c'est pas le but du film et pour moi bah, Brad Pitt en fait dedans il y a quelques scènes comme ça et en fait euh, euh, quand tu parlais Chris euh, au tout début de ses mimiques il y a des moments où il a le sourire coquin dont tu parlais mm -hmm. c'est le sourire malicieux Ouais. Et à ça, par exemple, euh, moi j'aime beaucoup, c'est euh, la scène où en fait, durant le mercato, il doit recruter par téléphone euh, un, un nouveau joueur, et en fait, il fait un jeu de passe-passe où euh, il en vend un pour euh, court-circuiter euh, euh, les autres, etc., enfin les autres clubs. Euh, voilà. Et en fait, il y, y a ce côté malicieux euh, qui, qui est exceptionnel là-dedans. Et en fait, Brad Pitt, moi, pour moi, c'est l'idée dedans, c'est... Il euh, faut rappeler aussi que c'est un producteur. Et que, quand il s'investit dans, 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 un film, il y va à fond. Euh, le stratège, c'est depuis 2000, enfin, le film est 2011, mais il, il avait, euh, ça en vue depuis, euh, quatre, cinq ans auparavant. Ça, ça devait même être Soderbergh. Soderbergh qui devait réaliser. Ouais, le film.
3: il a été viré du, projet, hein. Pendant, pendant le, ouais, ouais. ça avait commencé, hein, mais il a été viré.
0: Ouais, le, le film a été interrompu en fait pendant... Ouais, Donc ça a été repris après, c'était Sony. Et en fait, le, dedans, moi j'aime ai, beaucoup, en fait, c'est au-delà de ça, c'est euh, toute l'humanité qui... Il y a ce côté malicieux, mais il y a ce côté aussi malicieux. Pourquoi Est-ce que c'est -ce est juste être malin pour être malin Et en fait, non, parce que quand on voit le passé du... C est, c est, ça se ça, ça spoil pas, mais le, le fait que euh, lui-même était un ancien joueur, euh, Billy Bean... Et que bon, il a jamais confirmé, mais que euh, visiblement il avait tout. Euh, je, je crois qu'il y a cinq compétences euh, qui sont demandées en fait pour être euh, euh, un, bon, un bon joueur, et que finalement bah, tous les joueurs en ont une ou deux, voire trois, et que lui avait les cinq, mais qu'il a jamais confirmé. Donc il a aussi une revanche sur euh, sa carrière à prendre. Et en fait, je trouve ça euh, euh, la stratégie, donc ce qu'on appelle la, la donc euh, le fait de se reposer sur les statistiques, c'est la sabermétrie hein, euh, le système qui a été mis en place dans le la stratégie. En fait, euh, moi je trouve que il y a, ça développe pour le personnage le côté humain parce qu'un un manager, c'est pas un entraîneur, hein, c'est euh, l'entraîneur dans le film c'est Oakland, euh, c'est euh, euh, Philippe Simon. Ouais, excellent. Lui, lui il a Ah oui, très très bien. Et euh, bah oui, en fait, c'est parce qu'il tra tra avait traîné avec euh, c'était euh, Bennett Miller le réalisateur qui avait fait euh, Capotti enfin Truman Capote euh, il avait réalisé ça aussi donc putain chef d'œuvre au passage oui bah oui, oui. et en fait euh, la stratégie de, de c'est en effet de, de prendre finalement des laissés pour compte des joueurs euh, qui sont blessés qui sont fragiles qui sont bizarres tout et le contraire fait, du de, PSG déjà, en fait mais qui ont de meilleures statistiques bah, et c'est ça, c'est-à-dire qu'en effet, c'est pas basé sur euh, combien coûte un joueur, euh, avec l'idée que euh, le vieux système, où plus un joueur coûte cher, plus euh, euh, il va faire apporter des points à l'équipe, mais combien le point, euh, d'ailleurs c'est dans la fin du film, où euh, pour une victoire, eh ben, les, les grands clubs vont dépenser, euh, je crois que c'est un, mi un million de dollars, euh, tandis que le, le, les Oakland, ça, ça fera une victoire à 200 000 200 000 dollars donc que, comment gagner autant avec 5 euh, fois moins de, de, de valeur salariale en fait de ma salariale et en fait c'est le côté humain c'est-à-dire comment est-ce qu'il va chercher les joueurs et, et comment est-ce qu'il leur redonne confiance et... bah, on, on pense aux joueurs de interprétés par euh, Chris Pratt euh,
4: voilà oui, mais qui était sur sa fin de carrière sa, grande scène aussi quand il apprend qu'il est finalement recruté ouais c'est ça émotionnellement euh, bonne scène ouais.
0: Ah ouais, voilà. Donc en fait, ça c'est c'est vraiment le, un film super euh, super humain au-delà au de ça. Donc c'est pour ça qu'on on dit le baseball. Euh, finalement, bon, c'est euh, ça aurait pu être un autre sport. C'est pareil, mais c'est vrai que là, on développe des euh, la stratégie. Finalement, bon, certes, c'est pour aussi gagner, mais euh, euh, finalement, il y a il y a des rencontres humaines qui sont là et qui euh, et qui euh, comment dire parcentent tout le film et le rôle aussi très spécial du manager parce que c'est pareil, il faut euh, Pouvoir prendre la distance émotionnelle quand il faut virer un joueur pour lui dire au revoir en deux secondes. De toute façon, on voit, hein, c'est comment ils sont échangés comme des, des marchandises. Ou oui, des ce objets. sont des, des biens des,
5: des, bien, des actifs, quoi, des actifs qu'on mmh. qu mmh. revend, qu'on rachète.
4: Bah, on va demander. À... Après, c'est tout un oh. truc. Hein. La draft. Il euh, y a un autre film, par exemple, sur le, ce système d'échange qui est avec Kevin Costner, qui s'appelle le draft, mmh. euh, qui est un film de merde, hein, je ne vous le conseille pas. Ah, mais qui, ont qui ont vraiment que Costner fait côté, a fait euh... des films
0: de merde. Ouais, c'est ah, fou, hein, C'est fou, hein. Et, vrai, hein et beaucoup de films de baseball, en fait. Je crois qu'il y en a, a 3-4, ah, oui. hein, déjà. Field of Dreams, il a fait ça aussi. Enfin, ouais, Il aime bien le
4: baseball, Costner. Mais euh, Draft, mm. du coup, montre vraiment ce côté échange de joueurs. Mm. Hein. C'est Parce que c'est concentré sur l'échange. Et finalement, les joueurs, on s'en fout. C'est vraiment... Euh, faut que j'aille changer ce jour-là, parce que comme ça, j'ai l'argent sur machin. C'est vraiment que ça. Mais euh, ne regardez pas Draft. Hein. Regardez le stratège. Mais
3: j'aurais tellement oui. aimé voir ce film... Euh... En, en comprenant tout sur le baseball parce qu'à un moment il y, a, il, y a, il y a pas mal de scènes où il parle de, de, de deuxième base. lui il est bon en première, de première à deuxième et moi j'étais là mais je ne comprends absolument rien, mais par contre j'étais captivé tellement Brad Pitt le joue bien, je crois que ce serait quelqu'un d'autre qui serait en train de parler à ce moment là, j'aurais zappé depuis longtemps, et la manière dont, dont il en parle ben, j'ai été captivé par le film, j'ai été même surpris de d'être de, pris dans, dans ce film là et de l'avoir kiffé, quoi. Et à quelqu'un d'autre qui l'a découvert aujourd'hui,
2: donc Fabien. Exactement. Bah, il y a un truc déjà qu'il faut prévenir dès, dès le début, c'est que euh, bah, le film est assez quand même difficile déjà, de par le fait que ça parle de baseball, et que c'est assez opaque pour nous en tant que Français et Européens. Et rentrer dedans, c'est assez difficile. Moi, j'ai mis bien 40 minutes avant de commencer à, euh, à l'apprécier, et à, à aimer tout ce qui, tout ce qui était dépeint euh, au niveau des échanges oui. de joueurs, et, euh, et tout ce qui était décrit et il y a une chose aussi qui qui, qui que j'ai trouvé très bien et ça va là vous allez peut-être vous fichez de moi mais sur la fin le on peut, en fait plus le film avance et plus on on commence à gagner en émotion et la dernière victoire le le, le dernier match de baseball qu'on voit bah, il a m'a fait son petit effet je dis pas que j'ai versé une larme chouille mais j'ai été pincé au cœur j'étais heureux pour le personnage de 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 Brad Pitt de de voir que euh, toute la construction, toutes les, tout ce qu'on a vu, au final, nous a amené à ce moment précis et à la victoire de, bah, de Brad Pitt sur tout un système qui est évoqué euh, précédemment justement. Et bon. euh, ouais, j'ai été heureux pour pour Brad Pitt.
4: Ouais, je suis d'accord, mmh. hein, c'était émotionnellement très satisfaisant. C'est un film très satisfaisant ça. globalement. Après, il
2: y a peut-être, euh, allez, pour dire du mal, hein, voilà, peut-être toutes les scènes qu'on on sait que, Bra que 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 Brad Pitt est humain. Mais les scènes qu'on voit avec sa fille, aurait... c'était peut-être un peu, euh... je dis, je vais pas dire inutile, mais elles m'ont c'est du larmoyant ouais, C'est voilà, c'est rajouter une petite louche de, mmh. euh, de, 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 familial derrière qui n'était pas nécessaire. Après, mmh. euh, c'est que mon avis personnel à moi. Euh, on va dire le film est déjà assez bien construit pour éviter d'avoir à casser le, à casser le rythme en rajoutant ces petites séquences un peu familiales.
3: Ah mais pour moi c'était, il fallait les mettre euh, parce que le gars, il a l'air il a l'air invincible quand il est il est devant les investisseurs au baseball, donc euh, il est sur ses idées, il est surtout. Et le fait de montrer que c'est quand même un, un humain, euh, c'est ah, un de Il y a de, de flashback
2: pour montrer qu'il est pas invincible, moi je trouve.
3: <rire> oui, mais je veux dire montrer qu'il a il a beaucoup à perdre. Euh, comme sa fille, a dit si tu si tu perds, tu peux, enfin si es viré, tu vas déménager et tout. Euh, on, on montre que voilà il peut il peut tout perdre en fait. Et je trouve que Peut-être pas autant, euh, peut-être pas autant de scènes euh, avec sa fille, mais euh, montrer que il a, il a, il a à perdre euh, parce que le gars il a l'air invincible, enfin il a l'air invincible, euh, il est trop sûr de lui, il, il, est limite un petit peu, un petit peu nargueur avec tout le monde et tu te dis. Euh, ouais il frime, il frime beaucoup enfin tu vois il il, il casse des mecs euh, qui qui ont 20 ans plus que lui beaucoup plus d'expérience il leur dit euh, taisez-vous euh, à un donné, il parle il fait bla 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 avec sa main quoi euh, il est il est casse comme ça euh, et, et, et et limite là tu peux ne pas avoir de compassion pour ce mec là à te dire c'est juste un mec qui a une grande gueule quoi et puis le fait de montrer que il a des gens à côté et qui peut perdre euh, il peut perdre beaucoup. Je trouve qu'il faut le, il faut le mettre euh, et, et, et le perso il gagne en, en humanité et, et franchement. Et moi, le, moi, ce que je kiffe trop, c'est le duo avec Jonah Hill, qui mmh. est sur papier, non? Euh, Brad Pitt, Jonah Hill, et là, en fait, il déchirent. Euh, il ils, ils sont top ensemble. Euh, au début, on voit Brad Pitt le prend un peu de haut. Enfin, il se moque même un peu de lui. Et il commence à le respecter tout doucement. Et Jonelle garde sa petite timidité pendant tout le film. Et lui commence à dépeindre un peu sur Brad Pitt en, en faisant des « Ouais !» quand c'est lui qui répond à quelque chose. Alors qu'au début... Enfin, je trouve qu'ils sont tous les deux en train de dépeindre sur l'autre pendant, pendant tout le film euh, pour se rejoindre tout doucement vers la fin. Moi, j'ai trouvé que ce duo-là était euh, incroyable, euh, Gravelax.
0: Ah oui, tout à fait. Bah, le, comment dire C'est le tournage... Euh, c'est vrai qu'il l'avait dit. Hein, c'est un tournant pour Jonah Hill aussi de de partir vers de, des films beaucoup plus beaucoup plus sérieux. Et on voit tout de suite l'alchimie en fait des, des des personnes. Et de encore une fois, c'est ce côté où euh, euh, Jonah Hill aussi, euh, certes, il prend en assurance grâce à, au personnage de, de Billy Bean de Brad Pitt. Mais à l'inverse, le euh, comment dire, le Jonah Hill, il est aussi pour euh, remettre euh, Billy Bean face à son humanité, notamment. À, à la fin, quand euh, il, il a failli être recruté par un autre euh, un autre club, hein, voilà, euh, et que finalement, bah oui, est-ce que est-ce que t'as fait ça pour l'argent euh, Et en fait, euh, voilà, le, non non, pas du, enfin, c'est pas pas du tout. C'est, euh, 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 il, 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 en fait, il, il autorise le personnage de Brad Pitt à être humble mm -hmm. et, et à lui expliquer son humilité c'est une sorte de repère aussi une sorte de balise alors certes pour les statistiques parce que c'est le personnage de Peter Brain qui, qui s'y entend hein, qui, qui est à la base de, de, de cette théorie mais il euh, y, a, y a aussi ce côté où il euh, il y a ce que je viens de dire, et il y a aussi euh, le personnage de, enfin, de Brad Pitt qui le, qui le remet aussi à sa juste, à sa juste place. Je vais juste m'expliquer deux secondes. C'est justement quand il y a les, les premières scènes où euh, ce personnage, il est introduit dans le club avec les, avec les recruteurs, avec les euh, avec recruteurs. Il y a Brad Pitt, quand il, quand, enfin Billy Bean, quand il prend une décision, mais que ça ne vient pas de lui, il pointe. Peter, qu'est-ce que tu as à dire dessus En fait, voilà c'est-à-dire qu'il... Il ne, il ne tire pas la couverture qu'à lui ouais. mais c'est aussi pour, euh, pour pour justifier en fait, ouais. c'est vraiment une belle chimie.
3: Moi je kiffe le, pa le passage où il y en a un qui parle, il dit tais-toi ou je vais remontrer Peter du doigt <rire> et ça j'ai kiffé comme il dit ça <rire> euh...
1: mm.
3: ben les gars écoutez euh, je crois qu'on a vendu le stratège, donc c'est clairement ici le film euh, aujourd'hui qui a, qui a, que les gens connaissent le moins euh, J'espère qu'on a donné son... envie aux gens de le voir. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Euh, J'ai pu le voir aussi. Donc, euh, euh, regardez euh, le sujet. Ben, tant pis. C'est baseball. On s'en fout un peu. Mais regardez pour la performance, pour euh, pour l'émotion, c'est un film qui mérite d'être vu. Merci euh, Gravelax et merci Grey. Euh, d'avoir parlé de, de ce film parce que je le connaissais pas du tout. C'est un film que j'avais complètement zappé et c'est une super découverte. Euh, maintenant, donc on est passé d'un film méconnu de Brad pour arriver à son plus gros succès au cinéma. Euh, Gray fait déjà la grimace. Pourquoi <rire> c'est le plus gros succès de Brad Pitt au cinéma Il ouais, ne comprend pas. Ah, j'ai pas dit. donc euh, euh, Le stratège est à 3,9 sur Allociné. Ciné qui n'est pas mal du tout. Euh, eh ben, on arrive tout doucement à World War Z Où? ou Guerre mondiale Z au Québec <rire> euh, par Mark Forster. Hein. Oui, ils, ils traduisent tout. <rire> ils, ils ont dit mais comment on va traduire le Z ben, Mes Z bon. Euh, sorti en 2013 avec euh, Mireille Enos, Daniela. Keir James Batchen-Bell et David Morse. David Morse est souvent là avec Brad Pitt. Bon, film un peu moins bien noté. Je pense que c'est le moins bien noté aujourd'hui. 3,5 sur au ciné. Euh, et on va demander à quelqu'un qui déteste le film de faire le pitch. C'est Grey. Euh, Vas-y, mon copain.
4: Euh, alors, World War Z. Euh, vu le titre, il y a un Z. C'est un film de zombies, en fait. Tout simplement et euh, il, il y a pas vraiment enfin je, je veux pas dire qu'il y a pas vraiment d'histoire mais en fait si il y a pas vraiment d'histoire c'est plus c'est une tranche de de vie sur une époque où on voit euh, globalement la société euh, la civilisation moderne telle qu'on la connaît euh, s'écrouler face à cette invasion de zombies absolument incontrôlable qui touche vraiment toute la planète et euh, rapide c'est vraiment notre héros au milieu de tout ça, euh, c'est celui qui a fait des recherches, c'est celui qui est, doué en... qui est doué en génétique, tout ça, et du coup c'est celui qui est euh, contacté par l'armée américaine pour rejoindre la task force pour euh, essayer de trouver euh, l'origine de ce virus pour potentiellement trouver un remède. Euh, je n'aime pas du tout ce film. Euh, alors, <rire> je, je, sur le papier, j'adore ce film. C'est dans l'exécution que j'ai un énorme problème. Euh, j'adore l'idée de voir le conflit au niveau mondial. Euh, j'adore cette version de, du, de la figure du zombie, euh, ce côté presque horde en fait, où il y a vraiment pas de... Il y a eu plusieurs façons de traiter le zombie à travers le cinéma, à travers les... arts ah C'est une seule personne, façons.
3: quoi. Le zombie, il va pas tout seul.
4: C'est ça, c'est ça, c'est le zombie. Et là, c'est toute une vague. En fait, faut, faut voir ça comme une vague finalement. C'est pas vraiment une créature. C'est vraiment une vague euh, inarrêtable. Et il euh, y a des scènes qui sont très impressionnantes. Je pense notamment à la scène la plus connue, euh, la montée du mur à Jérusalem. Euh, ouais. les, à Jérusalem absolument incroyable mais euh, voilà c est, c est sur le papier j'adore cette idée et il y a des scènes qui sont vraiment cool mais pour moi le film n'est pas disons que Brad Pitt il, est... il a trop de casquettes en même temps dans ce film il est trop fort <rire> il est trop intelligent il a tout trop les talents en même temps ce qui fait que c'est un vrai déséquilibre parce que t'as le côté euh, ah c'est le héros vraiment les autres peu importe c'est le héros on lui met bien la jolie petite famille histoire que ah je fais ça pour eux machin c'est vraiment bas de plafond hein,
3: vraiment, mais je tu trouves pas tellement de casquettes enfin c'est juste c'est un gars un... ah le
4: gars il est médecin mais il est balèze ah non, à l'armée il, il se défend il est en recherche. c'est rapide qui sait il tout faire oui oui non mais c'est le mec quand même qu'on envoie aller prendre les risques à la fin qui se met la soin mmh. qui comprend le truc ouais mais on le voit il rarement avec fort. une arme il survit à deux euh... su il survit à deux crash d'avion ouais à deux ça, là d'accord ouais, euh, <rire> <ça, c 'est rire>
2: là, 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 là pour le coup mais, euh, c est... C est... C est
5: trop, il est, est seul ouais, à la fiche je crois et
4: pas assez violent mais ça c'est plus un détail que j'ai ce film de zombies n'est pas violent et moi je suis peut-être vieux jeu mais j'aime bien quand mes zombies mangent des gens
2: parce que du coup cool peut-être pas parce que tu le vois comme un film de zombies mais bah,
4: C'est un, <rire> un, un film de zombies.
2: C'est un film de zombies. Moi, moi, je l'aime bien. J'aime bien World War Z, mais je le considère pas comme un film de zombie Je le considère ah, comme un... Un... un petit film d'action. C'est plus des des un infectés film en fait. Il a coûté plusieurs centaines C'est plus euh, des infectés c'est une Oui, fait, non, non, ça, mais hein. non mais d'accord.
4: je parle du genre du zombie, pas littéralement créature, tout comme 28 jours plus tard. Oui, Immense, c'est pas des zombies, mais c'est un film de zombies. Oui, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. World War Z, c'est un film de zombies. Euh, Je vois Fabien, Fabien,
3: Fabien, catastrophe. Tu vas, tu vas sauver ton entrée. Qu'est-ce qui vient En contre en Vas-y,
2: on t'écoute. contre en waouh. Alors, bah, moi, j'aime bien World War Z. Je l'ai vu au ciné. Euh, quand, il, quand il passe régulièrement à la télé sur la TNT, parce que ça, c'est un, un bon client pour la TNT, World War Z. <rire> Ça, c'est un film TMC. À Exactement. Et puis il repasse la <rire> il semaine passe suivante à, à 23h30. <rire> ouais, tout à fait. Et non, mais j'aime bien ce petit film. Je le remate volontiers. Euh... Bah, tu dis petit film, mais c'est un. Oui, non, c'est bah, le plus gros souci. Un mastodonte. Non, hein, mais après, il des... faut dire ce qu'il est. C'est pas. Euh, au niveau de l'acting, c'est pas le meilleur acting de Brad Pitt. C'est pas le. Et voilà, il fait. Il... Il fait le boulot hein, en tant que père parfait, en tant qu'enquêteur parfait, en tant que surhomme. Euh, euh, c'est euh, c'est Brad Pitt fait du vélo, c'est Brad Pitt conduit, euh, Brad Pitt sauve Brad le monde, Pitt Brad, Brad Pitt fait des crêpes. Non mais c'est ça exactement. <rire> et et j'ai une affection pour ce film. Euh, il... Bah en fait, c'est c'est comment?
5: Ouais mais comme disait, je rejoins Grel là dessus, c'est que <rire> en fait euh, il est euh il bah, y, y a que lui dans ce film en fait quasiment c'est à dire que les, y, les autres personnages n'existent pas pas vraiment et en et disant en début d'émission que Brad Pitt est formidable quand il partage euh, l'affiche fiche ouais, quand, la quand il renvoie la balle quand il efface ah mais là rien. il
2: est producteur dessus donc si ça se trouve peut euh, c'est peut-être c'est peut-être aussi de sa faute que ah, probablement euh, qu voilà. Il y a peut-être une question oui, de c'est fort probable. Il s'est dit, je veux mon gros film,
5: je veux peut-être, ouais, je veux être la star. Bien sûr, ouais, non, c'est pas le problème. Et je pense que c'est un, bon, un film qui a beaucoup de problèmes euh, à sa fabrication. C'est un de, film de qui, de... euh, des premiers Puis, comme disait Grail en fait, réécriture. C'est un film qui est, il qui euh, y a des scènes moi je me le repasse, mais en fait, en avance accélérée avance rapide. C'est que je regarde juste les scènes super cool. Et c'est vrai qu'il y a des scènes super ouais, cool dans ce film. c'est
4: ah mais... un
5: bon film à clip Youtube c'est ça exactement c'est un scène bon film à clip YouTube. Mais, mais,
3: là, la scène Youtube euh, quoi, ils sont dans leur tu elle est, elle est percutante. tu hein.
5: oui oui voilà c'est ça des scènes scène. super cool mais qui ne sont reliées par rien. En fait, c'est, euh, voilà. Ouais, la montée du toit, la scène la Jérusalem voilà, très bien. Elle est super cool. Il y a des scènes super Encore cool. Bien. Vraiment, hein. Et la tu la dis. Scène mais... La scène dans l'immeuble. La scène dans l'immeuble, exactement. Oui, c'est ça.
4: La montée dans l'immeuble. Et tu Et dis, c'est dommage.
5: C'est bon, dommage, quoi, qu'il n'y a rien entre, pour relier tout ça, quoi, en fait. Et la scène de, de l'avion. Putain, c'est super. Moi, j'avais mmh. jamais vu ça. Euh, euh, on va croiser le film de catastrophe. Le film de catastrophe euh, aérien avec le film de zombie. Il y a des zombies dans un avion. Qu'est-ce qui se passe? tu vois c'est génial ça comme idée on une a tué des serpents ça. dans l'avion mais oui non mais c'est ça mmh. et ça et, très bien et fait malheureusement ça. bon voilà le film ne fait rien de tout ça alors je lui jette pas la pierre mais c'est Mark Forster qui est à la réalisation et c'est un monsieur mmh. les deux films à gros budget qu'il a eu ont, ont été des films à problème après je lui jette pas la pierre c'est probablement pas entièrement de sa faute mais c'est un monsieur clairement qui n'est pas qui n'est pas taillé pour les films à gros budget Mark Foster, c'est pas son truc, c'est pas son truc. C'était quoi l'autre film qu'il a fait Le James Bond. Ah, oui. Oh putain, oui. Alors, oh, il y oh. a eu beaucoup de problèmes sur James. Il y a eu une grèce de scénaristes, il y a, Voilà, il n'y a pas eu que ça, mais clairement, voilà, c'est pas son. impression l'impression que c'est pas son truc. Euh, c'est dommage, mais voilà. Après, tant... il a marché tant mieux parce qu'il a été question que David Fincher fasse la suite. Et malheureusement, je, je crois que ça n'arrivera jamais. C'est dommage. moi quand j'ai vu, il était question que Brad Pitt a rappelé David Fincher, l'a demandé de faire la suite. Il, il, il a dit oui à un moment donné. Il était à bord, ça allait se faire. Euh, mais je crois qu'il s'est pas entendu avec le studio ou sur, sur le scénario. C'est dommage. Pourtant, tu dis s'il y a son pote Brad Pitt qui est producteur, tu dis que bah il va, il va être protégé, ça va bien se passer. Malheureusement, il l'a pas accepté. Moi. Vous, moi je rêvais de voir World War Z 2 par David Fincher c'était vraiment un dream
4: après c'était hein? peut-être aussi une question de timing parce que c'est pas là où il commençait tout le truc avec Mindhunter oui, sur est Netflix et est et, euh, il a commencé la production de manque oui, aussi donc c'est peut-être aussi une... la faute à pas prioriser... de je crois que c'est
2: revenu hein, l'actualité de David Fincher c'est revenu récemment c'est vrai ah bah c'est pas, pas totalement annulé. Hein. Et bah franchement. Bah là il fait
4: The Killer. Là actuellement il y a The Killer, mais après je sais pas ce qu'il fait après. Euh, the la killer. saison 3 de Mindhunter peut-être. Elle arrivera jamais mon gars Ah ouais. <rire> jamais. Hein. Qu elle, qu elle jamais
5: elle,
2: retenait, jamais elle, elle, arrive, elle ouais, arrivera ouais. jamais. Et ça dans une interview récente il a dit que vrai. maintenant il a plus trop de trucs en cours donc. Bah euh, on franchement. Eh hey, David, si tu m'entends si David.
5: Uh, if you're to me, David, please. <rire> bah,
3: il écoute, il écoute qu'est-ce qu'il vient. Maintenant, la deuxième
5: saison, je sais pas. Encore. David, non, non, please. En plus, Do a final season. David Fisher, qui fait un film de zombies, c'est logique. C'est cohérent dans son oeuvre. Tu vois ce que je veux dire? Il va pousser ouais. jusqu'au stade terminal. Parce que beaucoup, beaucoup de personnages de son, de son cinéma sont des zombies. Tu vois, Michael Douglas, c'est un zombie. Euh, Edward Norton, c'est un zombie. Et là, pousser jusqu'à son terme. Euh, la figure voilà faire finalement un film de zombie bah,
3: quand il est né Benjamin Bunton il ressemblait à un peu au voilà, zombie aussi ça. donc euh...
5: donc c'est logique <rire> c'est
4: ça qu'il pourrait avoir des propos intéressants comme euh, Romero on avait exactement c'est
5: exactement déjà. ça Tout tu vois et euh, le mec qui peut faire qui peut prendre la suite de, de Romero pour faire du film de zombie un film un message entre guillemets hein, je dis mais entre grosses guillemets c'est David Fincher parce que tu sais très bien que Fincher il va faire autre chose que ça tu vois et donc euh, euh, c'est un film qui est plaisant mais qui qui voilà, c'est comme dit Grail, c'est un film à à, à, clip tu, à à clip YouTube parce que les zombies sont sont vénères. Tu vois moi j'ai bien aimé ça dans le film, c'est ils sont vénères les zombies, ils courent très vite, ils sont voilà, c'est ils sont vraiment dangereux.
3: Ah, quand tu les vois arriver, tu, tu parles du Romero, quand tu vois arriver, euh, même que tu es dans une ville fortifiée, Exactement. As peur. Exactement. tu peur, sais tu faire.
5: Là, les zombies, ce qui arrive à faire le film, c'est qu'il te les rend vraiment flippants. Ça, c'est une réussite du film. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre.
3: On va demander l'avis de Gravlax sur euh, World War Z. Euh,
0: pour moi, c'est un, un film quand même malade. C'est qu'on va dire mais Oui, complètement. Hein. Là, mais... Ça colle bien mais... avec
3: la fin, en fait.
0: Mais carrément. Ben, voilà, voilà. <rire> mais en fait je, je trouve que c'est un film malade dans, dans sa conception dans dans, dans dans ses directions en fait parce que finalement il a pris 36 directions il a dû faire demi-tour revenir etc rappeler euh, bah rappelez euh, que c'est déjà une euh, il y a Brad Pitt producteur donc déjà il le vole à, à DiCaprio hein, c'est ah c'est ouais. di, 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 ouais. DiCaprio qui est en concurrence et euh, en fait euh, dire que c'était tiré d'un roman mais en fait du roman il reste plus rien le, le film il est même euh par l'auteur du roman en disant bah, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai Il paraît écrit.
4: que le roman est mieux. Donc, parce euh... Il me semble que le roman c'est une, une collection de lettres ça. en fait. Ouais, tout à fait ouais. Il paraît que c'est mieux. Il hein. n'y a pas une histoire, ouais. c'est juste des lettres de témoignages. Comme Dracula.
0: Oui, ouais, ouais, exactement. Oui, tout à fait. Comme, comme Dracula. Voilà. Oui, 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 parce que c'est différents entretiens aussi. Et en fait, euh, bah, par exemple, Brad Pitt, lui, il voulait pousser à la base pour le script euh, tout ce qui était aspect euh, euh, géopolitique et finalement il, ouais. de, cette, de cette volonté première de Brad Pitt producteur il en est rien resté aussi il a dû ouais. faire machine arrière aussi parce que euh, bah, c'était une jeune société de production la sienne euh, et donc il a dû face au studio il a dû un peu un peu s'écraser malheureusement et puis même quand on voit dans l'écriture euh, en elle-même elle, en fait tout l'acte 3, euh, la, la, la fin a dû être écrite en fait il y a eu des reshoots euh, c'est un film qui a beaucoup gaspillé d'argent aussi alors certes il est rentré dans dans ses frais mais c'est euh, bah, notamment c'est Damon Lindelof et euh, Drogodard Goddard, celui qui a fait aussi la, la cabane dans les bois euh, qui ont dû réécrire le, mmh. le dernier acte parce qu'à la fin on arrivait à un truc classique de guerre euh, euh, zombie contre humain avec euh, Brad Pitt avec les russes euh, qui défoncent du zombie, euh, bon enfin voilà quoi mais en gros c'est un film qui quand même a été euh, et, 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 et beaucoup a connu quand même un, une production assez chaotique mmh. pour ce qu'il en reste et pour euh, quand on connaît un petit peu le fond, ça reste quand même acceptable même si je préfère j'ai ben, euh, moi je l'ai pas vu en salle mais euh, qui, souvent quand c'est comme ça euh, quand les deux versions sont disponibles euh, la, la version sale et la version étendue mmh. quitte à, qui sont souvent plus longues quitte à faire autant garder la version étendue donc dans la version extended je trouve que c'est un film qui alors alors on parlait trop avec du divertissement, bah, elle est, elle est divertissante. C'est un film divertissant. Bah, on a tous et pris notre pied
3: et... au premier visionnage. Au
4: premier visionnage, on
0: voilà, a eu ce moi, film. franchement, ah, ouais. pris du plaisir. La, euh... la scène de Jérusalem,
4: comme là, on ouais. l'a dit, au premier Absolument. degré, super, je la trouve, géniale hein. ouais. génial, hein. Super.
0: Ouais. Bah, moi, c'est, moi, c'est Mosinor qui m'a, qui m'a donné envie de, de <rire> oui, voir il avait. Euh... Mosinor installant,
4: voilà. okay. euh... Mosinor installant, <rire>
0: Voilà, voilà. Donc euh, c'est ça qui m'a donné envie de, de voir le film. Mais sinon, ouais, c'est quand même, ça reste un, un film quand même euh, qui, euh, on sent que c'est pas, c'est pas nickel. Ça, ça fait du ouais, taf, ouais, mais euh, ouais. on sent on sent que c'est pas, c'est pas carré. On voit un peu les coutures.
5: Et quand même, il a, il a marché, ouais. quoi. Hein. C'est quand même, ah bah euh, c'est le plus gros quoi, succès hein. de Brad Pitt il au cinéma. Cartonné, ce fait, il a cartonné, a plutôt bien marché ce film, apparemment. Parce qu'en une fois,
4: je pensais vraiment que c'était What's Upon a Time qui avait tout trusté, mais pas du tout, en fait. Non,
5: non, c'est celui-là.
3: Eh ben, on va, on va laisser à plus. Fabien le, le temps de dire une dernière chose là-dessus pour le oui. revendre une dernière fois. Et après, ben, on aura fini. C'est toi, c'est toi qui va clôturer World War Z. tu ah, bon, imagines, les gars. imagines la pression sur toi. Exactement, J'y
2: ouais. ai réfléchi un peu cet après-midi pour, je rapproche, en fait, World War Z. Ah, vous allez peut-être vous foutre de moi hein, mais euh, d'une adaptation d en fait d en film d'un jeu vidéo adapté d'un film <rire> en fait il a une construction et, ouais, de jeu vrai. vidéo ce film en fait c'est euh, une scène, hein, très un juste. peu de, ouais. de la discussion une grosse tac, scène tac, la discussion, tac, 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 et c'est ouais. il euh, y a une urgence dans, hmm. dans World War Z qui fait très jeu vidéo c'est vrai
3: ouais euh, non mais t'as raison c'est vrai et puis oui. le changement de pays et de continent ouais, assez rapide ça. Euh... oui c'est ça ça fait
4: exact. vraiment enchaînement de campagne et Fortnite, en fait t'as Brad Exactement. Pitt qui est le
5: joueur et les autres ce sont des PNJ exact voilà ils, euh, c et très ils
4: ont le niveau
0: de acting mais, et mais de l'intérêt de PNJ mais grave euh... <rire> moi, moi je, le je le rapproche de Zoro avec Alain Delon parce cool. qu'Alain Delon il a, fait, il a fait ce film pour ses enfants ouais. et ben Brad Pitt il a voulu faire Wavoisie pour ses enfants Bon, 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 Tant
5: mieux, c'est un beaucoup. cadeau Un cadeau à 100 patates, c'est bien ça. Bah, ouais, ouais C'est
0: gentil. Hein. gentil. Ouais, cool. Tu
3: sais, Will Smith, il a offert After Earth à son fils, donc... Euh, euh...
0: <rire> Et personne ne remercié. Ah moi
3: j'aime bien <rire> After Earth. À... Ouais. Ouais. Attends, c'est la deuxième fois dans, dans les podcasts. Dans le cartel, maintenant After Earth, qu'est-ce
5: <rire> qu que c'est que c'est bah, On n'a pas Earth. vu de la même manière
4: ah <rire> euh, oui, tu devais mourir. Ah. Non, mais moi bon, j'étais pas
3: bourré. Non, J'ai fait exprès de citer After Earth tout simplement, parce que dans le dernier épisode, enfin le dernier... la dernière fois où Foil était venu, ouais. on a dit que Greg avait aimé After Earth, et on entend Foil derrière dire,
5: j'aime bien After Earth. Ah, <rire> et ah, alors ah, qu'on on le disait pas, en se as as moquant de que, Greg. Ouais. <rire> tu es sûr de tes effets
3: ah mais moi il y a des running gags sur plusieurs mois mon ami et et, et je vais essayer d'en garder des running gags et euh, et, et donc euh, World War Z euh,
5: allez-y allez-y de notre part franchement ami, mm. si vous l'avez pas vu
3: regardez-le vous allez passer
1: un bon
5: moment
3: c'est ça c'est fun maintenant ne l'analysez la, la, pas en tant que bon film parce non. que si vous analysez vous avez trouvé blindé de défauts. Mais je, je sais que la première fois que j'ai vu ce film, eh ben, je me suis marré. Je fais, oh, bon film de zombies, ça castagne, ça court dans tous les sens, il y a des scènes iconique, parce que oui, euh, le mur de Jérusalem, cette scène-là, elle va rester. Euh, maintenant, ah, il faut pas l'analyser, il faut juste débrancher son cerveau, il faut s'amuser, et des fois, le cinéma, c'est ça. Il faut qu'on arrête d'analyser des trucs, parce il euh, y a des choses qui sont là juste pour nous amuser, et World War Z est là pour ça.
5: Mais par rapport à, à The Game, justement, je voulais revenir là-dessus.
3: <rire> <rire> voilà, par exemple, et par ceux qui à ne font à pas
0: faire... <rire>
4: Christophe Lambert finalement.
3: Ah j'aurais bien, bien aimé voir euh, Christophe Lambert dans Bonjour à Ravens. une idée Il aurait pu apparaître en plus. Hein. Il était
4: en random dans Ghost Rider 2. Il aurait pu être
0: C'est clair. Donc il e boxe sur l'héritage. Ah oh, putain c'est vrai. Bon.
4: <rire> putain, vrai.
3: Eh ben les gars, on arrive à la fin de ce numéro qui à mon avis sera en deux parties. Donc je vais dire aux gens, généralement quand je fais un épisode en deux parties je vois des fois que vous regardez la deuxième partie tout seul, parce que moi je vois les statistiques et pas la première euh, s'il est marqué première partie, regardez celui-là en premier, ben, et puis vous écoutez l'autre après ben, euh, c'est pas compliqué <rire> à mon avis il sera en deux parties parce qu'un gros sujet comme Brad Pitt méritait ça <coughs> euh, et ben écoutez, j'ai envie de recevoir plein de messages par rapport à, à, ben, à cette nouvelle équipe Fouad n'est pas dans cette nouvelle équipe, sauf s'il veut nous rejoindre, il est bienvenu, mais euh, Grey et Gravelax, ils sont d'office, notre ami Fabien dépendra de vos puntos, euh...
2: <rire> <rire> <Dans> <rire> mon... je, je, je risque pas de faire balter là. <rire> <rire>
3: N'hésitez pas, non, 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 moi j'ai bien kiffé pour une première fois, euh, et en plus on était beaucoup, et pour une première fois, qu'on est beaucoup, c'est compliqué de s'imposer, il l'a fait, moi je suis fier de lui. Euh... Fouad, où est-ce qu'on peut te retrouver,
5: dis-moi Alors, je pars en tournage avec Martin Scorsese euh, <rire> le mois prochain. C'est like The Game. Non, j'égole. Alors, euh, parlons Péloche, les amis, parlons Péloche. Euh, le podcast de Thomas Deuzer, qui aborde le cinéma genre par genre. Un dimanche sur deux, tout, sur toutes les plateformes, les bonnes crèmeries de podcast audio.
3: Ben je vois que vous faites ça le dimanche parce que je sors aussi le dimanche ouais. et le jour où vous sortez j'ai toujours un peu moins d'écoute. Euh, je sais pas pourquoi. Vous voulez pas sortir le lundi juste ben, Je sais pas. Enfin, C'est Thomas ça qui, pour moi, qui hein.
5: gère Thomas et Bea qui gère la, la distribution avec mes copains Bea, Thomas, Tristan, Antoine et David. On est autour de la table et on parle du cinéma genre par genre avec des hors-séries, des numéros spéciaux, des invités spéciaux. Et, euh, donc inviter, <rire> Et donc, c'est une aventure qui dure maintenant 4
3: invités spéciaux. Et donc, allez-y de là. ma
5: part avec le code promo <rire> FOAD B, FOAD PP, comme FOAD parlant péloche. <rire> vous n'aurez rien de spécial, mais vous passerez un bon moment.
3: Je le vends à chaque fois que tu viens, mais euh, je le dis toujours c'est un de mes podcasts préférés. Je kiffe Thomas Dozer et j'essaye toujours de m'approcher un petit peu de lui au niveau euh, animation. Euh, donc dans 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 ceux en tout cas euh, que j'écoutais avant de lancer le podcast, mmh. c'est celui dont dont je voulais le plus m'approcher. Je kiffe ce mec. Il, il et allez talent. écouter euh, Parlons Pelosh, c'est un Parlons super Péloche. podcast. Let's
5: talk back movies, hein, comme on dit aux États-Unis, car euh, nous avons une édition américaine. Et je viens d'ouvrir une chaîne YouTube, les amis, qui s'appelle L'heure Magique. The Magic Hour. L'heure Magique. Avec mon ami Guillaume Meral. C'est une discussion à bâton rompu, un peu comme and Herbert. Je ne sais pas si vous connaissez les critiques américains, and Herbert, tout à un fait. peu dans ce style-là. Alors on a, on aborde on a plusieurs formats, critiques à chaud, mais aussi euh, longues discussions sur des réalisateurs que nous aimons beaucoup, sur des films que nous aimons beaucoup. Et nous allons aborder des réalisateurs tout prochainement euh, qui sont peu mis en valeur. On va parler bientôt de Richard Donner. Euh, on va oh. parler de Martin Campbell. On va parler de Peter Yams. J'en passais des meilleurs, on vient de sortir une vidéo sur Batman le défi. Allez-y de ma part également, vous serez bien reçu. Vous voulez passer un bon moment Vous êtes chez vous. vous, faites le ménage, vous occupez les enfants, et bien mettez leur magique, Vous me remercierez.
3: Eh bien messieurs, dames, je mettrai les liens de leur magique et de parlons Péloche, que vous connaissez certainement, mais euh, leur magique mérite d'être écoutée. Euh, donc euh, je mettrai tout ça et allez écouter notre copain Fouad. Fouad, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. C'est un passionné. Plaisir de
5: partager, mon ami. Vive le cinéma, bordel de merde
3: ben, C'est clair. Mmh, mmh. Non, mais t'es un passionné. Moi, quand je reçois des passionnés, je suis heureux. Chaque fois que tu parles, ben, j'ai un petit sourire parce que je, 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 je t'ai déjà dit, avec Béa, vous êtes tous les deux mes chouchous de pardon Péloche. Et, et moi, je, quand je t'entends parler, voilà, moi j'ai mon petit sourire. Je suis content de te voir parler. Je écouté, je t'écoutais des heures et des heures avant de te recevoir. Et, et, et là, quand je te vois juste là en face de moi, je suis hyper heureux. Et, merci. Et, et je t'adore, mon petit voix. Merci foi. infiniment. T'es le bienvenu pour euh, quand ta tu ta veux dans...
5: Merci a pas de c'est très sympa de me recevoir. J'ai été ravi de vous rencontrer, les gars. Ben. <rire> de plaisir Plaisir partager. partager. Je t'appelle Rémi, hein. je suis plus à l'aise avec Rémi. Je préfère. Il y a Fabien, <rire> welcome. Une longue carrière Merci. devant toi <rire> s'ouvre. Tu tiens
4: le bon <rire> Toi là, aussi, t'as
2: une longue carrière devant toi qui s'ouvre aussi. <rire>
4: il, a déjà, il a déjà un petit peu d'historique.
3: Rappelle-toi qu'il est doublure non, arrière C'est euh... vrai,
5: t'as raison. Non, mais ça a été un plaisir de vous rencontrer. À chaque fois, grâce à Chris, je rencontre des de nouveaux talents, des nouvelles, nouvelles personnes très intéressantes, des passionnés comme moi. Parce que l'important, c'est <rire> de partager sa passion et des amis. C'est ça qui est important. C'est se nourrir les uns les autres. Ça, c'est <rire> du cannibalisme. Ouais. Merde, <rire> ah, ben enfin, je voulais faire bien. un truc un peu poétique <rire> <rire> Mangez-vous les uns les autres <rire> eh ben, Merci euh, Chris, longue vie à toi
3: ben, Merci, merci, temps, merci Fouad, t'es le bienvenu quand tu veux, tu merci, sais bien tu, tu reviendras encore au moins 7 ou 8 fois oh, avant, sans aucun avant, problème, avant la saison 3 ouais, Tu sais bien, t'es ici euh, T'es ici comme chez toi Fabien, ouais. je suis content de ta première fois euh, si, au cas où si tu lèves juste la main, je ne... les, les gens ne, ne, ne l'entendent pas, euh, Attends, on, on va t'apprendre l'art du, du, du podcast, euh, <rire> <rire> donc tu réponds de voix
2: J'ai répondu, mais ben je, voilà. je joins le. Je suis un... je dois avoir des origines italiennes donc je parle avec les mains aussi en même temps Ah ok,
3: <rire> non Ben écoute, t'es le bienvenu pour euh, d'autres épisodes de Qu'est-ce qui te vient Mais y'a pas euh, de problème T'en es bien sorti, t'as été super cool ben ça a été un plaisir donc tu déjà fait un queski mais j'étais pas là donc euh, j'avais kiffé ouais. l'épisode et, et je t'avais vraiment kiffé cool. dedans et euh, merci et tu as été tu été encore top euh, tu es vraiment un puits de culture tu m'énerves
1: euh,
3: <rire> 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 euh et ben, écoute euh, attends vous savez quoi on va pas le faire à chaque épisode mais euh, Fabien on peut te retrouver où tu as un podcast aussi là, -moi. Oui, moi euh,
2: donc j'ai un podcast qui s'appelle Decibel euh, qui est sur toutes les bonnes plateformes de streaming euh, qui traitent de la mise en musique de parties de jeux de rôle par thème, par genre, par jeu de rôle. Euh, Et tu bah, de proposer des playlists pour chaque genre.
3: Et euh, bah c'est super cool. Ben euh, Gravelax, pardon, on peut te retrouver ouais. aussi
0: alors, dans le podcast, en effet, cinéma, tu l'as vu, avec mes comparses, donc Gooby et Kaza, qui, en gros, l'idée, c'est on prend un thème par mois. Là, par exemple, on vient de sortir un, un épisode sur les teen movies. Euh, et en fait on prend euh, chacun un film qu'on défend face, au, face aux autres parfois qu'on ne connaît pas, enfin hein, qu'on a envie de découvrir mais qu'on ne connaît pas et euh, bah, l'idée en fait c'est le podcast anti-boomer, moi je suis quarantenaire et mes deux comparses ils ont 25-27 ans ils sont étudiants au cinéma et euh, l'idée c'est de savoir si par exemple les films qui pour moi sont des classiques est-ce que pour eux c'est encore le cas et vice versa, ils me proposent des films et on essaye d'en débattre euh, autour de la table donc là on va devoir un peu ce... manier le derche pour euh, enregistrer la suite, euh, notamment sur les films des années 30, voilà.
3: Ah bah nickel, et alors on a notre ami Grey, Grey, euh, franchement, tu commences à être là souvent, on commence à bien s'entendre à tous les deux.
4: Ça, bah, C'est la troisième fois que je viens, euh, c'est la troisième fois ouais. et euh, normalement ça devrait pas être
3: là, ah bah, j'espère que non, parce que j'aimerais je, je, euh, bien te garder, parce que je trouve que, que ça passe super bien, et on peut te retrouver où mon petit Grey
4: euh, bah, je tiens aussi un podcast en plus de, du coup de rejoindre qu'est-ce qui devient qui s'appelle Nanarologie qui est un podcast mensuel qui arrive tous les 15 du mois euh, donc là le prochain arrive très bientôt qui sera sur un film euh, qui parle d'un sujet euh, très sombre à savoir les les traductions françaises de films de Kung Fu dans les années 70 oh donc, oh euh, spécialisé. Ça suite, hein. donc ça va parler ça branle dans les bambous exactement c'est littéralement le film que je vais traiter le 15 ce sera ça branle dans les bambous donc euh, voilà, un film merveilleux de boxe qui n'a aucun rapport avec les bambous, et, et ni à la branlette. Donc euh, donc voilà, c'est un truc que je fais. Alors, on est pareil sur toutes les plateformes. J'étais sur YouTube avant uniquement. Ouais, euh, t'es en euh, enfin euh...
3: dans les oreilles euh, podcastiques, là. Et, euh, on est fier de toi, tout là. Tout à fait.
4: Donc ça y est, je suis officiellement euh, disponible partout, messieurs, dames. on est sur Deezer, Spotify, la totale, et donc voilà, tous les 15 du mois, euh, avec euh, mon comparse, euh, Quentin, on fait aussi des numéros hors série. on a fait un bilan de la nuit d'Anarland à Paris, euh, là on prépare un, une relecture d'un script euh, d'une parodie chrétienne de Twilight pour avant la fin de l'année. <rire> c'est voilà, c'est on a prévu de bien picoler et de refaire les voix et de faire tout tout, tout le bouquin. Euh, donc ça va être ça va être très fun et voilà, plein plein de sujets, plein de plein d'invités, plein de trucs qui se préparent. M. Ah ben, messieurs voilà.
3: si qui fait euh, Grey euh, depuis quelques épisodes, ben je vais mettre les liens oh, donc on va pas le faire à tous les épisodes hein, les gars parce que euh, <rire> voilà, mmh. mais euh, je vais quand même mettre les liens de, euh, aller dans la description de de, de l'épisode d'aujourd'hui. Et, euh, vous allez prendre celui que vous préférez, et vous allez et vous allez écouter, euh, <rire> vous allez écouter euh, le podcast dont, dont il est issu. Bon, bah, il va y avoir euh... du parlant
2: péloche à foison, hein. <rire> <rire> <rire>
4: vu comment il a vendu son truc par rapport à nous, c'est vrai Ouais, que... non,
3: mais parlons, parlons Péloche, ils ont, ils ont, ils ont plus besoin d'auditeurs, là, les gars N'allez pas trop rester ici, allez voir leur magique. Euh, on va essayer de rattraper, euh, parlons Péloche ici, deux ou trois saisons. Euh, mais, euh, allez écouter leur magique d'office, hein, pour, pour, parce que, parce que, foade. Euh, je veux dire, parlons Péloche, c'est une institution, ils sont là, ils sont posés, ah, leur magique grand, parce podcast. que, foade. Euh, ouais, ouais, non, Écoutez les top, deux! Oui, oui, ouais, par exemple ouais. Mais par exemple, quand Mais ça sort le... le
4: Poussons le petit, enf, poussons ah, le le petit s... qui débute là, Quand imagine. ça sort ouais, le bien dimanche,
3: bien écoutez d'abord Qu'est-ce qui devient et après écoutez Parlons Péloche tu... euh, ou, ou écoutez Parlons Péloche pour garder le meilleur Pour la fin Écoutez tout
5: Faut tout écouter Faut tout aimer.
3: Euh, La semaine prochaine, les gars, on va parler de quoi Je ne sais pas à toi, tu ne sais pas, mais la semaine prochaine, on va parler je vais de... découvrir. James Cameron. James Cameron. Donc, ça, la semaine prochaine, ça va, être, euh, ça va être Titanic, ça va être Avatar, ça va ah, être ouais. Aliens. Oh, la semaine prochaine, ça va être un gros, 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 gros épisode ah. encore après Brad Pitt. Et, euh, et moi, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain numéro de Qu'est-ce qui vient